filmpodcast for folket. You have your choice, Earthman. You either enter the disintegrating room where I fire. The beast lies somewhere in the stump. Choose a passage. No way. I'm not your enemy. As far as I am concerned, you can kill, rob, swindle, do whatever you will. And nobody's gonna stop me? Ming's not unbeatable. With all his men, he couldn't even kill Flash. Gordon's alive! He still lives. No thanks to you. Velkommen tilbage til planeten Mongo og Flash Gordons eventyr serial. Vi efterlod Flash i The Static Room, hvor han blev udsat for forfærdelig tortur og uden udsigt til at blive reddet af sine venner. Med syv kapitler tilbage skal vi igennem dødsturneringen, kæmpe mod en orangapoid og en farlig ildspygende drage, lege med usynlighedsstrålen, spise piller som sletter hukommelsen og selvfølgelig kæmpe for kærligheden. Planeten Mongo er spækket med venner og fjender, men hvem ved, hvem man kan stole på? Og gør det i den sidste ende nogen forskel, når man kan risikere at blive flået af en Tigron? Kapitel 7 hedder Shattering Doom. <laughs> Helt sikkert. <laughs> og øh, ugens featured player, jamen der er jeg simpelthen nu øh, gået, for jeg skulle også have det hele til at passe med hvilke karakterer, der er nogen, der kun er med i få afsnit og sådan noget, ikke? Så øh, ugens featured player her, det er altså øh, prinsesse Aura, Princess Aura, og øh, hun kunne jo næsten have været featured player i et hvilket som helst afsnit, så nu fik hun det her. Det er, ikke, øh, det er slet ikke hendes mest markante afsnit, overhovedet faktisk. I virkeligheden, hvis jeg bare skulle vurdere på det her afsnit, så var det ikke hende, der fik det her. Hun har så mange andre afsnit. Nu er det hende, der får det her. Princess Aura. Hun bliver spillet af Priscilla Lawson, som igen heller ikke er skuespiller. Hun var øh, model, øh, karrieremodel, øh, da hun fik rollen øh, som Princess Aura. Hun lavede ikke særlig mange andre film eller serier. Øh, og hun trak sig faktisk øh, ud af øh, Hollywood-branchen. Øh, så rygterne svirede i mange år øh, om, at hun havde mistet et ben under tjeneste for kvindekorpset under 2. verdenskrig, men det passede ikke. Øh, hun trak sig virkelig bare ud af filmbranchen og endte med at drive en lille butik i Kalifornien. Christian, Priscilla Lawson, øh, noget på hende. Hvad tænker du om hende generelt her i, og øh, hvad tænker du om hendes karakter, Princess Aura? Ja, jeg, jeg, jeg synes, det er, det er interessant med hende at når folk som sådan perifært kender Flash Gordon, så siger de, nå ja, det, det, det er Kaiser Mings datter. 
Og jeg synes, når man har set dem, og set dem flere gange, de her Flash Gordons, så er hun så meget en karakter i sig selv, at hun er ikke bare datteren. Altså, hun er prinsesse Aura, som kører sit eget løb, og kører dobbeltspil, og kører trippelspil, og ud mod hinanden, og hun kan bruge våben, og hun kan slås, og hun kan blive forelsket, og alle de her ting. Hun er så meget mere end bare sin fars datter. Øh, og det synes jeg er fedt. Det synes jeg er rigtig fedt, og at hun kan spille det hjem. At jeg tror på, at hun kan være øh, forelsket. Altså den scene, hvor, hun, øh, hvor vi øh, kapitel 2, hvor de flygter, øh, de er lige faldet ned i nettet, og de kommer ud i gang, ikke? hvor hun står og gnider sig op af flas, og man kan se, åh, oh, shit, hun tænder på ham. Hun har aldrig set noget så lækkert som ham, det blonde monster, der står ved siden af hende. Ikke? Og andre gange, så vender det 100% om. Ikke? Så har vi den her scene, som vi havde i det forrige afsnit, hvor hun sådan skal spille sød og hjælpende over for Dale og siger, men du elsker jo Flash, og hvis du skal redde ham, så den eneste måde, du kan gøre det på, det er ved at få Voltan til at tro, at du ikke er interesseret i Flash, så han ikke torturerer ham mere. Så er det ved, at han lader ham gå. Han gør det jo kun for at provokere dig, så hvis du siger til Voltan, at du elsker ham, så lader han Flash gå. Og det spiller hun også hjem med den samme, det samme engagement, den samme rydsbar, som hun gør med alt det andet. Og det synes jeg bare gør, at, at hun giver kæmpe meget til rollen. Jeg er helt mm. vild med, med Princess Aura, og synes hun virkelig bliver ja, en af de der bad guys i den her. Selvfølgelig så er Ming den, den overordnede super skurk. Men, men jeg synes, at der er mange af tingene, hvor han bare sidder i sit palads, eller han får læst historie, eller et eller andet, ikke? hvor hun er ude og lave noget. Hun laver ravage i den. Hun har de vilde planer. Ikke? Øh, så så jeg, jeg, jeg er virkelig tændt på hende, som, som sådan en, en mellemskurk, heldinde, love interest. Hun, hun er lidt af det hele. Øh, så så det, det er jeg sgu virkelig meget med på. Jeg synes virkelig, hun får noget plads, når først vi kommer ud over det første afsnit, og det, det er jeg rigtig meget med på. Jeg, jeg er 100% enig, og jeg synes jo i virkeligheden, altså hvor Ming er ikonisk, og vi skal tale om Charles Middleton senere, og, øh, og selvfølgelig, han, altså der er en god grund til, at han sådan er den mindeværdige skurk og alt muligt, ikke? men jeg synes jo i virkeligheden, at hun er en øh, langt mere interessant karakter, meget mere kompleks. Ja, jeg synes Princess Aura er en, en, en fantastisk karakter, og jeg synes Priscilla Lawson er rigtig, rigtig god øh, som hende. Altså, det er virkelig øh, fed karakter. Fedt, det, det hele spiller der for mig. Det er, det, det er bestemt... Øh, et af højdepunkterne øhm, indtil videre i den her serie. Kapitel 7, Christian. Shattering Doom. Diskret lille titel der. Det er vildt. Ja, det gør det godt nok. Dale, hun øh, skriger jo i redsel over, at flashen er ved at få stød, og så besvimer hun igen. Øh, Walton, han griner og får hende ført til sit kammer. Så dukker Aura op med en strålepistol og tvinger Walton til at tage flashen ned. Øh, så der er også lidt et mønster her med, at flashen er i problemer, men der kommer nogen af vennerne løbende og, og redder ham. Det er fint nok. Aura siger at, øh, til Voltan, at han jo ikke vinder Dale ved at dræbe Flash, men tværtimod ved at vise noget. Og Aura, hun vil jo have Flash for sig selv. Så Flash, han bliver taget hen til Sarkov, som skal modvirke den her strømskade, fordi vi er faktisk ret tæt på, åbenbart, at øh, Voltan havde slået Flash ihjel her. Det, øh, hvis ikke Aura var kommet ind, så var han blevet slået ihjel, og hvis... Selv hvis han var kommet ind nu her, og Sarkov ikke havde været der, så kunne de ikke have rettet op på den skade, der har været, og så havde Flash været død. Så, så Walton, han er stadig balanceret lidt på, han er umiddelbart her, han er jo stadig skurk, ikke? At, at Sarkov, han skal modvirke strømskaden, det får vi at vide øjeblikket efter, at Sarkov, han ser ud til at have fået et gennembrud i forsøget på at lave en ny form for energi, som altså kan redde hele øh, Waltons flyvende Cloud City her, når de løber tør for radium. 
Imens så forsøger Voltan uden held at forføre Dale ved at lave skyggespil. Ja, det er more on that later. Aura, hun tror Flash med at brænde hans øjne ud, hvis han ikke glemmer alt om Dale og gifter sig med Aura i stedet. Men Flash han nægter. Han vil have Dale med til jorden, og Aura hun løber grædende bort. Uh, hun kan simpelthen ikke gennemføre det og, uh, og blænde Flash. Flash han sendes tilbage til fyrrummet nu med en lænke, som skal give ham dødbringende stød, hvis han endnu en gang forsøger at flygte. Men uh, Sarkov han binder lænken til en skål og siger, at Flash han skal smide den i ovnen næste gang han får muligheden. Og så ankommer Ming til Voltans by. Voltan han lader sig ikke true så let af Ming, det må vi også lige tale om det her med. Han står sgu op imod Ming. For Ming han vil bare have Aura og Dale udleveret. Bum, færdig, han er kejseren, men Voltan han synes, det skal de forhandle lidt om. For Ming han skal jo også huske på, at han er i Voltans nåde heroppe i byen i himlen. Og Ming han spørger, om tror du din kejser? Men Voltan siger, nej, ja, jeg forhandler bare. Han er sgu meget godt i her, øh, Voltan. Øh, imens så kaster Flash skålen ind i ovnen, samtidig med at vagterne sætter stød til den. Så fyrrummet eksploderer i et flammehav, og det er vores cliffhanger til næste gang. Jeg går ud fra, at det er den shattering doom, som vi ventede på hele afsnittet. <laughs> Christian, det der skyggespil, det er okay. Det er jo et lille forsøg for Voltan på at forføre Dale. Til gengæld er Voltan jo rimelig badass, når han står op imod øh, Ming her, synes jeg. Hvad tænker du om det her øh, afsnit? Der er den dødbringende skål, der er ja, mange gode sager her. Ja, jeg, jeg er ret meget med på det. Det, det må jeg sige. Øh, jeg flash for tortur, del besvimer igen. Og hold nu op. Hun skal ikke blive ved med at besvime. Øh, men, men det er på en eller anden måde, når der er så meget andet, så er der ikke tid til, at hun skal sidde og, og vise sin kærlighed. Vi skal have det der vent. Altså, Walton, han skal finde ud af, at hun ikke er forelsket i ham alligevel, og, og så at han ikke kan redde det, og bla bla bla. Hun, vi skal videre, hun stadigvæk er forelsket i Flash, og det er bare et gimme. Så... Mm. Det er, det er ikke helt perfekt skrevet. Jeg synes, hun har været meget sejere tidligere, men, men i mangel af bedre, ja. Der er altså mange speaking parts lige på det her punkt. Altså, øh, nu hvor vi er oppe i Voltens rige, der synes jeg godt nok, der er mange, der har noget at sige. Så ja. det er selvfølgelig lidt ærgerligt, at hun bliver kørt ud på et sidespor, men hun er stadigvæk vigtig. Det, det er vigtigt, at vi lige skal se, om hun er her engang, men hun lige skal tjekke ind. Og ja, så kan han finde erstatning for Radium, og Flash ankommer, de kan redde ham med The Electro Stimulator. <laughs> det er som en elektronisk stil, du er altså. Ja. Oh, man, altså Jeg kan slet ikke tage det seriøst Men jeg synes det er fedt Jeg, jeg vil med alt det her laboratoriehejs Med strøm der løber igennem Og lys der blinker og sådan noget. Det, De lader som om de, de laver lyn og sådan noget der. Jeg synes det er super fedt Det er derfor jeg vil med den gamle Frankenstein Fordi mm. <laughs> jeg synes det giver den så meget gas Uh, og det gør de selvfølgelig også her, så det, jeg, jeg, er helt med. jeg er helt med. Der hvor jeg så ikke er med på det, det er jo så, at uh, Voltan han er blevet træt af det kostyme, som Dale hun går rundt i. Hun skal jo ikke gå rundt i det der giftet kostyme, hun har fået mænge, så nu har hun fået så et Voltan kostyme i stedet for. Ja. Det er imod væk lidt halvkedeligt. Ja, oh, det er det. Helt men, men, uh, men sådan er det, altså. Jamen, det er jo en joke, ikke, men... Men jeg synes, hvis hun skal være the love synes, interest, og hun skal, hun skal lokke mændene ind på det her tidspunkt, så er det sådan lidt et, et kedeligt grønt klæde. Um. Jamen det synes jeg, og jeg synes rent faktisk, at det bliver nemlig bare det, fordi en ting var, at hvis det så ikke længere er så eksplicit sexet, som det var før, hmm. og man skal bare huske, det er jo ikke fordi, det udstiller kvinder øh, udelukkende det her, altså der render mænd rundt i bare overkroppe og små shorts hele tiden også, altså, altså det er ikke det, det, jeg synes, den er rimelig ligeligt fordelt. Ja. Øh, men jeg synes faktisk, så kunne det jo være et eller andet, der var det hun røg over i. Hvis det ikke skulle være sexet, så kunne det jo være et eller andet flot kostyme eller sådan noget. Men det bliver, det bliver sgu lidt... Det bliver lidt kedeligt. Det er mærkeligt klud, han lige har smidt hende i. Men ja, sådan det, det. det bliver lidt kedeligt, ikke? Um, ja. 
Men øhm, ja, ja det, det, det er fint nok. Jeg synes ikke, hun får så meget arbejde her. Til gengæld, så synes jeg, det er ret fedt, da, da Flash vågner op, og Aura, hun forsøger at overbevise Flash om, at, at Dale, hun ikke vil ham det bedste, og de har den diskussion frem og tilbage. Det er helt vildt med. Og, og Flash siger, jeg takker dig selvfølgelig for at hjælpe dig. Og så siger Aura, I want more than your gratitude. Og så tænker yeah. jeg, holy shit, så bliver det steamy da. Mm. Det er helt tydeligt, at det er ikke fordi, hun vil have, at han skal hjælpe med at sætte en carport op. Hun har helt andre planer. Ja, det må man sige. Men, men den er Flash ikke med på, og som du siger, tror med en rumfakkel og alt det her. Og så har vi jo det andet store issue med sensorerne. Hendes top går i stykker, ja, ja. og hun er nødt til at bevæge sig out of frame, og der har de faktisk klippet nogle frames, fordi den begyndte at blaffre og sådan noget, så kunne man se et stykke af hendes ryg. Uh. Uh-huh. Uh-huh. Ja, det kunne man ikke. Hvad vil sige, hun, er, hun er en karakter, der på det her tidspunkt, altså hun er en, en, en stærk kvinde, hun er jo, prøv at, hun er jo øh, skurk, det, det er jo ikke, det er jo, sådan er det jo, men, men hun er jo en stærk kvinde, der ved, hvad hun vil have, og hun går efter det. Ja, Nå, men jeg, jeg, jeg synes, det er fint, at de holder den kørende her, at hun altså stadigvæk er meget interesseret. Nu har hun forsøgt at manipulere Dale, det er ikke gået skide godt, nu går hun direkte til The Source, går direkte til Flash og siger, jeg, jeg, vil, jeg vil have dig jeg synes, vi skal gøre noget ved det her, det vil han ikke, så bliver hun sur og tænker, så kan det være, at jeg kan tro ham, men det virker heller ikke. Og så har hun ikke rigtig mere at spille på lige her. Ikke? Så, mm. så det, det er fint nok. Jeg synes, jeg synes det er sjovt, at, at der er plads til, at de kan sætte den, den her skoleeksplosion op over to omgange, at vi får, vi får doktoren ind, den første gang for at sætte kablet på ham, og så får han at vide, at de kortslutter ham simpelthen, hvis han er flabet eller forsøger at flygte igen. Og så tænker mm. vi, nå, at doktoren han er måske over på, på den fejle side her, ikke? Men så vender han tilbage lidt senere i afsnittet, og så har han selvfølgelig en plan. Øh, det, det, det synes jeg er rigtig, rigtig godt. Øh, jeg synes, det er sjovt, at, at, at Ming, han er, han er så pissed off. Han er jo emperor of the universe. Øh, men han er skidesur. Mm-hmm. fordi Voltan er ikke er bange for ham, og Ming bliver tvunget til at forhandle. Jeg synes, det giver noget her, at nu har vi haft nogle scener, hvor vi ikke har været på Mings palads, og han er jo lidt kørt fast i den samme rille her, ikke? at han er, han er Ming the Merciless, og det er det. Der er ingen mm. udvikling i karakteren. Nu er han nødt til at tage et andet sted hen, og så tager vi, tager vi tur, når vi siger, at nu er han nødt til at forhandle, og så må vi se, om han så kan være, være lige så nedadrægtig, når han nu er on the road. Og det synes jeg faktisk er meget fedt, fordi når de andre karakterer har fået så meget plads, så skal Ming selvfølgelig også have plads. Ja. Øh, og, og specielt, hvis der skal være nogle, nogle, nogle lurdrejninger senere. Ikke? Altså, nu har vi haft Aura, som har sagt det ene og men noget andet, og, og sagt til Flash, nej, de andre de er, de er ude, vi skal bare møde dem på overfladen, og sådan noget velvidende, at alle kommer til at drukne. Hun har det jo ikke for fremmede, så vi skal selvfølgelig også se, at, at Ming han kan nogle ting. Øh, og der fungerer Præcis. det bare bedst, når han er ude af sit element. Så, så det er fint. Flash har fået at vide, at han skal huske at gemme sig bag ved muren, ellers så bliver han gjort. Og ja. det er vi så ikke sikre på, om han når. Så, så der er jo selvfølgelig en cliffhanger her, ikke? Men, men de klipper jo, de klikker jo lige inden, ikke? Men jeg ved ikke, om det er Shattering Doom. Nej, det, altså, det, det er ikke den mest, altså, det er en spændende titel, det er ikke den mest velvalgte titel, øh, eller det er ikke den, der mest siger noget reelt om det afsnit, vi har gang i, og er cliffhangerne at være, så er det ikke, den har ikke den der, åh oh, nej, hvordan skal de dog overleve det her, fordi det har vi også fået at vide, de har jo sagt flere gange i afsnit, så bare springe om på den anden side af den der, altså så, mm, det er fint nok, men vi, det føles som om, vi er i gang med noget action, men det er jo ikke den, jeg synes ikke, den helt tækker de der bokse der, vi har sat op. Jeg, jeg synes også måske, jeg, jeg synes det er et godt afsnit, det må jeg sige, men jeg, jeg bliver en lille smule med, at når man nu er vi det samme 
den samme location lige en gang for langt næsten, og det bliver lidt meget et... et det er forkert bare at kalde det snakkeafsnit, fordi der er også gode snakkeafsnit i det her, hvor, hvor intrigerne de får lov til at køre og sådan noget, ikke? Men ja, det ved jeg ikke. For mig det går en lille smule i tomgang i det her. Det ved jeg ikke, hvordan, hvad du siger. Ja, det... Godt afsnit, men ikke tom. Ja, altså det virker som om, at, at to afsnit per ark, per område, det, det er der, mm. hvor det kan holde til det, ikke? Jeg, jeg synes, det bliver for ja. meget nu. Ja. Øh, der er simpelthen for mange karakterer, som, hold, som står stille, at der ikke sker nogen udvikling. Øh, Flash, ja, ja, besvimer, fordi han har fået tortur, og så ryger han tilbage. Så er han tilbage og skal skovle, og vi tænker, jamen har vi ikke været der? Var det ikke det, vi brugte hele sidste afsnit på, før han fik tortur? Ja. Øh, og så sker der lige, en, lige et lille hump til sidst, ikke? Aura snakker lidt, hun får heller ikke noget ud af det. Altså det eneste, der sådan set sker, det er, at, at Dale får noget andet tøj på, og så dukker Ming op og er sur. Ja. På 20 og, og man minutter. kan sige, ja præcis, man kan sige, så, så kan vi lyde uto, øh, utålmodige og utaknemmelige her, men man skal stadig huske, der er folk, der i 1936 er gået ind og set den samme spillefilm, som de har set ugen før, for at se den nye afsnit. Hmm. For at der skal ske et eller andet der, ikke? Og der må man sige, der, der tror jeg godt, de efter det her afsnit kunne komme hjem og så sige, Åh oh ja, okay, jeg kunne godt have sprunget den her uge over, hvis det endelig var. Ja. Så jeg synes, det er et godt afsnit. Altså, det er ikke det, men du ved, det er bare ikke, det bliver igen på den måde, altså, flytter det det så exceptionelt meget videre? Nej, det gør det jo ikke. Nej, det gør det godt nok ikke. Det gør det godt nok ikke. Alright. Men hey, vi er stadig på, lyder det til. Det var ja, kapitel 7. Kap- tak. You'll be all right in a minute. Zakov, where's Dale? What happened to him? Let me tell him about Dale, Dr. Zakov. His Majesty requests your presence. Why do you ask for Dale? You saw her in the torture room. She stood by, smiling, while Walton tried to kill you. Aura, why do you always blame Dale? You know that she was helpless. Yes, she was helpless. It was I who defied the king and saved you. Oh, Flash, can't you understand? I'll make you a king. Let Walton have Dale. I'm grateful to you for saving my life. I want more than your gratitude. I'm an Earthman. Someday I hope to go back to my own planet. And if I do, Dale Arden goes with me. Stop! Wait. Promise me you'll never see Dale Arden again. I swear by the great god tale, you'll never see anything again. You want to be taken back to the atom furnace? 
Kapitel 8, Christian, har fået titlen Tournament of Death. Ja, uh, nu bliver det spændende. Det kan vi godt lide. Æh, ja, det kan vi godt lide. Ugens uh, featured player, det er uh, lidt ligesom med Princess Aura, så, så har jeg valgt en karakter nu her, som kunne have fået ret mange andre afsnit. Nu får han det her, fordi jeg skulle have puslespillet til at gå op, ikke? Kaiser Ming, det er blevet tid til at tale om ham. Uh, Emperor of the Universe. Charles Middleton. Uh, han startede som cirkusartist og teaterskuespiller, så lavede han en del roller på film som skurk over for stumfilms ikoner, uh, og også tidlige talefilms komiske ikoner som uh, Gør Gokke og Marx Brothers med flere. Så der, der vil være ret mange, der vil have set hans ansigt i, uh, i film fra, uh, fra perioden her. Men igen er det en, hvor hvis man skal sætte en definerende rolle på Charles Middleton, så er det altså den her, som uh, kejser mængden. Og når vi når til til at tale om, hvad der sker med, med universet senere, og altså efter de her serials, og selvfølgelig også når vi når til 1980-filmen, så, så har han lagt et rimelig solidt fundament, Charles Middleton, som, som mange siden har kopieret. Det er lidt blevet sådan, det look og den, den form, som Minkan har her, er, er jo blevet ret trendsættende for karakteren, ikke? Hvad tænker du, Charles Middleton? Ming? Ja, jeg, jeg synes, det er sjovt. Jeg kan, ikke, øh, altså, jeg kan godt se øh, Max von Sydow for mig, men, men for mig er han bare en tro kopi af det, Charles Middleton han laver her. Altså, han er the mold. Øh, mm. Så jeg er spændt på at se, om jeg husker filmen forkert. Men han, man er, jeg synes, han er rimelig definerende i den måde, han vælger at spille den på. Øh, det synes jeg er fedt. Interessant skuespiller. Han var meget høj, øh, så mm. fik en masse en masse roller på grund af det. Han spillede en masse forskellige amerikanske præsidenter på grund af sin højde og sin rungende stemme. Et udseende, som åbenbart også passede til at spille Satan i 1930-musicalen The Devil's Cabaret. Så har han, han, spillede, han spillede Lincoln flere gange, ikke? Jo, jo. jo, jo men jeg ja. ville ikke lige drage parallel mellem Lincoln og Satan. Nej, nej, nej. Men det, det er jo fra den ene ende spektret til den anden, ikke? Altså, <laughs> ja, ja. Nå, men, uh, best of times or worst of times. Ja. Exactly, exactly. Forrest scored sådan 7 years ago. Yeah. Um, For scones and what sco- yeah. <laughs> uh, Ja, startede i omrejsende cirkus og så lavede Four vort. scones and seven beers to go, please no. ja. Nej Og lavede no. vortville sammen med sin kone uh, Spellmeier uh, Men interessant skuespiller Jeg tænker ikke på ham som, som komisk skuespiller uh, men, men det er måske også fordi Det her det er så, så definerende en rolle At man tænker, hold op Det jeg tror også, han har været meget straight man skurk over for de her øh, komiske skuespillere, der har rendt rundt om ham, ikke? Højst sandsynligt. Men jeg synes, han er fed. Han er rigtig, rigtig fed. Ja, ja jeg er fuldstændig enig. Jeg synes, det er, det er sjovt, det du siger med Max von Tydor, som jo er sådan en skuespiller, der sætter så meget sit præg på rollerne, han spiller og sådan noget, ikke? Øh, Det bliver nemlig spændende at gå tilbage og så sammenligne det, når vi når til, til 80-udgaven. Fordi for mig, der er det også lidt det samme. Her, det er Charles Middleton, han er the mold, og så fortsætter vi i det, så er der mange ting at skrue op for i filmen, som jeg husker det. Men, men, og det her, det kan lyde plat, men et eller andet sted, den store primære forskel også på, hvad, hvad smag man er efterladt med i de to versioner af Ming, det er rent faktisk, at den ene er i sort-hvid, og den anden er i farver, og det, ja, det, det har større indflydelse end bare lige så lidt plat overfladisk måde at sige det på, som jeg gør her. Det gør, at som jeg husker det, nu må vi se, om, om, om det bliver anderledes, når vi ser 80'er-filmen igen, men så bliver generelt tonen i 80'er-filmen, fordi den bliver så farverig og sådan noget, så bliver den jo også lidt mere, lidt mere komisk og lidt mere camp på den måde, og det er sådan en stil, som vi skal se, om, om vi synes, det fungerer, men den skal jo vurderes for, hvad den er, og her, selvom det selvfølgelig er camp, men der er et eller andet i nogle af de der sort-hvid billeder på, som gør Ming det mere skræmmende. 
Ja. For, for mig i hvert fald. Der, der er sådan et eller andet over det. Nå. Men det, det kommer vi jo nok til at tale mere om, om det, om det minde faktisk også holder, når vi når der til. For, og det er sagt med, at jeg, mit minde er, at jeg er meget begejstret også for Max von Sydow i uh, rollen. Så, så der er to fantastiske mængder, men lad os nu se, om det holder, når vi når så langt. Jeg er glad for Charles Middleton her i hvert fald. Christian, kapitel 8. Tournament of Death. Efter eksplosionen, skovlen smidt i fyrrummet, øh, smidt i ovnen, så er øh, Voltans by, den er ved at tilde og vil snart styrte fra himlen. Voltan han beordrer Flash og Thon henrettet, men Sarkov han siger, at han har lavet en stråle, der kan redde byen. Han vil aktivere den, hvis Voltan han sværger at skåne Sarkovs venner. Og Voltan han sværger ved guden Theo. Øh, Sarkov han redder byen, men Ming han vil ikke respektere Voltans løfte. Som kejser så kræver han, at Flash han deltager i en dødskamp. Og Voltan han er tydeligvis ikke tilfreds med, at der er nogen her, der kommer og overruler hans løfte. Men øh, han er, ser så nødsaget til at acceptere, men så siger han til gengæld, at Flash jo efter gammel tradition skal have sin frihed, et kongerige og den brud, han ønsker, hvis han overlever dødskampen. Og Baron han minder dem alle sammen om, og publikum, at den samme belønning jo vil tilfalde Flashes modstander, hvis vedkommende vinder eller overlever. Flash han får at vide, at han skal kæmpe mod Mongos mægtige, maskerede sværkæmper. Okay. I The Arena of Death, som i virkeligheden bare er et almindeligt gulv ind i Voltans sal. <laughs> det, det var jeg sgu lidt skuffet over, at der ikke var mere Arena of Death over, over den, men uh, sådan er det. På det her uh, gulv i Voltans sal, der vinder Flash efter en forbavsende lang sværkamp over sin maskerede modstander, som viser sig at være Prince Baron. Flash han skåner selvfølgelig Baron. Ming han siger, at Flash han har vundet, men han har endnu ikke vundet sin frihed. Han har kun vundet retten til at møde The Mighty Beast of Mongo. Og Flash han er trodsig, øh, men accepterer Mings udfordring. I et øh, privat øjeblik så indrømmer Baron, at han frivilligt kæmpede mod Flash. Han håbede, at enten så kunne han såre Flash nok til at tilfredsstille Ming, eller til selv at blive dræbt og slippe for sin sjæls tortur, for han er nemlig ulykkeligt forelsket i... Princess Aura. Selvom Thun, Sarkov og Dale de protesterer, så går Flash altså trodsigt i ringen imod bæstet The Mighty Beast of Mongo, den farlige Orangopoid. Ja. Kampen er hård, og Flash han ender på gulvet med bæstet klar til at sætte tænderne i vores helt, og det er vores cliffhanger til næste gang. Christian, hele det her afsnit det er selvfølgelig bygget op om øh, vi, får, vi får plantet at Voltan han øh, begynder at være utilfreds med det spil som Ming han kører det er jo meget lidt ligesom øh, Lando der bliver utilfreds med det spil som øh, Darth Vader han kører men ja, Cloud City parallellerne er mange, men jeg synes man begynder at få fornemmelsen af at Voltan han er klar til at skifte over til vores øh, venners øh, side i stedet for ham der, øh, Ming the Merciless ellers er det her jo et øh, Arena, øh, næsten øh, mixed martial arts og noget sværkamps øh, afsnit. Hvad siger du øh, til det, vi har gang i her? Og du skal bestemt også have lov til at udtale dig om The Mighty Beast of Mongo, den enhornede Orango Point øh, Pot Gorilla ting. Jeg ved ikke, hvad fanden det er, der slås med det til sidst. Åh, oh, ja. Jamen, det her det er, jo, det er jo så seriens første One Location afsnit. Ja. De kommer ikke ud af salen. Nej. Øh, og det er jo så også det afsnit, der er instrueret af Ray Taylor. Øh, så, det var måske, okay. okay. måske let. Så skulle han ikke lige overskue noget med nogle forskellige sæt. Han kunne sådan set bare sætte sig i stolen og vente på, at de satte noget ind. Ja. Øh, så, så det... 
Altså, det er selvfølgelig ikke så spændende som de andre. Fordi man, vi, vi er jo blevet glade for historien. Vi er blevet glade for en udvikling. Og så bliver det sådan lidt... Øh, har en forhindring. Om så er der en anden forhindring. Haha, og så er der en tredje forhindring. Altså, ja. det, det, det er bare ikke spændende nok. Men hvis vi sådan snakker igennem, hvad der er, ikke, selvfølgelig så er der eksplosion. Der er ikke noget, der bliver, der bliver snakket om i den her. Altså, setup og payoffs er en ret stor ting i serials. Så selvfølgelig, når Sarkov han siger, at han har fundet en stråle, som kan stabilisere byen uden brug af radium, ja, så er det, fordi det er noget, der skal bruges. Ja. Og, og, og det payoff, der kommer med det samme her. Ikke? Så, så det synes jeg er ret fedt, og jeg er ret enig med dig med den der udvikling af, af Voltan, at det virker, som om han er okay. Han er reelt nok. Han lover noget, og hvis du kan det her, sådan og sådan og sådan, jamen så så får du selvfølgelig din frihed. I både sendt til King Carla, ikke? Ja, lige netop. Lige netop. Og, der, og der kan vi langt om længe se, at der rent faktisk er en forskel på de to. Ja. Og se, se, at vi måske godt kan bruge ham til noget længere hen. Ikke? Vi, behøver ikke, vi behøver ikke den her by, den lige pludselig vipper pinden eller et eller andet, og så falder ned. Jeg, jeg, jeg synes måske, det er sådan det er en, en mystisk volde her, at, at han skal igennem en svær kamp, og så sting, og så, så og Ming siger, nej, nej, den går ikke, du skal videre, fordi det er Ming, der starter med at sige, at han skal vinde en Tournament of Death. Ja. Og jeg tænker, Tournament of Death, så er der nogen, der skal dø. Så jeg forstår slet ikke det der med, at Prince Baron, han siger, at jeg regner med, at jeg bare kunne såre dig lidt. Ja, præcis. Der er sgu ikke nogen, der bliver såret lidt i en Tournament of Death. Altså, <laughs> så, det er øh, men det er selvfølgelig en meget fedt reveal, det er en lang sort fight, som du siger. Og jeg synes også, det er overraskende, at det er Prince Baron. Øhm, det, det, det kunne jeg sjovt nok ikke huske. Øh, så det synes jeg var et ret fedt reveal. Jeg er måske bare ikke så meget for det der med, at vi tror, det er slut, og det eneste Flash, han vinder, det er fornøjelsen af at kæmpe videre. Ja. Øh, altså det, det, jeg godt kan lide, det, det er, at det gør mængen endnu mere sådan, for helvede mand. Altså hvornår kan man enten stole på mængen, hvilket man jo aldrig kan, og hvornår kan man sige, nu har vi vundet over ham. Ikke? Altså det, det kan jeg egentlig godt lide. Han har hele tiden sådan lige, nå, du troede det, men så er der det her i stedet for. Ja. Så lige den del af det kan jeg godt lide, men det gør også bare, at det her afsnit, det er øh, fra, fra turneringen går i gang, hvad sådan noget midtvejs ind i afsnittet, og så ja. hele vejen til slutningen, så er det, altså, det er kamp, ikke? Men det... Og, og det er ikke fordi, det ikke er underholdende, men det er også langt, ikke? Ja, det er det. Og, og det føles lidt som om, at de trækker det ud, ikke for at det skal vare de fulde 18 minutter. Ja. Det her afsnit er faktisk kun 16 minutter, og det er inklusiv intro og hele svineriet. Men, øh, men jeg synes jo, at de, at de har svaret selv. De behøver ikke den der ekstra volde, fordi Flash, han siger jo, at han vil trække sig på grund af snyd. Han gider ikke, når Ming han snyder. Og så siger Ming til ham, om han er scared. Altså, han, han trækker simpelthen chicken-kortet. Ja, ja, fuldstændig. Og så siger Flash, at vi skal være på den måde, så går jeg fandme videre. Altså, det er jo ren Marty McFly, det her. Fuldstændig. Kunne han ikke bare have gjort det, i stedet for at sige, ah, Flash, det kan godt være, du har vundet Tournament of Death, så du kan slå nogen ihjel, men uh, du er vel ikke chicken take at fortsætte? Altså, ja. Præcis. Ja, ja. Men, uh, men jeg er helt vild med volden om, at, uh, at Prince Baron, han selvfølgelig elsker uh, prinsessen, og så er der lige pludselig et eller andet med, men hvad nu hvis vi kan få hende overbevist om, eller hun kan blive reddet, eller et eller andet af Prince Baron, ja. og, og så kan de måske blive forelskede alligevel, og så ender det hele ikke med, at Flash er nødt til at vælge så er der måske en chance for, at det kan løse sig et eller andet sted ud i fremtiden. Det kan jeg sgu godt lide. Og så er den meget tidstypisk her, ikke? Ja, han kan få sit eget kongerige. Fair nok. 40 acres and a mule. Herligt. Men han kan også selv vælge, hvilken kone han vil have. Altså, der er ikke nogen mm. af kvinderne, der bliver spurgt. Han går bare hen og siger, Ej. du, Trunde, du skal være min kone, for jeg har vundet en kamp. Yes. Øh, men altså, der er kun, vi, har, vi har kun set to kvinder sådan af, <laughs> af, af Flashes niveau. Vi har godt nok set nogle hofdamer her og der, men der er ikke nogen af dem, der kommer på, kommer, altså, kommer på spil her. 
Det er jo kun, det er jo kun fordi, han skal ja. vælge mellem den blonde eller den mørkehåret, ikke? Um. Ja, ja, præcis. Og hvad, Sona, hun er jo død, eller jeg går ud fra alle de der fra King Carlas rige, der, altså vi hører aldrig om dem igen. Ja, præcis, ikke? Så hende kan han heller ikke vælge. Nej, nej. Så det er jo for, at han skal, han skal jo han skal op på en knivsæk og skulle vælge mellem en af de her to. Og han, han synes jo selv, at det er så oplagt. Altså det siger han ja. også til Prince Baron. Der er overhovedet ikke noget valg. Jeg ved allerede, hvem man vil have. Og man tænker, så sig det dog. Men ja, det gør han præcis. ikke. Nej, nej, men du ved, men altså man er så lidt, det er vi jo heller ikke i tvivl om her. ikke? Så jeg synes, den del er sådan set, det var sgu egentlig maskeret godt nok til i forhold til det, der kommer til at ske senere med, om han kommer i tvivl eller ej. Jeg skal simpelthen bare lige spørge dig. The Orango Point. Ja, Simpelthen. Øh, det, er for, det er forfærdeligt. Øh, det, jeg har lyst til at sige om den, det er, at den spilles af Ray Crash Corrigan, B-films øh, western skuespiller, og han spiller den heroiske hovedrolle i Republics konkurrerende 12-afsnit Serial Undersea Kingdom fra 1956, som var en Flash Gordon-kopi på den dårlige måde. Ja, præcis. Men altså, Crash Corrigan var jo, altså, det var, han er jo ikke i nærheden af Buster Grave i, i status, vel, men han var jo, altså, det var da et navn. Ja, ja. Jamen, altså, han var også titelrollen i, i uh, It, The Terror from Beyond fra 58, som var en ret stor klassiker på det tidspunkt. Præcis. Det, Buster Grave, han husker bedst fra den her scene, det er jo, at aben Corrigan, han havde flere unge piger på sættet, som godt kunne tænke sig at blive skuespillende og sådan noget. Øh, og, og hver gang de ligesom har haft en kampsekvens, så lynede han ned i kostymet, fordi uh, det blev så svedigt, så så havde han lige de her unge piger til at tørre sig af. Og Buster Krabbe, han nævner i sin biografi, at jo længere tid optagelserne stod på, jo oftere skulle han tørres. Og så prik, 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 prik. Godt så. Charming. Charming, charming. Ja, ja. Ah. Crash and burn, Corrigan. Ja, jeg, jeg ved altså... Isoleret set kapitel 8, Tournament of Death. Isoleret set meget sjovt. Der er nogle karakterting, som er, skulle være meget skægge, og jeg synes, det er fedt, det der hele. Vi får hele det barren øh, forelskelsesplottet på banen. Det er super vigtigt. Øh, mm. øh, så der er mange vigtige ting i det her afsnit. Isoleret set synes jeg heller ikke, afsnittet er dårligt, men det er klart, fordi der er bundet til den ene location. Det er to kampe lige i træk. Øh, der er sgu lidt stillestand her. Og sådan noget. Det, det er, jeg synes, det bliver lidt underwhelming i forhold til, hvad vi er kommet fra i de forrige afsnit. Hvad siger du? Ja, det bliver lidt indedsigende. Jeg, jeg er sgu lidt skuffet. Jeg, på det her punkt, der er, der er jeg skulle forvente med, at der skal ske noget mere. Ja, helt enig. Der må være en drag eller et eller andet, der kommer på tværs snart. Altså. <laughs> Præcis. Altså man siger, højdepunkt er det vigtige i det afsnit. Det er selvfølgelig afsløringen af, hvad Baron han føler for over, ikke? Ja, helt klart. Det er ligesom det, vi kan tage med derfra. I'm sorry, Flash. I was forced into this. I might have killed you. Oh, your champion was Prince Baron. Clever trap, Mink. But the Earth Man won. He won the right to fight the mighty beast of Mongo. Mink will pay for this. Let the Earth Men be prepared for the next ordeal. Never mind, son. I'll take care of this. What might that be, mighty Ning? Are you afraid of what fate might have in store for you, Earthman? You are condemning Flash Gordon to death. Flash, 
I owe you an apology. No, no, Baron, now forget it. I entered the tournament with the hope that I'd wound you sufficiently to satisfy me. Or that you'd kill me. Put an end to my misery. Misery? I love Princess Aura. Baron. Forget it, Doc. He gave me an explanation that was satisfactory. What is it that I have to fight? A huge orangipoid that no man can conquer. You haven't a chance against the brute. I've got to take the chance to save Dad. The F-man, Flash Gordon, is wanted in the arena at once. Christian, du siger noget med en drage. Kapitel 9. Fighting the Fire Dragon. <laughs> er du klar til den? Yes, jeg er helt vildt klar. Jeg er Bring klar on. på et spændende nyt monster. Præcis. Lad os se, hvad det spændende nye monster er. Jeg vil lige sige, først afsnittets uh, featured player. Igen en karakter, hvor jeg vil sige, det er ikke fordi... Det her det er det afsnit, hvor øh, han, hvis man så på hans afsnit, at så er det her hans primære afsnit. Det er igen, fordi pengene skulle passe i sidste ende, og alle skulle have, øh, nævnes på et tidspunkt. Øh, så øh, kapitel 9's featured player, det er prins Fon, vores løveven. Flashes første allierede på Mongo. Han bliver spillet af James Pierce. Øh, James Pierce han var øh, etableret fodboldspiller og træner på, i college. Han blev en af de første Tarzan på film i Tarzan and the Golden Lion. Og det var ikke tilfældigt, at han blev det. Det var simpelthen fordi Tarzan-forfatteren Edgar Rice Burroughs selv mente, at James Pierce var den perfekte til rollen. Øh, så meget endda, at Edgar Rice Burroughs han insisterede på, at fremover måtte det kun være James Pierce, der skulle spille rollen. Øh, men nogle kontraktfiksfakserier endte faktisk med at give øh, vores flaske ordenvend Buster Krabbe chancen i, øh, i øh, Tarzan the Fearless øh, serialen i stedet for. Og så vendte James Pierce aldrig tilbage i rollen foran kameraet igen. Så fra at Edgar Rice han mente, at det skulle kun være James Pierce, så blev det så igen hmm, aldrig mere James Pierce. Men sådan er det. Sådan er der så mange ting. Til gengæld så blev Pierce jo gift med Edgar Rice Burroughs datter, øh, Joan. Simpelthen den Joan, der i virkeligheden gav navn til karakteren Jane. Så sådan hænger det hele sammen. Tarzan blev i virkeligheden gift med Jane. Og øh, James Pierce han spillede faktisk Tarzan senere, men i radioen med sin kone Joan i rollen som Jane. Bum, bum. Senere så var James Pierce, han var pilot under 2. verdenskrig. Igen har vi en her, som... Øh, altså, hans, hans primære rolle er jo faktisk ikke i Flash Gordon som prins Thorn. Hans primære rolle er jo som Tarzan, men, øh, men, men efter Tarzan, der er det jo prins Thorn i Flash Gordon. Så hvad siger du på øh, Edgar Rice Burroughs favorit Tarzan, James Pierce, og på øh, løvemanden, prins Thorn? Ja, det er sjovt med det der kontraktværk, fordi øh, han var skide sur over, at han blev presset ud af at skulle være Tarzan på film, for det ville han rigtig, rigtig gerne. Mm. Øh, og så blev han rigtig sur, fordi han fik skrevet under på en kontrakt om at spille figuren, som Tarzan hører spillene mellem 32 og 34. Øh, og der fik han skrevet under på en kontrakt, at han ville være ene, bla bla bla, ham de skulle bruge, og det ene og det andet sammen med kone, og det var fantastisk. Men der var ikke skrevet på, hvor mange afsnit der skulle laves. Og så sad der nogle pengemænd og sagde, uha, vi har en åben kontrakt her på den her kære mand. Det skal vi da have brugt nu, vi har ham på to år her. 
Så øhm, afsnittene med Tarzan hørespillene, de varede 15 minutter hver, og på to år, der nåede de at lave 364 afsnit. Det er helt vildt. Han er jo den mand, der har spillet Tarzan flest gange. Ja, han blev man godt nok træt af det til spille, sidst. <laughs> så han man, tænker var... også, man tænker også, når man, når man ved, hvor altså relativt nonverbal Tarzan han er. Jeg ved godt, så kommer han til at sige mere i radiospillet, når der er ja. nogle versioner, hvor han taler mere. Ikke? Men sådan, han er jo ikke den gennemsnitlige mest artikulerede karakter. Nej, det er han ikke, men det fik de lavet om på. Men der var der bare træls alligevel. Ja. <laughs> jeg synes, han er, han er okay her. For mig er det en af de venner, som, som Flash får, som er lidt indedsigende. Mm. Øhm, ja, han er, han er med lidt, og selv der, hvor de skal skovle radio, så, altså, så er det Flash, der skal overtage, og så står han og hiver et håndsving i stedet for, men vi hører ikke rigtig noget til ham, og vi ser ikke rigtig mere til hans folk før til aller, aller sidst. Øh, jeg synes, øh, efter den der første slåskamp, de har haft, hvor, hvor de bliver enige om at være venner, i stedet for allierede, der, der synes jeg, han bliver sådan lidt en, ja, lidt en anonym øh, bikarakter. Ja. Det bliver ikke så spændende. Jeg håber på, at de har brugt det til noget mere med de der løvefolk der, men sådan er det jo. Sådan er det jo. Vi må håbe, de skal tilbage til planeten på et eller andet tidspunkt. Ja, ja, præcis. Men der er jo ingen tvivl om, i hvert fald i den her serial her, så er øhm, det, at vi netop ikke kommer og ser hans planet, hvor vi er oppe og ser Voltans hjem, øhm, og det, at han ikke har dels det skift i loyalitet, som Voltan han har, eller øh, den motivation, som Baron han har, det gør jo, at han er efterladt lidt bare med sådan noget, jamen, vi er et folk, der vil kæmpe mod Ming, og så bliver jeg allieret med dig, og så er jeg bare din Chewbacca et eller andet sted. Hmm. Men det, det er klart, det gør ham til den mindst interessante af, altså bare på manusplanen, mindst interessante af Flash Gordons karakter. Vi kan også afsløre, at vi kommer ikke til at se ham i Flash Gordon-filmen, øh, da de simpelthen ikke har haft behov for ham. Jeg tænker også lidt, at hvis man skulle skære det ind til benet her, jamen så det ville jo give mening, at det var den karakter, der går til angreb på mængen, at det er ham, så, hvis familie er blevet smidt af tronen. Og samtidig, for, altså et eller andet sted skulle det jo bare være Baron, der var i kamp med mængen, og Baron, som øh, Flash havde mødt fra starten. Et eller andet sted, ikke? Ja. Yeah. Man kunne have undværet Thorne i alt det her, øh, vil jeg sige. Så kunne det også være, at det havde følt som et endnu større svigt, at det lige pludselig var ham. Altså tænk, hvis det var Thorne, der var under masken der i, i arenaen. Altså, det, altså det var bare, der kunne karaktermæssigt have været endnu mere på spil der, hvis det var. Men men sådan er det. Nu er de gået med den her vej, og det er selvfølgelig også for, at det er en karakter, der i, i, i comicstrippen, hvor vi, hvor vi jo når rundt på endnu flere side-eventyr, øh, end vi når at gøre i den her serial, der er der plads til at uddybe øh, Thorne og hans, øh, hans miljø og hans folk og sådan noget. Ikke? Så det er jo selvfølgelig måske et levn derfra, og det er måske en af de populære karakterer, øh, som man ikke lige har følt på det tidspunkt, man bare kunne skære ud. Der er det betydet mindre for folk i 1980, at han blev, blev økset, ikke? Ja, yeah, um, altså den lider jo lige pludselig lidt af det der med den tredje uh, X-Men-film, ikke? At, uh, at man, har, man har nogle karakterer, som er introduceret i, uh, i hæfterne, og nu skal vi have nogle flere, men skal vi den onde lyn må også have nogle flere, men vi skal have vinger og kolosses og fa- Angel og alle sammen, for fan bare prop nogen ind med nogle figurer. Og så ja. bliver der sådan lidt ligegyldigt. Uh, altså jeg siger jo ikke, at, at, uh, at han er ligegyldig, den kære løveprins, men han var måske ikke så vigtig at få med, når de ikke kunne bruge ham til mere end det her. Øhm. Nej, præcis. Men det er, altså, det er, det er kun fordi, han er, han er en figur, som folk holder af fra, fra aviserne, og så, så tænker vi, åh, oh, skal vi sart med ham med også, ikke? Goodwill, goodwill. Præcis. Det var fanpleasing i 1936. Ja. Så igen, altså, igen, han generer mig heller ikke. Jeg synes, han er, det, det er okay. Han er fin, han er velfungerende, men, men det er bare ikke, altså, det er ikke niveauet på de andre, hverken på manusplan eller, 
eller i spil i virkeligheden. Ja. Nå, men nu har vi da fået ham nævnt. Han er jo væsentlig, altså han er jo meget med, må man sige. Nå, kapitel 9, Christian, Fighting the Fire Dragon. Hvis vi brokkede os lidt over, at Tournament of Death var låst til en location, og så meget skete der heller ikke i det afsnit, så er det eddersparket mig anderledes i det her afsnit. Så hold nu fast. Øh, Mings nye ypperste præst, mere om ham senere, øh, fortæller Aura, at bæstets svage punkt, altså den her Orango Point, som Flash op og kæmpe imod, det ligger op ved dens hals. Så Aura, hun løber ind i arenaen, eller ned på gulvet, med et spyd til Flash. Og ifølge loven, der skal dem, der går ind i kampen, de skal blive der til den er færdig. Så man tænker, åh oh, nej, det går da helt galt nu. Øh, men kampen den er så overstået på et split sekund, fordi Flashen dræber Orango Pointen med spydet igennem halsen. Mm. Ming Ja, altså, hallo. Men han ved, at nogen har forrådt ham og afsløret bestes svaghed. Øh, ja, det er ikke nemt at sige det her over. Altså, for fanden. Nå, ja, ja. Han beordrer ypperstepræsten til at finde forræderen. Igen må jeg sige, det er Aura. Jeg ved godt, at så ligger der en underliggende ting med, at det er så ypperstepræsten og forræderen, der har fortalt det til Aura. Så, ja, ja. Volton, han minder Ming om loven, og at han mister sin kejsertrone, hvis han bryder den. Men han øh, skal sgu finde en måde at ståle og vinde noget tid, så han siger, at det er fint nok. De skal alle sammen komme til hans palads om tre dage, så vil Flash og Baron få deres frihed og få lov til at vælge ægtefæller, fordi de jo begge to er overlevet. The Tournament of Death. Ming han flyver tilbage til Mongo, og imens så tager Thorn afsked med sine venner, fordi han skal tilbage til sit eget kongerige. Okay, det var en travl med det i stedet for at bekæmpe Ming. Okay, well, well, fair enough. Så modtager Sarkov et signal, som han mener stammer fra jorden. Og på jorden, der ser vi, at professor Gordon stadig er overbevist om, at signalet fra rummet kommer fra intelligent liv. Han mener så meget det samme som sidst, at de bare har genbrugt samme scene med ham som sidst. Ja. Øh, for helvede altså. Men han siger til sin ypperste præst, at han skal skaffe flash af vejen, eller selv dø. Det er også lidt af en opgave at få, få stillet her. Så ypperste præsten, han øh, spekulerer over, hvad han skal gøre, og så beslutter han sig at fortælle, at for at fortælle Aura, at hun kan redde Flash, hvis hun kan overtale ham til at glemme Dale, og flytte ind på paladset Kale med Aura. Men for at komme til paladset Kale, så skal de igennem The Tunnels of Terror. Det var jo titlen på afsnit 2. Der har og vi forbi, Der har vi jo været. Og forbi The Fire Monster. Mm-hmm. Mere om det senere. Præsten han giver hende øh, nogle piller, den første pille, den vil få Flash til at falde i søvn i to timer, og den anden, den vil få ham til at glemme fortiden, så han kun husker Aura, når han ser hende. Sarkov, han går ned for at arbejde på sin radio til jorden, og mens så får Flash og Baron serveret den forgiftede vin med sovepillen. Så de falder i søvn, og Aura og præsten, de kidnapper Flash. Huha, der sker meget i det her afsnit, Christian. Jeg er slet ikke færdig. Sarkov og Voltan, de finder så den sovende Baron og får at vide, at vinen den var sendt fra Voltan, hvilket Voltan siger er løgn. Så nogen har snydt. De finder, de finder noget af Auras klæde og ved, at de er blevet forrådt. De tæver sandheden ud af en stakkels vagt, som fortæller, <laughs> fortæller om planen med at fragte Flash igennem The Tunnel of Terror. Ved indgangen til tunnelen, der lover præsten, Aura at the fire monster sover her ved midnatstid, og den kan kun vækkes af den hellige gong Det var måske den samme gong som hvis man slår på den 13 gange, så er man gift, så det skal man lige passe på med her. Øh, normalt så skal præsten, han skal slå på den her ved midnatstid og vække øh, the fire monster, men det vil han undlade. Han lover, at gongen den vil være tavs denne nat. Aura hun giver pillen, der får Flash til at glemme alt til Flash Gordon. 
Men da de er inde i tunnelen, så forråder præsten dem og slår på gangen. The Fire Monster, som til forveksling ligner krabbedragten fra tidligere, nu med flammer omkring sig, den går til angreb. Og Sarkov, Dale, Baron og Voltan, de ankommer og ser til i redsel, mens flammerne samler sig, og monstret nærmer sig Flash og Aura. Cliffhanger. Uh. Øh, hold da kæft, Christian. Se, det er jo en cliffhanger, øh, om end det er samme krabbedrage fra tidligere, nu bare med flammer. Now with pyrotechnics. Jamen, øh, Christian, det er, det er jo et afsnit, hvor vi del med forrykket os til nogle forskellige locations. Vi får en lille smule action, men først og fremmest så får vi jo rigtig meget øh, sådan øh, intrigant plotmageri, både fra ypperste præsten og fra Aura. Så øh, det må jo være noget, du er glad for. Ja, jo, det er det. Altså, jeg bliver sådan lidt i tvivl om, hvad er det, ypperste præsten, han vil. Altså, han hjælper Aura, øh, så hun kan redde Flash. Så det må være, fordi han er interesseret i at hjælpe hende. Øh, og da hun spørger mig om det senere, så siger han, jamen, jeg vil jo hjælpe dig, og bla, bla du er prinsesse, og sådan noget der. Ja, fair nok. Whatever. Og han har en plan, og han hjælper hende også med det, og det ene og det andet. Og så pludselig så viser det sig, haha, jeg har lukket dig en fælde, for jeg, jeg hjælper din far. Og så tænker jeg, kunne det ikke have været nemmere, hvis du bare lader være med at fortælle hende, hvor det spyd, det skulle sættes henne? Altså, så har vi været uden om den her volde. Jamen, det, det er den del af fordi jeg forstår faktisk godt, når vi er kommet over den kamp. Når vi, ude efter kampen med den der Orangoprøjt, mm. så forstår jeg sgu egentlig godt. Øh, så så skal, får han til opgave at slå Flash ihjel, eller selv at dø, ja. og det gør han så ved at prøve at snyde over. Fint nok. Hvorfor fanden blandede han sig i første omgang? Ja, det, det forstår jeg heller ikke. Altså... Så skulle man måske have pointeret, at der var et større turn her, eller et eller andet. Men, ja. øh, men det, det kan også være, at det bare var, at han startede med at gerne vil hjælpe prinsessen, og det gør han så. Så får han kejseren på nakken, og så tænker han, så må jeg nok hellere føje kejseren, og så laver han en plan, hvor det går ud over både hende og Flash. Mm. Fordi det er den nemmeste måde at få skaffet ham af vejen på. Så kunne hun jo også få skylden, når Flash dør, ikke? Så er der ikke Præcis. nogen, der, der forventer noget af ham. Så... Det giver, det, altså når man snakker det igennem, giver det jo mening, men jeg synes bare, det er måske ikke helt krystalklart her, i forhold til, hvor klart de har været med alle mulige andre planer, og snyde hvem og, og sådan noget indtil videre. Jeg synes jo ikke, der har været meget tvivl indtil nu, Nej. i de første otte afsnit, så mm, det, 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 det savner jeg lidt noget, noget uddybning på. Uh, Bæstet er jo stadigvæk forfærdeligt, The Orango Poet, uh, det, det er sgu ikke meget for. Uh, så er der igen det her, ikke? at Sarko har forsøgt at ringe hjem. Altså, Sarko går og får en home. Og, og de, igen det der, de ved, at der er nogen, der ringer, men de ved ikke hvem. Og jeg tænker, ej, altså, de kan ikke blive ved med at køre det der plot. Køre det der plot videre. Nu er I snart nødt til at komme igennem. Så må der være dårlig forbindelse eller et eller andet. De kan ikke blive ved med at sige, at de ikke ved, hvem det er. For det er godt nok stået på længe. Men det, der er highlightet for mig i det her afsnit, det er jo karakterudviklingen. Fordi øh, Flash og Dale, de kysser hinanden, mens Aura, hun står og kigger på. Og man kan se, at hun går fra at være forelsket i ham og jaloux på hende, til at blive virkelig sådan nederdrægtig. Altså, mm. det her, det finder hun så ikke i. Så der ypperste præsten, han kommer med en plan, som er klar til at acceptere hvad som helst. Øh, og det synes jeg er interessant, fordi det er ikke sådan en, en ting, der typisk sker i serials, øh, at der bliver plads til, at karaktererne kan udvikle sig så meget, og, og, og jeg synes, det bare det, at vi også kan se, at den her udvikling, det var så i sidste afsnit, ikke, hvor vi kunne se på, på Prince Baron, ikke, at, han, at det viser sig, at vi tror måske, at han er sådan et bad guy, han vil bare have tronen, og så viser det sig, at han vil gøre hvad som helst, fordi han er forelsket i prinsessen. Det er heller ikke et turn, man normalt ser fra en, en mandlig karakter i de her, 
i de her serials. Så jeg synes, det er fedt, at de tager de ting med, og vi får lov til at se det. Så det, det er for mig absolut highlightet her. Så er der lidt det der frem og tilbage. Who did what? Det bliver lidt sjovt. Ikke? Altså, de finder det der tørklæde, og så kigger de alle sammen på dalen. Er det dit? Øh, nej. Hvis det var mit, og jeg havde forgiftet Flash, så han nok ikke stået her. Så er der kun én, det kan være. Ja, for der er kun én kvinde på den her planet, udover Dale. Præcis. Det er sjovt. <laughs> og, og så spænder de ud af, for det er så sjovt, fordi uh, Prins Baron han siger så, åh, oh, jeg tækker og beder til, at det ikke er prinsesse Aura, der har gjort det. Okay, vi er lige blevet enige om, I mener kun, der er én, det kan være. Præcis. Og det er ikke det er Dale. Så... Nej, præcis. Men det er igen det der, for at vise, at han stadigvæk er forelsket, ikke? Så, det, så det er jo fint nok. Uh... Ild, ilddragen, ja. Ja, som du sagde, det er jo godt igen. Han er tilbage. Krabbekløerne, nu er de bare monteret noget ild under krabbekløerne, så er han pludselig magisk blevet til en drage i stedet for. <laughs> ja, ja det, det er fint nok det der med at, bruge, med at have genbrug, ikke? Ja, ja. Fra alle mulige andre ting og sager, men genbrug for sig selv, for så få afsnit tiden. Ah, come on. Kunne det sikkert være noget andet? Skulle det absolut være en drage? Altså, kunne, det, kunne man ikke bare have klippet et andet monster ind, lånt et eller andet? Altså... Men det kunne man nok ikke. Man havde jo det her sut i forvejen, så kunne man bare spænde noget ild til, og så er der nok ikke nogen, der opdager det. Altså, man skal ikke undervurdere det her med, at nu der er der altså gået x antal uger. Uh, lad os se. Bum, bum, bum. Det var jo så i uh, kapitel 2, at vi mm. sidste havde den her, det her monster fremme. Er der en chance for, at folk har glemt det i løbet af syv uger? Ja, måske. De har i hvert fald taget chancen. Uh, jeg synes ikke, det er godt udført. Uh. Men, øh, men ja, det, det her det er en rigtig det er proper cliffhanger. Det her det er noget andet end at falde ned i et pit. Nu har vi en, øh, en ildsbyende drage, som er på vej ned mod dem, og Flash han, øh, han er både bevidstløs og har mistet hukommelsen og alt muligt. Så jeg er spændt på at se, hvordan han kommer ud af det her. Det er simpelthen ikke til at vide. Altså, jeg, 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 jeg må sige, at jeg, jeg skulle okay med det her afsnit, men også lidt fordi, det var noget andet ovenpå, vi lige havde været. Jeg ved ikke, hvor mange afsnit var en 4-5 stykker op i Waltons rige, og hvor især et par af dem øh, hen imod slutningen var begyndt at blive lidt stillestående i virkeligheden. Så ja, det, det altså, jeg, jeg, jeg ved sgu, jeg var klar, jeg vil sige, jeg var klar til noget andet, og øh, det synes jeg, jeg fik her. Og jeg, jeg synes, der er mange af de der intrige ting, som det kan jeg sgu godt lide. Man må så også sige, at vi har fået en ypperste pres, som giver den lidt mere gas. Ja. Øh, øh, han taler vi jo om på et senere afsnit mere specifikt, men, men det kan vi jo godt slå fast allerede, kan vi ikke? Jo. Altså, hvis det er den retning, man vil gå i, så synes jeg, det passer meget godt. Altså, det giver også mere mening, hvis Ming, han skal, han skal skye noget mere ud, være lidt mere sådan demonic. Jeg siger ikke, at han skal være kavlende, men han skal i hvert fald være ond og, og give den noget mere gas, så passer det også bedre med en ypperste pres, som passer ind i det, ikke? Jo, præcis. Fuldstændig. Lige præcis. Så, så overordnet set, Christian, hvor, hvor synes du, vi er henne i sådan en afsnitskvalitet her? Er vi, vi, vi har stadigvæk ikke slået afsnit et af pinden, fornemmer jeg, men, men er vi i, i toppen af de andre? Er vi, er vi okay, eller, eller hvor er vi henne her? Jeg, jeg er nok omkring en 4-5 stykker eller sådan noget, ikke? Okay, så du er sådan lidt middel på den, eller hvad? Ja, lidt. Ja, okay. Jeg, jeg, jeg kan mærke, at der er sådan et eller andet i mig, der trækker lidt opad på den her. Jeg ved ikke helt, hvorfor. Det er måske bare det der... Orango Point. Nej, for guds... Prøv at nej, vil du være i virkeligheden allerede. Du siger Orango Point, og så den der flammedrag der til sidst. Bum, den rører ned i midten. Det er... Så kan der være nok så godt en trige undervejs, men den, den åbner og lukker med redselfulde monstre. Uh, jeg havde to asser op i ærmet. Jeg spillede ja, det... det ene, og du foldede. 
Ja, fuldstændig. Det skal jeg edder, hvad jeg for. Der var ikke det. Jeg kunne mærke, hvor det bare hen. Der, jeg kunne mærke, at guderne var imod med det samme, som den første yberste pres, der er klar til min losing. Now that we're back in my own domain, I shall assume control of the situation. I'm so glad to see you're all right again, Flash. Yes, sir. All ready for the big day tomorrow. I've been afraid since we came back here. I don't trust me. Oh, now don't be silly. are signals from that strange planet whose wild rush toward the Earth ended so abruptly and mysteriously. Is it possible that the electrical disturbances to the cosmic ray are the cause of the static? No. Uh, these sounds are not like static. And I don't believe they're related to cosmic rays. But the peculiar part about it is this, that they come in on the frequency of the low wave band and that they are detectable absolutely between certain hours. Hmm. You believe that someone from another planet is trying to signal us? Yes, and I'm determined to get the message. Zarkov, Dr. Zarkov speaking. From Mongo, the planet Mongo. I will not rest until I get a message through. But even that won't take us back to the Earth. Zarkov brought us here, Dale, and he'll do all he can to get us back, won't you, Doc? I'll do my best. Presence of King Bolton here. Complicates matters. Alton has very foolishly placed himself in my power. The Earthman garden must be removed, secretly and definitely. It shall be done, Your Majesty. Remember, it is either he or you. The choice should not be difficult. Christian. Vi går videre. Kapitel 10. The Unseen Peril. Jeg ved ikke, hvis man hører det. The Unseen Peril. For mig det, det bliver nærmest synonym med, eller synonym med The Phantom Menace. Betyder det ikke bare det samme? Jo, men jeg tænker, vi er jo på The Planet of Peril. Eller var det jorden? Åh, oh, ja, du, du må simpelthen for, uh, fortælle mig, The Perils of Pauline, det var en helt anden serial, der kørte. Det var ja, ja. 20 år tidligere eller sådan noget. The Unseen Peril, The Phantom Menace of Flash Gordon. Lad os se om afsnittet, det, det kan noget andet end uh, det allerførste afsnit af filmpodcast for folket. Jeg har, Christian, til kapitel 10 valgt en featured player, der hedder Professor Gordon, altså Flash Gordons far. Igen er det lidt. Det er ikke fordi, det her nødvendigvis så meget er hans afsnit alene, men han har jo ikke rigtigt afsnit, hvor det er hans. Han er til gengæld så meget en gennemgående figur, vi skal tale om på et tidspunkt. Så det bliver her. Professor Gordon han bliver spillet af Richard Tucker, som i alt er krediteret i 266 film. Mange af dem selvfølgelig øh, kortfilm eller øh, serials, altså kapitler af, af serier. Han udmærker sig faktisk ved at være det allerførste medlem af skuespillernes fagforening i USA, Screen Actors Guild. Han er member number one. Øh, og han sad med i den første bestyrelse. Så øh, 
så har han da det kørende. Ja, jeg har ikke så meget andet på ham andet end, end det, og så at han er professor Gordon her. Hvad øh, tænker du, Christian, om Richard Tucker og om øh, farmand nede på jorden? Uh, ja, spændende, spændende Screen Actors Guild. Han har siddet på, på sin flade og tænkt, hm, skal vi ikke lave en fagforening? Jo, lad os det. Jeg laver en bestyrelse og gør mig selv til medlem. Ej, yeah. <laughs> member number one. Yes, exactly. Tre år senere kommer member number two. Nej, okay. Ja, uh, yeah. jeg, jeg må indrømme, at jeg havde lidt svært til at starte med, med at finde ud af, hvem der var hvem. Uh, altså, da han hiver telegrammet frem og siger, it's from my son, Flash. Nå, fair nok. Okay, så er det Flash Gordons far. Men hvem der er hvad, og hvorfor de står i det her observatorium, uh, mm. det, det har jeg lidt svært ved. Der er en af dem, der hedder Professor et eller andet, Uh, ham har vi snakket om ham snakker vi om i det allerførste afsnit men, men hvorfor de er der og hvad der skal ske altså hvad hans rolle er hvad professor Hensley laver der det, I couldn't tell you så det er selvfølgelig fedt de er der de skal forsøge at, at jeg vil ikke stoppe planeten med at holde øje med den uh, og nu forsøger de så at kommunikere med den men det virker sådan lidt uh, omsonst ikke med mm, den her karakter. Altså, der kunne sagtens være én professor og en medhjælper. Nu står de to mand derinde, og der sidder en tredje mand ved, ved radioen og sådan noget. Den her, der får vi også snakket om, at nu har de fået en endnu kraftigere sender. Og det er ham, der siger det. Jeg ved ikke, om han er the money man, professor Gordon. Øh, ja, det, det kan godt være. Det kan godt være. Men det er lidt en indedsigende karakter, ikke? Men øh, han har jo en far i serien, så skal han selvfølgelig også have en far her. Ja, ja, præcis. Og jeg ved simpelthen ikke, altså, om det er bibeholdt på den måde, for at der skal være noget personligt på spil. Øh, det kan jo sagtens være det, de er, de er gået efter. Det er jo sådan set fint nok. Jeg tænker altså, grund til, at der skal være flere professorer og sådan noget, det er for, at altså, prøv at, det er jordens undergang, vi taler om, plus første kontakt med intelligent liv i rummet. Så, så, så hvis der kun var én professor eller videnskabsmand og resten var assistenter, så må man sige, at burde der ikke være mere opmærksomhed her. Men jeg ved bare ikke, om det er løst, bare ved at der er to det er sådan lidt skidt ja. at stå på den. Ja, ja. Altså, enten så skal der være præsidenten og en helvedes med altså internationale videnskabsfolk, der er samlet, og det er helt panel af dem. Eller også, så skal det bare være en. Ikke? Ja. Altså. Så. Ja, ja. Nå. Jeg er enig, at det, det bliver jo lidt en indedsigende farkarakter nede på jorden. Han har, jeg synes, de har generelt de der folk nede på jorden. De, det, det kommer først nu her, hvor de begynder at få signaler og kan afkode dem. Men jeg synes, spillwise er de godt nok en tendens til, at vi hører på lydsiden, beskeden og radioen, og så står de og venter helt lang tid, og så reagerer de, som om de først har hørt det der, ikke? Og også når de siger ting til hinanden, så de står virkelig lang tid, og bare deadpaner, inden de så reagerer. Det, 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 de, tager, de her videnskabsfolk her, de tager alle informationer ind, og så bearbejder de, og så regner de sig frem til en konklusion, og så reagerer de og siger, ja, jeg vil gerne have en pizza, eller jeg ved, ja. altså, I don't know. Nå, lad os kigge på afsnittet, Christian. The Unseen Peril. Um, the Fire Monster fra forrige afsnit er ved at dræbe Flash og Aura, men heldigvis så har Sarkov en granat, som han kaster i hovedet på monstret, som dør på stedet. Bum, så er det løst. Yberste præsten siger, at det er en forbrydelse mod guden Kale. Sarkov siger til gengæld, at han kan vække Flash tilbage i laboratoriet i Mings palads, men han kan ikke modvirke den effekt, som pillerne har haft hvor fanden han så end ved noget som helst om, at der er nogle piller, der har en eller anden effekt på Flash, udover at han sover. Tilbage på paladset, så kan Flash ikke vælge en brud, for han kan ikke huske nogen overhovedet, og Aura, hun tager sig så af ham, tager ham med derfra. Voltan, han gør modstand, men han bliver smidt i fangehullet. Sarkov, han siger til Baron, at han skal få Flash lukket fra Aura og hen til laboratoriet, hvor Sarkov kan ændre effekten af pillen, hvis de skynder sig. Fordi han er så åbenbart klar over, at den kan blive permanent, den effekt her. 
øh, because of reasons. Aura og Dale, de sidder begge to med Flash, øh, og prøver nu at vinde hans, øh, hans gunst. Aura siger, at Flash han har rejst hele vejen til Mongo for at finde Aura, og det ved Flash jo ikke, om passer eller ikke gør. Dale, hun er elendig til at modargumentere. Hun får stort set ikke rigtig sagt noget, og sidder bare og folder fra starten, så den vinder Aura nemt, den der. Øh, Baron, han kommer ind og insisterer på, at Sarkov, han vil se Flash i laboratoriet. Aura, hun siger til gengæld, at Baron, han er en fjende, så Flash, han angriber sin gamle ven. Med Sarkovs hjælp, så får Baron og Dale til gengæld overmandet Flash og slæbt ham hen til laboratoriet, hvor Sarkov er sikker på, at hans stråle kan helbrede Flash. Imens så har Professor Gordon nede på jorden fået en ny og kraftigere radio, som du var inde på. Han siger, at den er ni gange stærkere end den gamle. Nej, det er så shit. Altså måske vi er ude i sådan noget datidens 5G-netværk her. Den er, den er meget kraftigere end den gamle. Ja, okay. 10 gange, 100 gange. Hvorfor er det 9? Altså, det Jamen, er så jeg er 9 gange tal. kraftigere. Ja, præcis. Men det, det er videnskabsmænd, de er meget præcise, meget eksakte her. Øh, og manden han har jo ret. Det må man give ham, fordi det lykkes, og der er kortvarigt forbindelse mellem Mongo og jorden. Nu ved de nede på jorden, at Sarkov han er i live. Da Ming han hører om Flashes flugt, så beordrer han ham dræbt. Igen igen, det synes jeg, han har gjort mange gange. Øh, til trods for Auras protester. I øh, laboratoriet, der har Flash fået hukommelsen tilbage, men i det samme, så kommer vagterne for at henrette ham. Sarkov han vælger, hvilken væg den henrettelse skal ske opad, og lige da vagterne lægger an til at skyde Flash, så forsvinder Flash for øjnene af vagterne og for publikum. Cliffhanger! Ja, Christian. Um, the Unseen Peril? At, at, altså, det er jo forvarsel mod, at han bliver usynlig i næste afsnit. Hvad fanden har, altså, er det ikke lidt tidligere at kalde den, tænker jeg? Hvad mener, det er en farlig situation, som han ikke kan se? Men, ja. Næh, jeg tror simpelthen ikke, de går med så overført betydning. Ej, jeg, jeg tror simpelthen, at det er helt bogstaveligt talt her. Så, ja, uh, yeah, I don't know. Altså, ja, uh, yeah, håndgranaten, the magic hand grenade, holy hand grenade, der får dræbt det her uh, krabbemonster en gang for alle. Og så noget fiksfakserier med, om Flash han kan huske eller han ikke kan huske. Det er jo det, det handler om i det her afsnit. Hvad siger, hvad siger du? Jeg siger, at uh, det andet afsnit, det hed Fighting the Fire Dragon, og de kæmpede først mod den her. Ja. Så man kan vel også sige The Unseen Peril, selvom det først er næste gang, han er nødt til at gøre et eller andet ved, at han er blevet usynlig. Lige præcis. Noget i den stil. Ja, ja det er fint nok. Jeg synes, det, det, det er underligt, at han bliver tvunget til at vælge en kone, selvom alle kan se, at han er fuldstændig blank. Ja, præcis. Æh, det er mængde, han udnytter situationen. Jo. Ja, 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 ja. Og Bolton synes, at det er noget fusk, så han bliver smidt i fængsel. Æh, kunne man ikke have gjort det noget før? Altså, hvis mængde, han bare kan smide ham i fængsel, så... Hvorfor kunne han ikke have gjort det på et andet tidspunkt? Men... Jeg tror, han skal have en lejlighed til det her. Der er det jo, fordi Volton, han sætter sig op imod mængen. Så kan, tror jeg, han sådan, du ved, på papiret kan bruge det. Så, jeg ved sgu ikke. I don't know. Og, jo, det kunne han have gjort meget tidligere. Og så måske fordi tidligere, det forrige afsnit var på Voltens planet, eller på hans slot, og nu er de på øh, det royale slot, hvor Ming bor. Så er det måske ham, der bestemmer her, hvem der skal i fængsel, altså, og hvem der ikke skal. Altså, Ja, der er ingen tvivl om, at der med Orangopoid-afsnittet øh, ja. kampen der, det der Arena of Death, der kunne Mingo ikke gøre det. Fordi Nej. det var ligesom, det, det, det prøvede han, men der sagde Volton, husk lige, hvor du er han, ikke? Ja. Ja, vi slår dig hjælp, hvis det er underforstået, ja, ja. ikke? Men, men i min afsnit 9, eller kapitel 9, det der var lige før det her, altså nemlig... Øh, Fighting the Fire Dragon. Fighting the Fire Dragon, ja lige præcis. Det foregik jo på Mongo, så man siger, der kunne han jo have gjort det der. Men øh, han er måske, måske er Volton bare ikke først kommet, øh, kommet ned før nu. De skulle, de skulle først komme ned tre dage senere og sådan noget. I don't know. I, I don't know. Det er også lige meget. Uh, det ja. vigtige her, det er jo, at uh, uh, Princess Aura, hun er rigtig uh, sneaky her. Altså, hun overviser Flash om, at Dale, hun er en af Mings koner. 
Sådan skal sådan set bare holde sig til Aura. Det er da smart. Det... Ja. Jeg, jeg synes, det er underligt, at Dale, hun ikke gør mere modstand. Altså, hun virker knus, da, da Flash han ikke kan finde ud af at vælge hende, for hun virker super glad, da han kommer ind, og da han så ikke kan vælge hende, så bliver hun vildt ked af det. Jeg tænker, hvor kæmpe og for det kvindemenneske. Men, ja. uh... Jeg har da også lidt sådan, skal, skal det forstås så på den måde, at hun ikke ved, hvad det er, der er sket med Flash? Altså, øh, så derfor, altså derfor bliver hun knust, eller hvad fanden er det med? Og det, det er fordi, hun er så ked af det, at hun ikke kan sige noget, da, da Flash sidder alene med Dale Aura. Fordi, for der skulle hun jo netop bare åbne kæften, og så fortælle sin version af det, og så må Flash jo sidde sådan, jeg kan ikke huske nogen af jer, hvad fanden gør jeg, ikke? Altså, ja. når hun sidder derinde og bare holder kæft, så er det da klart, hun taber det argument, altså. Ja, og Sarkov, han ja, har jo sagt, synes, hvad der synes, er galt, jo. Præcis. Altså, jeg, jeg synes, lige på det punkt, jeg synes jeg desværre, at Dale bliver lige lidt irriterende, især den, den scene. Altså, det, det, det er Aura er god, og Dale spiller også noget på den måde, men hun skulle, altså, skulle have gjort et, altså, Dale skulle have gjort et eller andet for at forsøge at overbevise Flash, og så skulle Aura have været endnu smartere. Ja. Ikke? Ja, det er en af dig. Nå, i det mindste, så ender det jo en svær kamp. Jeg, jeg synes, det er sjovt. Øh, selvfølgelig så kan hun jo overtale ham til alt muligt, og når hun siger, at Baron han er en ond mand, så kæmper Flash selvfølgelig mod ham. Jeg synes, det er mega sjovt, at det er Sarkov, der kommer ind bagfra og holder Flash, mm-hmm. den meget stærke mand, mens Baron han slår ham bevidstløs. Præcis. Det skulle da ikke have været omvendt, trænge, men, øh, men det skulle ja. det nok ikke. Det skulle det nok ikke. Det er sjovt alligevel. Jeg synes, det er en fed slåskamp med, med sværet. De går med til den. Ja, det gør de. Og ja, du sagde det selv med det, det nye sendeapparatur her. Ni gange kraftigere end det gamle. Og de ringer, der er hul igennem, og så falder det ud alligevel. Ja. Så ja, ja. Det er fint nok. Altså, du sagde jo, kan vide, hvor længe det var med den her pille, og Flash har mistet sin hukommelse. Ja, det er lidt ligesom det andet der, ikke? Det var en til slutningen af afsnittet. Ja, præcis. Lige præcis. Åh, ja. Og sådan er det, altså. Jeg, jeg synes, det er fint, men jeg tænker, han har fået sin hukommelse tilbage. Alle er glade. Ja, Dale er glad. Uh, hun jubler. Hurra! Og så kommer vagterne, og vi tænker, nej, nu bliver han skudt. Og så trækker de lige et ekstra kort op af ærmet, ikke? At han bliver usynlig. Ja. Øh, og det er jo sjovt, ikke? Fordi det er sådan en, det er sådan en, en, en trope fra både hvad tegneserier, men også fra 30'ernes film og serials, ikke? Det her med, at oh, vi kan altid bare lige lave et eller andet med, hvor han bliver usynlig. Altså ja. James Wales, uh, klassiker fra 33, The Invisible Man, og der var en serial, der hed The Vanishing Shadow, og The Phantom Creeps, og faktisk helt op til The Invisible Monster i 1950. Ikke? Så der er masser af gange, man har brugt, og det er jo billigt, fordi man skal ikke vise skuespillere, man skal så bare lave en voiceover, og så er den så. Præcis. Lave en voiceover, og så skal du, hvis du skal flytte nogle ting, så skal du have folk stående lige off-screen og bevæge dem og lukke døre, eller gøre ved og nogle, nogle tråde i, i rekvisitterne og sådan noget. Ikke? Altså, det er billige effekter. Ja, ja, ja. Altså, jeg, jeg synes, at det fungerer fint her. Øh, så må vi jo snakke om, hvad, hvad vi synes i den næste, når de virkelig Præcis. skal til at bruge den. Øh, Præcis. Jeg, jeg synes... Som cliffhanger er det det fedt, ikke? Ja, det er det faktisk. Det er det faktisk. Man er ikke sikker på, om det er et uheld, eller, eller hvad der nu skete, ikke? Ja, og i, i virkeligheden er han blevet usynlig, eller er han blevet øh, teleporteret et eller andet sted hen, eller hvad fanden foregår der? Mm, mm. We don't know. Ja, for det virker rimelig random, at han stiller sig derovre, så sker der noget. Ja, og jeg er enig med dig, at der bliver æder med mig hugget igennem den der svære kamp. Der. Men der er også den der tilpas kort til, til, at det kan tillade sig at være sådan bare at være intens, og man når ikke at blive træt af der er ikke noget, der når at afsløre øh, filmtriggeriet i det og sådan noget. Jamen, jeg ved ikke, altså Christian, jeg, igen, det er, ikke, det er ikke mit favoritafsnit, øh, men jeg synes, at vi er sådan inde i en, en okay patch her af, af kort intrigue og sådan noget. Jeg ved ikke, hvad, hvad siger du? Jamen, jeg er nok også sådan en, en top 5 på det her afsnit. 
Jeg synes, det er rigtig godt. Fedt, mand. Flash was given the draft of forgetfulness, and has been taken away by the princess Aura. Fulton protested and was imprisoned by Ming. Bring Flash here at once. I can counteract the effects of the drug. I doubt if he'll come. He knows none of his friends. Get him away from the princess. His memory may become permanently destroyed unless we act at once. I will prepare for his safety and go to you at once. You understand? You came here from a far-off planet in search of me. My enemies have tried to keep us apart. Everything seems so hazy. I... I seem to remember you. And that's all you need remember. Flash. Don't you know me? Zarkov wants Flash in the laboratory. Zarkov. Who are you? I'm Prince Baron. Don't you know me? Vi, vi kører videre til kapitel 11, Christian, som har den famøse titel In the Claws of the Tigron. Tigron? Tigron? Tigron. En tiger, en tiger der har fået et nyt navn. Ja, ja de låner jo det fra Tigress. Altså, de skal jo kalde dem noget andet, ikke? Nu havde de den der bjørn med zebra-striber, ikke? Så, så hvorfor ikke en tiger? Ja, det var en Urso, og så havde vi en Orangopoid, og vi havde, altså det hele er sådan lidt, ja, det er ikke rigtigt, det I kender, og Octus, Octus Sack, og jeg ved ikke hvad. Så det er en Tigron, Tigron. Kapitel 11, Christian, som featured player den her gang, der synes jeg, det er på tide øh, at vælge Dr. Sarkov også, fordi man siger, en af hans opfindelser, nemlig den her Invisibility Ray, den bliver delt med brugt i det her afsnit. Så, Dr. Sarkov, han bliver spillet af Frank Shannon, som er, var født i Irland, og han var en uh, meget etableret stumfilms- og teaterskuespiller. Det var ikke, uh, altså, han havde da også noget at lave uh, i, i talefilmens uh, periode, men, men klart hans mest ikoniske rolle er her som Dr. Sarkov. Hvad siger du til Frank Shannon, og hvad siger du til uh, vores gode ven, Dr. Sarkov? Ja... Jeg synes, det er sjovt, ikke, fordi han skal forestille at være sådan øh, østeuropæisk, og alligevel så kan man så tydeligt høre hans dobbelte accent en gang imellem. Fuldstændig. 
Det er ikke så vigtigt. Nej, jeg kan huske i manuskriptet, der står der, at han er russisk professor. Han, han er aldrig lidt som russisk professor. Aldrig nogensinde. Men jeg synes, jeg synes han, er, han er god her i. Det er, det er hele tiden spændende at finde ud af, om han er totalt dedikeret til videnskaben og villig til at ofre hvad som helst på grund af de nye muligheder, det har givet ham, nu han er kommet til Mongo. Og, og hvad han kan blive presset til. Fordi det virker som om, at han vender tilbage og er good guy, og altså, der er jo ikke rigtig nogen vej væk fra planeten uden ham. Så, så jeg synes, han er en interessant karakter. Det er interessant, at det bølger lidt frem og tilbage, selvom han sådan set bare er lidt den kedelige professor-type. Ikke? Så, så det, det, det er fint, men altså, der er ikke det, sko- det store skuespil i ham, ikke? Og, og han er ikke nogen beauty i de der hot pants der, det må jeg godt nok sige. Ej, det synes jeg er lidt uheldigt kostymevalg. Det er ikke så flatterende. Øh, det ser ud som om, han lagt en god lille dej i den blæ, han render rundt med. Ja, jeg er fuldstændig øh, med dig, vil jeg sige. Det er jo en super vigtig karakter. Øh, jeg synes også, det er en karakter, der kunne få nogle flere nuancer, øh, i, enten i manus eller i spil. Men, men jeg, jeg, jeg er sgu også, jeg er sgu også øh, godt tilfreds øh, her. Og faktisk så synes jeg, det fungerer, at man i så lang tid i virkeligheden er i tvivl om, hvad side han ender med at vælge. Ja. Det er uh, kind of okay, her, synes jeg. Kapitel 11, Christian. In the claws of the Tigron. Uh, som sagt, så for, forsvinder Flash for vagternes øjne, og de løber vrede og forvirret derfra. Det er Sarkov, der har lavet en usynlighedsstråle. Flere stråler i den her serie her. Uh, de beslutter sig for at bruge uh, det mod Ming, og den usynlige Flash løber afsted til Mings tronsal. Nu, nu er han jo The Unseen Peril fra forrige afsnitstitel. I tronsalen, der, der kvaler han løs på kejseren og tror med at slå ham ihjel, hvis ikke Flashes venner bliver sluppet fri. Han skubber rundt med vagterne, som ikke aner, hvad der foregår, og ypperste præsten mener, at det er guden Taos hævn. Han er også ligesom den forrige ypperste præst. Jeg ved godt, det er den samme, men jeg, jeg er nødt til at forholde mig til, at det er to forskellige, to forskellige skuespillere, og de spiller helt forskelligt. Ham den nye, han drager også hurtigt konklusioner på gudernes vegne. Han burde vide bedre. Æh, ja, præcis. Æh, præsten mener som sagt, det er guden Taos hævn, men Mink han smider præsten i fængsel. <laughs> Sådan der. Og han vil ødelægge Sarkovs usynlighedsmaskine. Han har nemlig regnet ud, hvad der foregår. Men Aura, hun overtaler Ming til at få Flash gjort synlig igen først, så de nemmere kan besejre ham. Ja, ja, det er jo bare, fordi hun er en liderbuk efter Flash Gordon. Den usynlige Flash jager fangevogterne bort og befrier Voltan ned i fængslet. Tilbage i laboratoriet, der bliver Flash synlig igen, og de får kontakt til jorden længe nok til at fortælle, at Flash og Dale også lever. Og så vil de flygte til Voltans by og derfra til jorden. Så de gør Flash usynlig igen. Så han som usynlig, og Voltan og Sarkov som ikke usynlig, kan bringe power cells til Voltans skib. Jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor Flash skal være usynlig der. Det er makes no sense. Hvor, er det ikke enten alle tre, eller ikke nogen af dem? Måske er det fordi, det er Flash, der er efterlyst. Jeg ved det simpelthen ikke. Imens så skal Baron og Dale, de skal bevogte usynlighedsstrålen i laboratoriet. Alt det her, det aflytter Aura med en dåsetelefon. Baron opdager det, yes. Baron han opdager det og fører Dale i skjul i katakomberne under paladset. Aura fortæller det hele til Ming. Hun vil skaffe Dale tilbage. Da hun er løbet, så beordrer Ming Flash dræbt på stedet igen, så snart vagterne finder ham. Tilbage i laboratoriet, der mødes heldene af vagter, og under kampen, der bliver Flash synlig igen. Og det gør han den her gang ikke, fordi han er i maskinen, men fordi usynligheds, den her effekt, den bare ophører med at virke. Så den, den er altså tidsbegrænset. De tæver vagterne. Og Baron, han fører de andre ned imod katakomberne, hvor han har skjult Dale. Men Aura, hun har hyret en kvinde med en tiger, eller en tigron. Og den her tigron, den har brugt sin tiger-næse 
de er jo kendte som sporhunde, øh, til at opsnuse Dale, og bestet angriber Dale Cliffhanger. Og man må sige, at den der tiger der, den, den hopper sgu op på Gene Rogers uh, for realties, medmindre det er en, uh, en person, så hopper den op på person for realties. Det, det ser jo altså faktisk lidt brutalt ud, og man tænker, uha, altså Siegfried og Roy, de kan måske skrive under på, at det er en dårlig idé det der. Christian, hvad siger du til afsnit 11? Der er leg med, sjov leg med usynlighedsstråle her. Nogle gange giver det mening, nogle gange gør det ikke, men nu bruger de effekten for, til fugle her. Uh, og så slutter vi med en tiger. Seemoder. Hvad sagde du? En tiger. En tiger? Uh, ad, mor, en tiger. Hvad var det der i fjernsyn for dig? Seemoder, jeg har fanget en frakkel. Ja, det var lidt det, var på vej over i, men det var helt ikke den, jeg gik efter. Jeg gik først, der er der ikke der, der var der i børnetime. Der var der stadig, der i starten der, øh, en tiger. Nå, ja, det, tror jeg, det er også, jeg, tror jeg, det, det kan godt være. Det er også fuldstændig lige meget. Hvad, hvad, hvad sker der her på Mongo? Åh, oh, Flas er usynlig, så er han ikke, og så har han usynlig igen. Oh. Altså, når de først har fået det introduceret, skal den ondten inden også bruge det. Det skal jeg for. Uh, og det, og det, har været, det har været hot på det her tidspunkt. Uh, en held, der er usynlig. Han kan jo alt muligt, så han skal selvfølgelig kvæle mængden, og jeg synes også, at han spiller det, Middleton, som om han er ved at blive kvalt. Uh, han, ja. giver, han giver dem der gas. Uh, ja, det uh, yes, jeg synes, det er, det er fint nok, det her. Der er måske lovligt meget af det her, som sådan er let at regne ud. Altså, Ming siger, at det må være en maskine, som Sarko har lavet. Uh, ja, hvad fanden du det Hvad baserer du det på? Det kunne være noget, de har, noget tech, de har taget med ind fra et andet sted, men, men det, det har han regnet ud. Uh, jeg synes, det er meget sjovt med at flashe ind i uh, Voltons celle. Det synes jeg også er ret sjovt. Men, men jeg forstår ikke det der med, at uh, Flash han skal være usynlig, da de skal samle de der energy cells op. Fordi Sarkov, han går forrest og bærer en energy cell, og så kommer der en usynlig energy cell, eller det vil sige, den kommer svævende, fordi man kan ikke se ja. Flash bagved. Så de kan jo regne ud, hvor han er henne alligevel. Uh, Præcis. For helvede. Uh, ja. Og så ja, tilbage, Flash synlig, Flash bliver usynlig igen, de ligger en plan, Aura lytter med. Alt det her, det er fint, men jeg tænker, jeg, jeg forstår ikke planerne. Uh, det må jeg nok indrømme. Her er jeg fuldstændig tabt. Det bliver sådan helt mumbo-jumbo for mig, hvad, hvad vi skal, og hvem vi skal hen til, og sådan noget. Så jeg tror, problemet for mig er, at vi har ikke fået noget at vide, før Sarkov, han pludselig siger, nå, jamen, jeg er ført færdig med de der energy cells, vi skal bruge for at komme hjem. Ja, skal, præcis. Skal vi, skal vi bruge nogle energy cells, som du skulle arbejde på? Ja, okay. det får vi vide i kapitel 11. Og det, det er jo lige præcis det der, Christian, der gør hele forskellen, fordi vi, vi har slet ikke jeg har ikke registreret på noget tidspunkt, at det skulle være et problem for dem at vende hjem igen. Nej. Jeg har kun, at de skulle op og sørge for, at Mongo ikke smadrer jorden, og derfra, der skal de i virkeligheden bare sørge for at blive samlet, men de har været splittet for alle vinden, ikke? Ja. Men okay, nå, shit, vi skal bruge energy cells. Det havde jo været en dejlig information at få at vide, så man kunne fatte, hvad fanden der foregår. Ja. Problemet er jo det der med, at de for alt i verden vil undgå, at der skal være for meget viden i et afsnit, som så bærer videre til det næste og det næste, så hvis man har misset noget for to uger siden, så er man fuldstændig på den. Præcis. Øh, og det gør jo så bare, at det, det kommer ud af ingenting, at der skal bruges energy cells, og der må han før et lavet. Tada! Ja. Men, men hey, der var jo ikke gået noget tabt, hvis det var, at vi i øh, første afsnit havde fået at vide, we're out of energy cells, we need more energy cells, I will fix that, og så talte vi ikke mere om det før nu, så ville vi jo sidde nu og sige, men det har vi jo fået at vide, så det er jo fint nok, det vidste vi jo godt, og alt er godt, ikke? og der vi stadig ikke, altså, det, det havde jo ikke gjort, at der var nogen, der havde mindre information, end de har nu, når de sidder og, og ser det. Nej, nej. 
Ja. Ja, men, men du har fuldstændig ret. Og lige præcis der, der kommer, kommer den jo, formatet jo en lille smule til kort, at de så meget insisterer på, at, at man skal kunne følge med i det alligevel, ikke? Ja, altså fordi man, man, man jo gerne vil afrunde historien sådan lidt hver gang, så bliver det sværere at have en stor historie ud over, at hey, vi er landet på den her planet, hey, vi kommer hjem igen. Præcis. Alt andet, det, det bliver simpelthen for mange detaljer. Men, øh, men jeg synes, at det, det er en fed udvikling her. Øh, Baron opdager, at Aura lyttede med, og han vil selvfølgelig gennem Dale af vejen. Øh, han må jo kunne regne ud, at hun har en hemmelig plan, og Ming har selvfølgelig sin egen plan. Jeg synes jo ligesom, det er det, vi har fundet ud af nu, at, at han er mere øh, ond, mischievous, øh, end han tidligere har været. Nu er vi tilbage på hans planet, vi er på, tilbage på hans palads, og så har han selvfølgelig en eller anden plan. Og han ved godt, at datteren hun vil noget andet, men så laver han en uhyggelig plan alligevel. Jeg synes desværre bare, at det er ved at blive lidt meget den samme plan. Hvis I ser Flash Gordon, så skyder ham. Det har vi jo prøvet. Så blev han usynlig, så forsvandt han, så skete der det ene eller det andet. Altså, jeg tænker på, hvornår bliver ham der tortsfyret? Det er ham, der kvejer sig hver eneste gang. Det må man sige, det er. Ja. Han har nogle udulige hjælper øh, i øh, sin ypperste præster og ham der torturing. Ja, det må man godt nok sige. Men altså, han er jo den eneste sådan... I det mindste, så gik de jo øh, med, med, at vi skal kunne se ansigterne. Nu kan vi jo se alle dem, som arbejder for Torch, for eksempel. Ikke? Nu kan man jo se ja. deres ansigter i, de første, i det første afsnit, hvor de bliver samlet op af Torch og de andre der. Der havde de jo sådan nogle rustningmasker øh, på, så vi ikke kunne se ansigterne. Ja. Men jeg synes, det er det mindste, de har bredt det lidt ud nu. Det giver et, et mere sådan hvad skal man sige, vagtholdsagtig feel, når de kommer frem med deres gevær og sådan noget der. Så det synes jeg faktisk er meget fedt. Så er der The Mistress of the Sacred Tigron. Yes, baby. Jeg, jeg synes, det er meget mystisk, det her. En tiger, som kan spore ting ud fra nogle sko. Ja. Det her det er sådan noget, jeg vil forvente på tredje eller fjerde sæson, når man er ved at løbe tør for idéer. Præcis. Men slutningen på det er ret fedt at der kommer en, en fucking rigtig tiger angriber Dale. Altså, det er selvfølgelig en stuntmand, der bliver angrebet, men stadigvæk, den går der tætte, den der tiger der. Ja, det gør den altså. Og jeg vil sige, i nogle af totalerne, øh, hvor de to skuespillere ender, hende der spiller, øh, the, hvad kaldte du hende? The, the mistress, mistress of, of the, the Sacred Tigron. Yes, hende der, Mistress Tigron der. Og Aura, da de to, de står med tigeren i, øh, i gang, når man ser nogle af de store totaler mm. der, hvor man kan se det, de rigtige skuespillere, hvor man delmer også kan se den rigtige tiger. Ja, altså, det ser jo med rette ud, som om de to skuespillere, de vil skide i bukserne, altså. <laughs> og den bliver rimelig bare, aggressiv. Ja, det gør den godt nok. Den er pænt sulten, den miskat. Der, altså, ja. det, ja, ja, det, 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 det ser helt vildt ud. Altså, virkelig, man kan, altså på tids, <laughs> det er virkelig, der er på et tidspunkt der, hvor de kommer gående ind øh, i gangen med den, og så... så Går den lidt om oksen, snor en gang rundt om hende der mistress. Der kan man se hende, der spiller øh, Priscilla Lawson, der spiller Aura. Hun, altså hun tager simpelthen et kæmpe skridt tilbage og tager hænderne sådan op foran sig. Altså hun er pisbange der. Det er der ingen tvivl om. Ja, det skal hun ikke være med til det der. Og det er også en endelig kort snor, den er i. Altså, altså det lyder det jo helt det fint nok, der står en animal handler lige rundt om hjørnet og siger, yes, yes, kitties, kitties got no claws, eller hvad fanden, nej, men der er stadig store fede tænder. Og selvom I har mishandlet den og fjernet dens kløer, altså god damn it, det ser sindssygt ud. Ja. Men jeg igen, er det jo total, igen er det totalt dyreplæger i alt det, der foregår her, men, men, øh, men det ser altså også ret vildt ud, må man sige. Ja. Også, også den angriber Dale Stuntman der, for satan. Men jeg synes, indklippene fungerer ret godt. Man har jo brugt nogle tiersekvenser. Man kan se, at der er nogle af dem, der er noget mørkere, men det er jo fordi, den løber ned igennem en mørk gang. Det er det, der er meningen med det i hvert fald. Ikke? Men der har man ja. jo brugt noget footage fra, fra Tarzan the Tiger serials mm. fra 1929. Ja. 
øh, for, for at den får noget mere løbe ting, og så har, bruger de det klip fra, fra den serial, hvor den hopper, og så klipper de jo til, at den står op af, op af Dale ind i, øh, ind i gangen. Men jeg synes stadigvæk, det er så vildt, det er fandme en stor kat. Altså. Ja, det er en kæmpe kat, altså. Men de går til. Det er vildt. Ja, jeg, jeg, synes, det er ret, jeg synes, det er ret fedt, det her. Jeg synes, de bruger det der usynlighedshejs øh, lige en tand for meget her. Jamen, det er fordi, det, der bliver igen sådan noget, det er netop der, hvor, det, hvor det, filmen knækker, det er netop det der med, hvorfor skal han være usynlig, når han slæber den der powercell? Det er bare fordi, I gerne vil vise, at I kan lave den effekt af en powercell, der, der, der svæver igennem luften. Ja. Øh, så det bliver sådan lidt en blanding af, at det er, giver mening, og det er for komisk effekt lige pludselig. Ikke? Hvis det bare var holdt til ind og tæve lidt rundt på mængen, og så ned og slippe voltan løs, og så slås med nogle vagter tilbage i, øh, ved maskinen, hvor han så bliver synlig igen. Hvis det var det, I'm good to go. Men det er som om igen, hele det her afsnit, det får den overskrift, at nu skal det være her, hvor han er usynlig, og der er usynlig kamp, ikke? Ja. Det, det bliver en tand for meget. Så ellers så kan jeg faktisk godt lide afsnittet, og det er, jo, det er jo et afsnit, der har identitet på den måde, det er nemt at huske det som afsnit, hvor han er usynlig. Ja, Jamen, det er det. Og, og, og der stadigvæk er gang i de her planer. Altså, Aura har ikke opgivet det endnu, og Ming vil stadigvæk slå ham ihjel, og det, det begynder at lugte af, at nu kan de komme væk. De har de her energy cells, de har kontakt i jorden, Altså, der, der kan ikke være meget tilbage. Nu ved vi selvfølgelig også, at der er kun to afsnit tilbage, ikke? Men, men stadigvæk, det, jeg, synes, jeg synes, det lugter meget af, at de er ved at få, få rundet det af på en god måde ja. her. Ja. Altså, jeg, jeg synes, uh, som du har været inde på nogle af de ting, der plotmæssigt ikke er helt giver mening, hvor man slet, uh, hvad fanden betyder det, og hvorfor, og hvad skulle de der, og sådan noget, så, så der er nogle ting, der bliver lidt uh, rodet, men det, det, vi er jo, hvis, hvis det her det var klippet sammen til en fire timer lang film, så er vi jo ude i tredje akt nu her, og der er simpelthen bare, der har historisk set altid været folk, der har haft virkelig store problemer med at, at helt få tingene forløst, og helt få tingene til at give mening, når man er der, der bliver det samtidig lidt bare en gang rodet med at få afviklet ting, ikke? Mm. Og det er der selvfølgelig også en lille smag af her, men, men, men overordnet set, tror vi egentlig, vi, vi kører stadig en, en bølge af, af gode afsnit, uden at vi stadigvæk ikke har været i nærheden af at slå første afsnit af pinden. Ikke? Ja. ja, det vigtige her er, at hovedhistorien bliver borget videre stadigvæk. Ja. Altså, der, der, de må andre, så snart de begynder at træde vande, og man begynder at tænke, nå, jamen altså, det kan blive i morgen, og det kan blive om, om 400 år, at de kommer fra den her planet. Altså, ja. så, så, er vi ude på, så har vi et problem, så er vi ude på et ordre. Men uh, all godt her. Fit. Flash! Ha! Ah, oh, you're a wizard, Doctor. You needed one just then, Flash, to save your life. Well, you not only saved my life, but you saved the lives of all of us. You know, if we all could become invisible, Ming would be helpless against us. There's only one drawback. I don't know as yet how long the person may remain invisible. Well, we have to find that out. True. But if anything should happen to the machine during the experiment, The invisible person might remain so forever. Let me take that risk. Make me invisible and no, I'll... No, no, Baron. You're a prince of the royal blood. I'll make the test. Besides, there's a little visit I'd like to make. I'm seeing. No, don't let him, Doctor. Now listen, if there's any chance to take, I'm the one to take it. Go ahead, Doc. Turn on the juice. Invisible flash. An amazing demonstration. I feel no lessening of my power or strength. Say, Doc, don't let anything happen to that machine until I get back. Don't worry, Dale. I'll be back soon. 
man disappeared before our eyes. You expect me to believe this impossible tale? I speak the truth, Your Majesty. My men will bear me out in this. Bring in Flash Gordon, dead or alive. If you fail, your life will be forfeited. Flash Gordon is here, Your Majesty, and very much alive. Unless you promise to release my friends, this is only a sample of what's in store for you. Coward! Are you going to stand there and let him kill me? Seize him! A fortune to the one who will! I could take your worthless life, Ming. But because of your daughter, Prince Baron asks that your life be spared. Christian, vi går videre til øh, kapitel 12, som hedder Trapped in the Turret. Uha, nu bliver det igen vildt. Kan du mærke, at de, er, at de holder fast i de her højdramatiske titler, hva'? <laughs> altså, det virker lidt som om, at der ikke er andet at byde på. Fordi jeg tænker, at den der turret der... Altså, jeg var nødt til at gå tilbage, da jeg skulle skrive mine notater. Hvad fanden var turreten? Nå, ja ja. <laughs> Oh, uh, Christian, vi har været de primære hovedkarakterer igennem, men vi har jo altså lige to uh, bikarakterer, som jeg også synes, vi skal snakke om. Så derfor er her til kapitel 12, uh, The Featured Player, og jeg synes egentlig, det giver meget god mening. Han har været med uh, fra første afsnit, men, men han er rigtig kommet, synes jeg, i spil her i uh, de sidste afsnit her, i, i uh, nærmest uh, hele, som helhed serialens uh, tredje akt her på Planet Mongo. Det er Officer Torch. Hvad er han nærmest? Han er jo nærmest kaptajn for Mings garde. Ja. Så han er ja, leder, leder af Mings soldater på, på pal- ved paladset. Ikke? Jeg, ved, jeg har ikke sådan en indtryk af, at han nødvendigvis er herreførende, hvis det var, at de skulle ud i en stor krig med løvemænd eller et eller andet, at det så er ham, der er den store strateg der. Men det er sådan den, den, den private kongelige garde, der er, han, der er han kaptajn for dem på en eller anden måde. Ikke? Ja, sådan er jeg i hvert fald også opfattet. Det, det er ham øh, som Ming. Altså, han er den eneste, der har audiens hos Ming til at få nogle ordre, så de kan tage ud og, og få besked på at slå Flash Gordon ihjel, for eksempel. Præcis. Så det er hele tiden ham, der skal finde min datter, slå Flash Gordon ihjel, skaffe professoren. Altså. Ja, fuldstændig. Lige præcis. Det, det er stakkels Officer Torch, der får de opgaver hele tiden. Uh, han bliver spillet af Earl Askham. Og øh, han er sådan en gut, der havde mange små roller som øh, pirat i sørøverfilm og som outlaw i low-budget westerns. Og så var han faktisk selv, øh, havde selv militær baggrund. Han var løjtnant i den amerikanske hær under 1. verdenskrig. Og i tilgift til det, Christian, så var Earl Askham uddannet operasanger. Hvad, øh, hvad, hvad har du på Earl Askham? Hvad tænker du om ham øh, i den her rolle her og om karakteren Office Torch? Ja, altså det, det er begrænset, øh, hvad der står og hvad der er til at finde om, om Earl Askham. Jeg synes, øh, karakteren er meget interessant, fordi vi har jo, nu har vi jo haft diskussionen om, øh, om yberste pressen. Han røg ud til højre, fordi han blev ved med at få nogen på hovedet og blev ved med at udtale sig uheldigt. Men jeg synes jo, at, øh, at Officer Torch han har kvejet sig pænt mange gange, hvor det er gået galt. Altså, så har de ikke fået fanget Flash Gordon, så har de ikke fået ham... Øh, så har de ikke... Øh, alle de der ting, man nu skulle, sørg for, at han ikke får fat på min datter, sørg for, at han bliver slået ihjel af den her, find ud af, hvem der har gjort sådan og sådan, altså, jeg vil ikke sige, at han er inkompetent, men, men han må da teste kejserens tålmodighed, det må man sige. Ja, men, men han er overlevet jo. 
Ja, det er nemlig, at der må være en eller anden lidt en personal preference, når han slår sin ypperste pres der hjælper til højre til venstre, men, men, øh, men lidt mere tolererer ham her. Altså, enten så har han bare ikke bedre alternativer. Og måske det er derfor, at de, du, han var jo også i starten med ingen superglade, da der Flash og Sarkov de ankom, og Sarkov blev med det samme i sådan hyret til at være nede i laboratoriet, ikke? og han vil giftes med, med Dale, hun er værdig til at blive dronning, og så er der ham der Flash, der tilbød han jo også ham job med det samme. Ikke? Ja. Det er som om det bare er Ming, han sidder og tænker, at de er bullerne inkompetent sendte dem, jeg har fedt i er kommet, har I ikke lyst til at arbejde, og altså, I kan kun være bedre, end det, jeg har i forvejen. Så måske det er simpelthen bare, at det ikke har noget alternativ til Torch. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Det er selvfølgelig rigtigt. Jeg, vil, jeg vil ikke have gættet på, at han, uh, han har været operasanger. Altså, skulle jeg gætte på nogen i castet, som var operasanger, så er det nok uh, Voltan, for eksempel. Helt, helt klart Voltan. Ja. Uh, no, men det har Earl Askham, altså. Uh, Christian, kapitel 12, Trapped in the Turret. Uh, i det der på den ene side øh, er et vildt stunt, og på den anden side selvfølgelig er rent dyrepladeri. Der kommer Flash Gordon ind og dræber Tigeren fra forrige afsnit, The Tigron, og han redder Dale i sidste øjeblik. Øh, Prince Baron han fortæller Princess Aura, at han har fået Flashes venskab ved at hjælpe ham, og hun burde prøve det samme, i stedet for at prøve at kæmpe imod ham. Og det den er hun skulle med på. Jeg, igen, man ved ikke helt om man jo kan stole på hende, fordi der hun, hun har jo svigtet så mange gange før, men jeg, jeg synes alligevel, at man sidder med en fornemmelse af, at det er spillet mere ærligt, og den connection, der er her mellem Baron og, og Aura, så, så jeg, jeg ved ikke, hvordan du havde det, jeg havde en, en følelse af, at det var mere troværdigt den her gang. I laboratoriet, der smadrer Mings mænd, anført af vores uh, featured player of the day, Officer Torch, usynlighedsmaskinen. Åh oh, nej. Åh oh, nej dog. Aura, hun fører Baron, Dale og Flash til Mings tronsal, hvor de tvinger kejseren til at give dem deres frihed, fordi Aura, hun jo ønsker det. Det er simpelthen igen det her med, at de løber ind, de her fire, imellem alle vagterne, som ikke gør noget som helst overhovedet, op og så et uh, svær for stropen af Ming. Men man har jo fornemmelsen, synes jeg, at det, det der i sidste ende måske virker på den gamle mand, det er, at hans, øh, hans datter øh, har det her krav. Jeg ved ikke helt, altså det, så er han blevet blød over for det nu, eller det, det, det kan være, at du kan uddybe, hvad fanden det er, der foregår her. Jeg har lidt en følelse af, at, at de bare gerne vil afvikle tingene nu, her, hvor vi nærmer os, øh, eller hvor vi er i næst sidste afsnit. Fordi Baron han jo øh, overlevede The Arena of Death, så har han jo også lov til at vælge, hvem han skal giftes med, og han har jo valgt Princess Aura, så de to de bliver forlovet. Og genforenet i laboratoriet med Sarkov og Voltan, der beslutter øh, vores helte sig for at komme hurtigt afsted, fordi de stoler ikke på Ming. De regner med, at han har tænkt sig at forråde dem igen. De når lige at ringe til jorden og fortælle om deres planer for hjemrejsen øh, til Flashes far, professor Gordons store glæde. De vil dog sikre sig, at Ming han ikke kan skade jorden igen, og derfor beslutter de sig for at tage til Voltans rige først. Der bliver, I virkeligheden bliver der sat en masse planer i søen her, som aldrig nogensinde bliver udført i den her serie. Baron og Aura de ankommer og siger, at det vil provokere Ming, hvis de tager til Voltan. Men Aura hun mener, at de vil være i sikkerhed øh, op hos Voltan, så det bliver alligevel planen. Så det er sådan noget, det her det er vores plan. Og så kommer de ind og siger, nej, det er en dårlig idé, fordi øh, det vil provokere Ming. Men så siger Aura, at Nej, ah, måske alligevel. Jeg, jeg ved godt, at jeg lige kom ind og sagde noget andet sammen med Baron, men nu ombestemmer jeg mig faktisk. Jeg yeah, er confused, Christian, men det kan også være, at du, øh, du har noget øh, godt der, der kan, der kan klargøre tingene for mig. King Voltan, han vil have fat i deres gamle ven, Prince Thon, øh, fordi han mener, at han kan hjælpe dem. Og imens så beordrer Ming Officer Torch til at overvåge dem alle sammen. Så Torch og hans folk, de sniger sig rundt i, i gangene og, og lytter. Øh, yes, yes, meget hemmelig spion. Heltene de ringer til Thon, og han lover at komme og møde dem. Imens så henter Baron sit raketskib og aftaler et sted at mødes med de andre. 
Ming får nys om det fra Torch, og da heltene venter på Baron, så bliver de beskudt af et rumskib, som ligner prinsens O-O-cliffhanger. Uh, jeg, jeg ved ikke, hvordan du havde det, men for mig der var der much confusion her i Trapped in the Turret, om, om hvad der er planen, hvornår planen er hvad, og hvem, hvem der gør hvad. Og sådan noget. Jeg, jeg var sgu... Uh, jeg, jeg, var, jeg, ved, jeg, var, jeg var sgu bare lidt grundforvirret. Ja, ja, men det er også et forvirrende afsnit. Det synes jeg virkelig. Uh, altså, vi samler selvfølgelig op, ligesom vi plejer, og Flash får kæmpe med tieren og slår den ihjel. Og jeg tænker, at altså, nogle gange kan man godt se, at det er en rigtig stuntmand, der ligger og ruller med en rigtig tiger. Og nogle gange så er det en fake tiger. Men jeg synes, det ser farligt ud alligevel. Uh, ja. Og, og, og det ser jo farligt ud for alle. Jeg synes, det er sjovt, at de her har givet den der pointerende replik til uh, Baron. Han kigger på Flash og siger han, I didn't think you'd get out of that one, Flash. <laughs> Præcis. <Nå. laughs> Jamen, er det ikke altid sådan? Det ender i en klip af, så man, det er klart, de skulle nok ikke, det der. <laughs> det er sjovt. Uh, men jeg er enig med dig. Jeg, jeg synes også, man kan se, at der er et lille smule turn her i, i Lawson at, at uh, Aura, hun, hun er, har indset nu, at, at hun er nok nødt til at skifte side. Det holder nok ikke 100% det her, uh, med at bare være ond hele tiden. Så, så det, det, synes jeg, det synes jeg er ret fedt, og, og selvfølgelig også, at, at Baron langt om længe får, får erklæret sin kærlighed officielt, og, og de kan blive forlovet, og han får overtalt, i anførselstegn, mængde til at lade jordboerne gå. Det er alt det der, det er med på. Øh, men jeg sidder lidt med den samme fornemmelse som sidste gang, da Ming han sagde, at vi venter tre dage, og så laver vi den store forlovelsesfest. Mm-hmm. At når han er med på en idé og sidder og nikker for meget, så er det fordi, der stikker noget under. Øh, <laughs> så så jeg, jeg synes helt klart, der er lagt op til, at det her det er mega sneaky, og han sætter en kæp i hjulet. Altså det er jo Flash Gordon, der er to afsnit tilbage. Det kan umuligt løse sig nu, uden en stor cliffhanger og uden Ming er blandet ind i det. Så, så det synes jeg er sat ret tydeligt op. Altså, fool me 11 times. Uh, shame, shame on me. Uh, Præcis. Så, så, så det, jeg er helt med på det. det. Det føles stadigvæk som et klassisk afsnit, det her. Men, men så kommer den forvirrende del, og det er faktisk ikke op på Mongo-planeten, det bliver forvirrende første gang. Uh, det bliver simpelthen nede på jorden. Uh, fordi ham, assistenten, som arbejder for uh, professor Gordon og uh, professor Hensley, han siger jo i det forrige afsnit. No use. Got that message by some freak coincidence. It's impossible to locate that wave, Professor Gordon. Det her afsnit, så sidder de ved, ved radioen, og så kigger han op på, på professor Gordon, så siger han, jeg har fundet frekvensen. <laughs> well, isn't that fucking convenient? <laughs> har du ikke lige sagt, at det er 100% umuligt? <laughs> det var det så ikke. Det er måske lidt, lidt, lidt ligesom Scotty i Star Trek, man så lidt overdriver, hvor, øh, hvor alvorlig skaden er, og hvor lang tid det tager, fordi når man så bruger den halve tid på det, så Kirk han er utrolig imponeret over Scotty og hans folk hver gang. Ikke? Ja, ja. Nå, det tager to dage. Du får en ja. dag. Okay. Og så har jeg ja. klaret det på 10 timer. Ja, ja. Præcis. Lige præcis. <laughs> lige præcis ikke? Så ja, det er måske lidt det samme, der foregår her. Og man må bare sige, altså lige når vi har talt om ting, der er inspireret af Flash Gordon serials, ikke? at det er Gene Roddenberry Star Trek, altså øh, til den, den oprindelige tv-serie, der er altså også virkelig noget der, også i øh, den gode Captain Kirk og sådan noget. Der, der er også tråde her tilbage til. Ja, der, måske, måske også den tråde der. <laughs> ja, altså det der måden at bygge cliffhanger-afsnit op på, har man jo også lidt, hver gang der er sådan en two-parter på, på Star Trek, så bygger de det op på samme måde, ikke? at det virker som om, at vi, vi er ved at løse det, og det går rigtig let, og så går det galt lige inden for de sidste to minutter, og så er der selvfølgelig et dobbelt afsnit. Øh, og sådan er det også lidt her i, i Flash Gordon, ikke? at man tænker, når alt går fantastisk, og så løber de ind i en drage, krabbe, lobster, ting. Der Præcis. 
og så virkelig også noget med de her med mennesker på øh, nærmest diplomatiske rejser rundt mellem forskellige øh, kongeriger og øh, alienraser i, øh, i rummet og sådan noget. Ikke? Altså, det er der, der er mange gode spændende øh, ja. paralleller. Men og, altså... og, og, og den lidt cocky held, ikke? Altså, der, 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 sige, der er der, der er Kirk klart mere cocky end uh, Flash Gordon, men ja. alligevel er der lidt, ikke? Ja, ja. Nå, men altså, han er larger than life. Uh, han skal jo være helten, han ved det godt. Yes, så, så det er jeg helt med på. Men, men, men så, så kommer julen altså også ha- af her for mig på, på Mongo-planeten, fordi alle har en plan, og Oh, lad os tage hen til løvefolkene, fordi de skal helt sikkert hjælpe os. Nej, det kan vi ikke. Vi skal tage til Voltensplan. Nej, det er ikke en god idé. Nej, men så skal vi alligevel. Og hvordan kommer vi så derhen? Ah, men mængen regner ud, hvis vi skal det ene og det andet. Og så ender det med til sidst, at de skal flyve med Prince Baron, men han skal lige hente løvemanden først, så de skal mødes ved den der turret, som så i det her tilfælde bare er en stor traport. Ja, præcis. Øh og så er det selvfølgelig, jeg synes jo stadigvæk, det er spændende nok, at de tænker, nå, nu kommer han og redder dem og alt det her, man sidder og tænker, hm, skal vi vide, hvad cliffhangeren er? Og vi har jo ikke fået at vide, selvom Ming han monologer, eller i hvert fald får planer at vide rigtig meget i den her, i den her film, så har vi denne her gang ikke fået at vide, hvad hans onde plan er. Vi ved kun, at, han skal, at Torch han skal overhøre alt, hvad der er, og så lægger Ming en plan. Men vi ved ikke, hvad det er. Og her i 1936, der er folk jo blevet overrasket. Helten er ved at slippe væk. Alt er lykkeligt. Nu skal vi bare lige... Og så bliver de beskudt. Åh, nej. Er det Prince Baron? Er det ham, der er blevet lovet, at han kan få det halve kongerige af Ming, hvis bare han slår de her jordboer ihjel? Ej, var han skurk alligevel? Og det snakker vi om allerede, da vi fik ham introduceret. At vi var sådan lidt i tvivl. Er han nu skurk? Eller er han virkelig good guy? Og, og hvor langt vil han gå for at få det rige, som han er blevet snydt for? Vi regnede med, at det ville gå ud over Ming, men nu ser det altså ud til, at det går ud over helten i stedet for. Ja. Men, men det her er det første afsnit, som jeg virkelig synes er tomt. Uh, ja. der, der sker en masse, men hold op, var der sat mange klip ind fra, fra de første to-tre uh, kapitler. Altså, der er senere, de genbruger fra tronrummet. Der er endeløse marcherende soldater fra, fra afsnit 2. Der er raketten, der flyver afsted, der er gongongen for drageafsnittet, der er altså, luftkampe med, med nogle folk og sådan noget. Altså, der er simpelthen så meget her af genbrug og genbrug og genbrug og genbrug. Og det er simpelthen, fordi historien er været for kort, så de bare skulle have noget at fylde på. Og det, altså, jeg, jeg synes på de andre afsnit, der har det været sådan, at ja, så har de, så har de brugt noget footage her og der, men det har lige været sådan, som sådan en mellemting mellem to øh, mini-arks inde i det samme afsnit. Men her synes jeg bare, at de bruger det endeløse gange. Øhm, og det, det synes jeg gør, at det bliver lidt tomt her. Øh, og når der så endelig sker noget, så skal det gå stærkt. Øh, og så bliver det desværre lidt rodet. Jeg tror godt, de kunne have, have trukket det her, den her diskussion omkring, hvor skal vi flyve hen, og hvorfor kan det ikke lade sig gøre, og så en kæp i julen, om, så må vi prøve den anden plan. Øh, det kunne man godt have brugt de to-tre minutter, hvor man så har indklips i stedet for, af noget meningsløst. Men, men det er desværre der, hvor det ender, ikke? At, at det her serial-format er jo utaknemmeligt. Har man besluttet sig til, at den skal hedde 18 minutter, jamen hvis der er, hvis der er mere optaget end det, jamen, så er der noget, der må klippes. Uanset hvordan det går ud over historien, og er det for kort, jamen, så må vi simpelthen fylde på, indtil der er 18 minutter. Ja. Sådan er det. det. Det er desværre præmissen for det her, det her format. Men jeg synes stadigvæk, det er et underholdende afsnit. Der er nogle, der er nogle gode ting, og, og de får da 
vi begynder der at få, få bundet nogle af de tråde sammen, ikke? Med, med Baron og med Aura, og det begynder at se ud som om, at Flash han også får Dale til sidst, ikke? Og, og de alle sammen kan slippe derfra i nogenlunde liv i hvert fald. Ja, jeg, 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 jeg er fuldstændig enig, altså, men jeg er også enig i de kritikpunkter, du har. Altså, det er den... den det er ikke et top afsnit for mig det her, og det burde det jo egentlig være, hvis man tænker lidt på 13 afsnit, så burde et eller andet sted, afsnit 12 og 13, burde være de, de, de fedeste, de virkelig sådan, nu, nu spidser det til klimaks, og det hele det forløser sig og sådan noget, ikke? jeg synes bestemt ikke det er et dårligt afsnit, jeg har det lidt som dig, jeg synes, det er godt solidt afsnit, det er underholdende, og tempoet er jo højt, altså vi er jo, vi er jo, vi er jo i gang jo, selvom der er gentagelser, som du siger, ikke? Mm. Øh, men det er, det, det, du kalder det også et tomt afsnit, og det, det kan jeg godt følge dig lidt i, det, det er lidt som om, at det bliver et, et venteafsnit næsten på, på, på afslutningen i virkeligheden. Ja, de ved jo, hvor de skal hen. Altså, mm. De har planlagt den helt, det helt store øh, fyrværkeri til aller, aller sidst. Ikke? Nu skal vi bare lige have det sat op, men der er bare ja. ikke nok i, i, i setup til, <laughs> til at fylde et helt afsnit her. Det er sjovt, jeg synes faktisk, altså jeg synes faktisk det er en tendens, der, der er mange, der stadigvæk kæmper med den der i dag, når man ser, øh, ser en sæson af en serie, hvor, hvor det jo skal bygge op til denne sæsons store klimaks, og man jo godt ved, hvor det bærer hen af, det ved vi jo også øh, med den her, men, men så er det som om, at det der så er gods i til afslutningsafsnittet, der er der virkelig en lidt mere historie, øh, både fordi det skal forløses, en masse tråd, der skal bindes sammen, og en masse action, der skal afvikles, så der, der er virkelig ofte lidt mere stof end til et afsnit. Mm. Derfor bliver det delt ud over to, men det meste af det bliver alligevel gemt til det sidste afsnit, så derfor synes jeg, jeg synes, der er mange serier, der lidt kæmper med, at næst sidste afsnit på en sæson ofte halter lidt. Mm. Fordi det er lidt mere noget andet, bliver det i, i ekstrem grad et setup afsnit til, til afslutningen. Ikke? Ja. Det er slet ikke alle serier, der har det sådan, der er masser af gode eksempler på, hvor det ikke er, som jeg synes bare, der er en tendens til, at det, det ofte går går den vej. Jeg ved ikke, om løsningen det simpelthen er, og så laver man jo tit dobbeltafsnit, og, så, men når man, og løsningen er virkelig at lave sådan et, et halvandet afsnit, så det bare er et, et lidt forlænget afslutningsafsnit, eller ja, om det bare er at sørge for at finde mere historie at på, på afsnit næst sidst, eller ja. Ja, altså man kan jo se nu, kom med i serien uh, The Big Bang Theory, der er de jo besluttet, at der skal ikke være mere end 12 sæsoner, og det har man jo vist, for man starter med at optage, men det betyder jo så bare, at de sidste hvad bliver det så, 22, 24 afsnit, der kommer, 24 afsnit bliver det, da, da de simpelthen allerede fra det første afsnit i den sæson, begyndt at rulle mod enden, at de har mm. simpelthen så mange ting, de skal have afsluttet, ting, som de har sagt, de skulle have gjort, og nogen, der skal ende sammen, og så skal de nå det, og de skal nå det, og det, det, det føles som om, at det er et udslusnings, en udslusningssæson her, og det ja. synes jeg måske er overkill, men jeg er helt enig med dig, at, at der er altså også mange serier, der lider det der med, at det næstsidste afsnit, det er bare ramp up. Um... Jamen det er nærmest som om, det bliver, det bliver øh, en komprimeret måde, at, eller ting, at det du beskriver der, fordi der, der bliver jo som om, at det vi taler om nu, der er det strukket ud over en hel sæson, ikke? Mm. Og nu optager vi jo før den sidste sæson, at Game of Thrones kommer ud, og det, prøv at det kan være, at det bliver det, det, det fedeste stykke fjernsyn nogensinde. Mm. Men der er altså også en fare for, øh, og jeg glæder mig helt vildt til det, og krydser fingre for, at de får det forløst fuldstændig fantastisk. Men der er sat med også mange tråde og mange karakterer og relationer og sådan noget, som skal forløses i, i de sidste afsnit. Og man tænker, mm, altså det kan også, det kan desværre også godt gå hen og blive noget råd. Ja, altså der har, der har Game of Thrones jo i det mindste det her, den fordel, at de kan bare sige, nå, var der ikke nogen, der skulle giftes? 
How about a blue? <laughs> how about a blue wedding? <laughs> ja, okay, det kan jeg selvfølgelig godt se. Så nej, nej, det behøver vi ikke at, at afslutte de her historier, fordi <laughs> vi har udryddet 75 procent af ja, der kommer sikkert masser af kampe, der kommer utvivlsomt mange dødsfald i den sidste sæson. Ja, ja. Det er slet ikke det. Men du ved alligevel, men selv der ikke. Altså, der, der er bare mange, der er bare mange tråde og ting, der lige skal, ja, ja. skal rundes. Og, altså, så, der er der selvfølgelig nogle farsignale der. Jeg er sat på, at det bliver fuldstændig awesome. Men... Øhm, det er bare en klassisk afslutningsting, der, der, ja. der er skidesvær, altså fortællemæssigt, helt sikkert. Øh, og jeg, jeg synes, de bokser en lille smule med det her, det må man sige. Men de har jo heller ikke rigtigt, de har jo knap nok, en, de har jo knap nok øh, spillefilm, øh, der har øh, haft en, en solid struktur med en klimatisk afslutning på den her måde, og læne sig op af, og jo slet ikke serier. Ja. Altså, det, det er jo, de er jo virkelig ude på øh, ukendt farvand her, ikke? Ja. Så, så under de omstændigheder synes jeg jo, at de, de gør det rigtig godt. Og jeg synes stadig, det er godt afsnit. Ja, altså vi skal jo ikke glemme, hvor vi er henne. Nu snakkede vi om det for fem og en halv, seks timer siden, ikke? At, øh, at det her er altså et nyt territorium. Der har været serials før det her, der kommer serials efter det her, men det her er altså et nyt skridt i den dramatiske retning. Og der skal man altså lige her på den første sæson finde ud af, hvor en fan spænder man tingene af. Så er der stadigvæk er klipphængers hver gang, så er der stadigvæk er spændende, men så er der en overordnet ark for hele sæsonen, hvor alle afsnit bliver spændende. Altså det er helt nyt territorium det her. De har ikke noget at holde sig til. This officer here will confirm what I say. The Earthman speaks the truth. Now, if you gentlemen just step outside, I think we'll have more room in here. You'll be more comfortable out there. It's like we can't get away. Why, Zarkov, what happened? They have destroyed my invisibility machine. We won't need it again, will we? I'm not so sure about that. But Emperor Ming promised us safety. Yes, Ming is a very easy promiser. I don't trust him. You are right. Ming is not to be trusted. We must leave here as soon as possible. It's time for communication with the air. Gentlemen, we have positively found the mysterious wavelength. Stand by. Zarkov calling. Dr. Zarkov on planet Mongo. Calling Professor Gordon. All right, Zarkov. Go ahead. For the moment, we are safe. Nice, Gordon, Dana Harden, and myself. That's welcome news. Don't flash how glad I am. Go ahead. We are about to start return trip to Earth. Preparing rocket ship. Trying to store enough power to get through stratosphere. Hello? I agree with you. Your laboratory is even better for my work than this one. Communicate with Thun. We may need him. Baron! Are you not happy with your newfound freedom? We'll be happier when we're sure. 
I'm sure that Emperor Ming is sincere in his wish to be rid of it. You're right there, but it's how he wants to get rid of it that concerns me. It is best that we go to my kingdom. Oh, that would offend Ming. Why should it? You admit that he's made in order to get rid of it. What do you think of the plan, Your Highness? I think they'd be much safer with King Valton. It shall be as you wish. I'll prepare my rocket ship for you. Our departure must be made secretly. I'll meet you with the ship outside the palace walls. I know just the place. The guardhouse at the Lake of Rocks. All right, Baron. Let us try to communicate with Sun. Men du siger, de skal det hele til at have det hele rundet af. Det skal vi også her. Kapitel 13, Christian. Det sidste kapitel er den første Flash Gordon serial. Det hedder Rocketing to Earth. Så så ved vi i hvert fald, hvor det bærer hen af. Denne uges featured player, det er ypperste præst nummer to, som vi har talt om. Så teknisk set i den færdige version her, skal det forestille at være den samme ypperste præst. Men men i den oprindelige version, der var det altså fordi fordi han blev slået ihjel, og så øh, havde vi den scene. Øh, og ypperste præstet blev slået ihjel af Ming, men øh, den scene er bare klippet ud, og så, så gik de med at også lave en lille rewrite her. Jeg synes bare, at det var så tydeligt, at Ming han var træt af den første ypperste præst. Der går en håndfuld afsnit imellem, hvad vi ser ham, og ham, der kommer tilbage, ser anderledes ud, og han spiller jo helt, helt anderledes. Så, så for mig er det to forskellige karakterer. Ypperste præst nummer to, Christian. Theodore Lorch. Han øh, spillede ofte tilbagevendende skurk eller autoritetsfigur i øh, Three Stooges-filmene. Det er et navn, vi har nævnt en del gange nu her. Så øh, der, der er klart noget skurk over mange af de her øh, skuespillere, vi har med her. Ja, som vi har talt om tidligere. En lidt yngre ypperste præst og en, der i hvert fald spillwise giver den max gas. Og, og, og synes jeg jo er... Nu vi taler om det godt eller skidt, men, men jeg synes jo, han er, han er jo en af dem, der... Så kan man kalde det overspil, eller kan kalde det et stort udtryk, eller hvad det er. Men han er da en af dem, der spiller <laughs> mest af, af alle de medvirkende. Ikke? Vi talte jo lidt om, at, at Bolton, han gav den også gas undervejs. Og sådan noget. Jeg, jeg har faktisk været overrasket over i den her uh, serial, hvor, hvor få af dem, der spiller sådan overkarikeret. Øh, og sådan virkelig, men selv, selv Ming, altså har, jeg har antydning af en, en lille smule tilbageholdt underspil i, mm. i mange af tingene. Det er ikke sådan så kavlende, som... Øh, som jeg i virkeligheden troede eller havde et minde om. Øh, men det er ypperste præst nummer to, Theodore Lorge. Han er gætten gas. Hvad tænker du om øh, Mr. Lorge, og hvad tænker du om ypperste præsten, som, han, som karakteren er nu? Ja, det er sjovt, så snart man fjerner det der mustache, som han var så kendt for, så, øh, så skal han lemmere se ud som sådan en raving lunatic. Mm-hmm. Fordi øh, altså, når han spillede skurk ellers i stumfilm og sådan noget, så havde han sådan et, et meget gentlemanagtigt overskæg. Og der, der så kunne han blive sådan rigtig creepy, men her synes jeg altså, at han er over the top i hans look. Jeg synes, han er den, der, der spiller mest over the top af dem, der er med. Og jeg, jeg tror, det har lidt at gøre med, at han har spillet med i, i stumfilm og måske har lidt svært ved at omstille sig her. Altså, den, der går ren øh, Lina Lamont i den her. Mm. Øh, men jeg synes, det passer. Vi har, vi har haft øh, Ming, som virker meget kontrolleret, men det er, fordi han er kejser. Men nu har vi altså en ypperste pres, som bare kan lade det løbe. Og, <laughs> og jeg, jeg synes da, at, at når der nu skal være én karakter, som bare går helt banjo i besættelse, jamen hvorfor så ikke ham? Det vil blive alt for meget, hvis det bliver Ming. Så, så jeg synes, det, det er fint, at de har skiftet hest her og så sagt, vi skal simpelthen have en skuespiller, som kan levere det her, og så og så får han bare lov til at give den gas. Jeg synes, jeg giver mening med de ting, han skal lave, og sådan noget, at 
at vi kan ikke bare have den samme kontrollerede, sådan lidt øh, ja, underdagen i ypperste pres, som vi så i, i kapitel 1-3. Altså, der, der skal noget mere kold på her. Øh, og specielt også, fordi han skal have en masse luskede planer. Altså, det var ham, der nakkede til gongongen, så de er jo ved at blive et af, af ilddragen og alt det her. Ikke? Det, det virker bare lidt bedre, når, når den får noget mere gas. Så, ja. så jeg synes, han er godt castet til det her. Jeg synes, det kunne have været interessant at se, øh, hvordan han kunne have været, hvis han havde været med i de første tre kapitler. Men øh, når jeg går tilbage og ser dem, så har jeg det sådan lidt, at fordi ypperstepræsten, han ikke spiller en større rolle og ikke giver den mere gas i de første tre episoder, så kan vi nemmere øh, lære dem bedre at kende. Altså ja. alt, alt er nyt og, og, og måske farligt. Ming er jo meget flink i, i det første afsnit, noget af tiden, og så kommer der nogle abemænd ind og, og blander sig og sådan nogle ting, ikke? men øh, jeg, jeg synes bare ikke, vi har brug for en ekstra stor karakter der. Senere hen, når det hele er established, så skal den bare have gas. Så, så jeg synes, det, det er fint nok, det, her, det han får leveret, efter han så <laughs> efter vi får skiftet, og det bliver Theodore i stedet for. Mm. Så jeg synes, han er velvalgt, og han er da underholdende. Altså, han er da sjov, når han laver noget. Ja, det er jeg faktisk enig med dig Altså, ja, jeg kan sku, altså et eller andet sted, han er også en det, jeg synes, det er en meget frisk ny energi, der kommer ind. Altså, det er for meget, men du ved, et eller andet sted så, fordi der er så meget, der er kitsch og karikeret og sådan noget i, i den her alligevel, ikke? Altså, om, om man ligesom omfavner det, så der, der sker sgu også et eller andet. Man husker ham mere, altså, jeg synes, han er jo mere karismatisk i sin kavlende over the top, end, end for eksempel Carla og sådan noget. Altså, mm. du, du, altså... Ja, han var bare ja. træls. Ja, så altså, jeg, jeg synes sgu godt, det kan noget. Altså, jeg, jeg, jeg vil ikke strække mig til at sige, at det er godt. Altså, men, ja, ja. men du ved, på sådan en eller anden mærkelig charmerende måde i det her univers, at der De små mængder. Der, synes, ja, præcis. Lige præcis. Fordi er der for mange af den her type, den her type skuespillere, så bliver det jo lynhurtigt camp. Og det er jo det, vi skal holde os fra, jo. Jamen, det er det. Det er lige præcis det. Det er, det er netop også, fordi der har noget med dos- doseringen at gøre. Ikke? At det er, der er ikke tid, der står og kæmper om at levere det her udtryk. Fordi så tror jeg, vi har været sprunget videre for, lang, for længst. Altså. Ja. Øhm, udmærket. Øh, kapitel 13, Christian. Rocketing to Earth. Raketskibet skyder indgangen til den grotte, som heltene gemmer sig i, helt i smadret. Øh, tilbage hos Ming, der, som følger med på spacografen, der ser vi, at Baron han er blevet fanget og bliver smidt i fængslet, så det er altså ikke ham, der flyver i raketskibet og er ved at slå vores helte ihjel. Øh, men heltene de har overlevet angrebet, og de er på vej igennem grotterne, og øh, helt random, så den vej, de går ned igennem grotterne, det er også der, hvor Baron han bliver ført ned til øh, fangehullet. Så de ser Baron, og de befrier ham fra sine fangevogtere. Så flygter de så alle sammen tilbage til laboratoriet, hvor Sarkov han mener at kunne forsvare dem. Vi har sætte strøm til døren, hver gang Mings folk de prøver at bryde ind, og så siger han, at we can hold out here indefinitely. Okay. Men Ming han øh, har en løsning på det, han kapper strømmen til laboratoriet. Så den havde Sarkov ikke lige tænkt over, var. Jamen for helvede. Nå, heldigvis så ankommer Thons mærkelige store top rumskibe, de der gyroskib, vi så tidligere, i samme øjeblik, og Ming han må koncentrere sig om det forestående luftangreb i stedet for. Han får øh, åbnet døren til laboratoriet og får heldene arresteret og ført op til tronsalen, så de kan overvære den endelige udslettelse af deres ven Thon og hans folk i en rumskibskamp. Det er for mig meget af slutningen i Return of the Jedi, med at helten bliver slæbt ind til kejseren, for at overvære, at hans venner i et, øh, i et endeligt opgør rumskibe bliver destrueret. Det er... Da George Lucas, han har tydeligvis set Flash Gordon, som vi har etableret flere gange. 
Mm. Øhm, Ming, han tror, han har styr på det hele, men Fons folk, de er alligevel landet på Mongo og bryder ind i tronsalen, og Ming, han må flygte med Flash, Baron, Fon og Aura i hælene. Øh, Ming, han beordrer ypperstepræsten, ugens featured player, til at lukke ham ind i guden Kales hellige tempel, og Flash og de andre, de når først frem, da dørene lukker sig bag Ming, og præsten fortæller, at ingen kommer ud derfra igen. Så i deres optik er Ming død. Aura sørger over sin fars død, da de fire helte går tilbage mod tronsalen. Tilbage ved døren til Kale, der er ypperstepræsten blevet stående, og han har et diabolsk smil på læberne. I laboratoriet der overhører øh, præsten, at Sarkov han taler med professor Gordon på jorden. Og vi får vide, at de har måske en ud af en million chancer for at klare turen tilbage til jorden. Det synes jeg er dårlig odds Så jeg tænker jeg Måske overvejer bare at blive på Mongo så. Men samtidig får vi også at vide At det er nu eller aldrig Ellers så vil der nemlig gå overvis Før de er der er tæt nok til at få Den her en ud af en million chance For at komme levende hjem Aura hun sidder nu på tronen Hun har ligesom overtaget pladsen efter sin kejserfar Og hun ønsker at de skal blive Men Sarkov, Dale og Flash De vil afsted, de vil hjem Yberstepræsten, det er et dumme svin. Han fusker med rumskibet, og han når lige væk, inden helten ankommer. Vi ved ikke, hvad han har lavet. Ved skibet, der tager Flash, Dale og Sarkov afsked med Baron, Aura, Voltan og Thon. Da rumskibet er lettet, finder Aura og de andre yberstepræsten, som kavlende og grinende fortæller, at han har placeret en bombe ombord på raketskibet. Og fra laboratoriet, der lykkes det for Baron og de andre at kalde rumskibet, så Flash i tide kan smide bomben over bord. Og i et mix af nyhedsfotos og effekter ser vi jordens befolkning afvente deres hjemkomst i spænding. Ombord på rumskibet, der kysser Flash og Dale hinanden, da de endelig er brudt igennem stratosfæren, så vi ved, at det sidste bare er sikker landing. Ja, the end, Christian. Øh, hvad tænker du om det her som, øh, som slutning på, på Flash Gordon-serien? Og altså på det her tidspunkt, der var det jo på papiret, slutningen på hele historien. Jeg ved godt, at i øh, comicstrippen, der var han jo også tidligere kommet tilbage til jorden, og så rejser de op til Mongo igen for at fortsætte eventyrene. Øh, så, så på den måde lå det jo selvfølgelig i luften, at det var muligt at vende tilbage. Men jeg tænker, at dem, der har set den på det her tidspunkt, de føler, at de har oplevet en afsluttet historie. Hmm. Og med det i tankerne, og med det, man vidste på det tidspunkt, når man ikke var så vandt eller ødelagt af franchise-ting som, som i dag, så, så har man jo måske nok også troet, at det var Mings endeligt. Det, altså, med 2019-briller, både fordi vi ved, hvad vi skal tale om i de næste afsnit, mm-hmm. øh, men også fordi yderste præsten, han har den der diabolske øh, latter og grin. Øh, så ved vi jo godt i dag, at Ming han overlever somehow enten fordi det overhovedet ikke er farligt, derinde, det er bare løgn for ypperstepræsten, eller fordi de har lagt andre skumle planer. Men, øh, men i 1936, altså Christian, hvis du ser med de briller og sådan noget, er det så, er det så en god klimatisk øh, afsked med Ming? Øh, føler du dig forløst med, i helteopgøret? Øh, eller var det bare slet ikke meningen, at det var Flash, der skulle slå Ming ihjel til sidst? Øh, hvad tænker du om afslutningen her? Der er gang i den i det sidste afsnit. Ja, det må man sige. Jeg, jeg synes virkelig, de får, de får spillet på alle tangenter. Øh, men jeg vil meget gerne kommentere på det med Ming, men lad os lige tage den i uh, As It Happens. Selvfølgelig så er det jo ikke 
Prince Baron. Det er jo dejligt. Han er jo, han er jo med, med heltene, så, så fedt, at han bliver holdt fanget, ikke at de får ham befriet, og, og de skal tilbage til laboratoriet, fordi Voltan han er jo blevet beskadiget under den der beskydning. Det ser ret vildt ud, det der sår, han har ned igennem ansigtet. Øh, og så... Lige når man tror, at det er slut alt det her, så har Ming jo hans fantastiske replik. Prepare the execution chamber. <laughs> Præcis. Kan man ikke bare skyde dem? <laughs> Alle de gange, hvor han har haft en kæmpe plan, så er det gået galt, og Flash Gordon er flygtet, eller han har fået hjælp, eller et eller andet. Hvorfor skal de have et rum, hvor det skal gøres? Kan han ikke bare skyde dem på stedet? Men ja, så skal det ikke være. Og så er jeg helt vild. Jeg er vild med din beskrivelse af det, for det er så fedt et moment, at... Sarkov har en plan. Han har et hemmeligt apparat. Ingen kan komme ind, fordi jeg har strålen. Og så bliver der slukket for strømmen. Åh oh, nej, nu virker min stråle ikke længere. Præcis, jamen <laughs> og, altså for helvede. <laughs> og, og det hænder måske 15-20 sekunder, hvor han er så selvsikker, så hiver de et håndtag. Nå oh, nej. Men uh, det, det, det er skide sjovt. Der, der griner jeg virkelig. Det, det synes jeg er et af sådan latter højdepunkterne. Altså, når det ikke bare har været campy, men hvor det fandme også er sjovt. Fordi det bliver spillet så ærligt. Jeg er helt vild med det. Så... Uh, og ja, så kommer Lionman i deres gyroscopes. Jeg, jeg, jeg synes, det er fedt alt det her. Uh, selvfølgelig så skal de fange, have fangerne ind, og de skal se på, at Ming uh, destruerer uh, rumskibene. Det, jeg synes, det er fedt, du nævner uh, Star Wars, altså Return, ikke? At, det, det føles sådan, man sidder bare og venter på, at, at han siger, altså, we're quite safe from your friends here. <laughs> your overconfidence is your weakness. Your faith in your friends is yours. <laughs> Nå. Øh, det eneste, vi får her i stedet for, det er så en dobbelt linje fra Ming, hvor han ikke siger noget, men han siger, it's fun and it's lion, man. Øh, med meget dyb amerikansk sang. Åh, <laughs> oh, fedt. Øh, men, øh, men, jeg, jeg synes, det der er fedt i det her afsnit, det er pacingen. Vi får lige præcis lov til at hvile i det enkelte moment nok. Vi skal godt nok ikke rundt på en masse forskellige planeter her, eller områder, men der er så mange steder i det her palads, som vi kender, at vi lige får rundturen igen. Ikke? Vi skal ned i gangene for ham befriet. Vi skal se laboratoriet, vi skal tilbage til tronsalen, vi skal se kampene udenfor. Alle de her ting, vi skal, vi skal rundt til alt det hele. Og så ender det selvfølgelig med den store kamp i tronsalen. Det, det synes jeg også er, er rigtig fedt. Øh, jeg må indrømme, jeg var sådan lidt forvirret, da han løber ned til den der Tunnel of Peril, hvor ypperste præsten han åbner døren, fordi jeg tænker, at det er derinde, hvor dragen er. 
Øh, og sådan som ypperstepræsten, han står og smiler, så tænker jeg, nå, nu vil ypperstepræsten jo nok være kejser. Så han smadrer ja. til gong og så bliver Ming et. Men det gør han ikke. Han går bare ind i rummet og forsvinder i røgen. Og så lukker ja. ypperstepræsten døren, og så sidder man lidt, mm, hvad fanden men, er det? Men spræng, men spræng Sarkoværet, ikke også den der drage i luften med en håndgranat? The holy handgranate. Åh, oh, jo, det gjorde han. Det er rigtigt, ja. Ah, hvad der sker så meget her. Det er rigtigt, ja. Han havde sådan en, en handgranate i hans bælte, tilfældigt. Den ja. har han nok opfundet samtidig med de der energy coils. Præcis. Nej, <laughs> <laughs> det er rigtigt, ja. Han forsvandt jo bare derude. No one's ever returned from the blah blah secret realm. Så han må vel have begået selvmord eller et eller andet. Ja. Æh... Jamen, som, som, som jo er, det skal vi bare lige huske, er jo, at den dør øh, ind til det Kales palads, som, som øh, ypperste præst Ypperstepræsten havde sagt, at Aura skulle tage flash med, at der kunne de leve for evigt. Ja. Men Aura må da kende den historie om, at der aldrig er nogen, der er vendt tilbage. Jeg tror, de drejer på en tallerken her og siger, at det sådan er det ikke. Det tror jeg, du har ret i. <laughs> Men i hvert fald, Aura hun bliver kejserinde, når kejseren nu er væk, og hun får så simpelthen sådan en, en guldbehov, som selv Jabba the Hutt ville være misundelig over. Mm. Jeg kender en, jeg godt kunne tænke at trække i den der. <laughs> øh, så altså det, det synes jeg er fedt. Jeg undrer mig lidt over, at Baron han, han lover, at Mongo aldrig vil angribe jorden i fremtiden. Ja, det kan da godt være, at du skal til at blive gift med, med, med kejser inden, men det er vel næppe dig, der kan love det. Ja, præcis. Øh... Jeg, ved, jeg ved ikke, hvad magtstrukturen er der, fordi øh, om det så er, fordi når hun får en mand, at så er det så et øh, så patriarkalt et samfund, at så er det ham, der bestemmer. Øh, det ved jeg ikke, jeg, jeg ser, jeg, jeg bliver jo faret lidt 2019-briller også, og siger, det er jo hende, der er kejserinde, og det er altså hende, der sidder i tronen til sidst, ja, ja. men det er måske, er det, måske er det bare, fordi de ikke er blevet gift nu. jeg ved det ikke. Ja. Jeg, jeg håber, at uh, hun er the ruler of Mongo nu. Ja, ja, det gør jeg bestemt også, det gør jeg bestemt også, og jeg sidder sådan og tænker, jeg tænker allerede i fortsættelse her, at hvis hun ikke har sagt det, så har hun ikke lovet det. <laughs> ja, ja, det er rigtigt. Ej, er du sindssygt, mand, den der familie der. <laughs> nej, nej, det var eksmanden, der lovede det. Det kan jeg hjælpe med. <laughs> Præcis. Øh, og så selvfølgelig skal vi have det, den store farvelscene. Det er rart, at de er der alle sammen. Det var heldigt, at, at Fon, han også lige kunne dukke op sammen med hans lejen, men så vi også lige kunne få sagt farvel til ham. Ja. Øh, vi skal have rundet det hele af. Øh, og så selvfølgelig den, den sindssyge ypperste præst og hans bombe. Det er sjovt, at den der bombe der, timer-modulet i den bombe der, det er simpelthen et timeglas med sand. Ja, det er det, der er i midten. Når sandet løber ud, eksploderer maskinen. Øh, helvedesmaskinen. <laughs> så det, det synes jeg er fedt. Det, det, er, det er så wacky, som det overhovedet kan blive. Altså, vi har jo ikke set nogle store bomber eller dynamit eller et eller andet. Det har de selvfølgelig heller ikke på Mongo, men de har et eller andet. En beholder med noget, og, og timeglas, og det kan eksplodere. Det er mega farligt. Mm. Øh, men, men det bliver lidt svært at holde masken, synes jeg. Fordi Baron er så desperat for at ringe op på den der spacephone der. Han ringer op to gange. Kan I høre mig? Flash, der er en bombe på rumskibet. Så venter han lidt. Der er en bombe på rumskibet. Ja, er det det? Og så siger han, nå, vi kan ikke gøre noget. Og så kejser inden. Ah, du må lige prøve igen. Og så tænker jeg, okay, det er selvfølgelig det hellige tal 3. Han skal prøve tre gange, og så sker det. Så han ringer op igen. Flash, der er en bombe på rumskibet. Og så sker der stadigvæk ikke noget. Så tænker jeg, hvad fanden? Det plejer at være på tre. Og så tager han det selv på sig. Ej, jeg prøver lige en fjerde gang. Flash, der er en bombe på rumskibet. Nå, er der en bombe på rumskibet? Fedt. Og så kan Flash høre det. Det er så random, fordi man ja. forventer, enten kommer han igennem med det samme, eller på tre. Sådan plejer det at være. Men, men fedt, at Flash får afmonteret, og jeg, jeg tænker, øh, han smider bomben ud af raketskibet, mens de er ude imellem Mongo og jorden. Ja, 
er ikke sikker på, at han sådan bare lige kan vride døren op, men det skal man nok ikke tænke over. <laughs> <laughs> øh, men, jeg, men jeg synes, det er fedt, at de forsøger at have en lille smule realisme i det. Allerede på det her tidspunkt, der har man jo snakket om, ah, bla bla, planeterne og deres, deres baner og sådan noget der. At man vidste jo godt, at der var planeter, som kom tættere på hinanden i nogle bestemte kredsløb. Og det ja. samme, altså senere, de har selvfølgelig ikke regnet på, hvordan man skulle komme til månen og sådan nogle ting, men senere hen, når vi så, hvis du for eksempel ser, hvordan de, de klarede at, at få sendt Apollo 13 afsted og alt det her, ikke? jamen så er det igen det her med slingshots og baner og alt det der, så de havde jo fat i noget af det, men at han så siger, at der er en, en ud af en million chance for, at de klarer det, det er sådan lige, lige lovlig meget. Men, men jeg synes, det er fedt, at, at han siger, at de, det her det er det bedste tidspunkt, for nu planeterne tættest på hinanden. Ja, præcis. Men jeg vil sige, en million chance, det synes jeg, det må jeg sige, men det kan godt være, at det er mig, der ikke er en stor nok spillefugl. Det synes jeg simpelthen ikke er odds, der er værd at gå efter. Nej, nej. <laughs> altså, var de, var, var de ved at blive fanget og slået ihjel på Mongo, så kan du godt se, væk for enhver pris, men nu er de jo blevet venner alle sammen, og, ja. og Aura var blevet kejserinde, de kunne vel godt leve lykkeligt der, ikke? Ja, um... oh, præcis. Jeg, jeg, jeg som dig, så er jeg også glad for, at de har, altså, de har haft lidt viden om øh, basal rumfart og sådan noget på det tidspunkt, men vi skal jo simpelthen huske, hvor lang tid vi er, før øh, de reelle rumprogrammer overhovedet går i gang. Ja. Altså, der er ikke nogen, der har været oppe og flyve på den her måde før. Altså, der er ikke, altså, det, det er før Space Age overhovedet, der startede. Vi, vi er virkelig lang tid tilbage øh, på det her tidspunkt her. Så jeg synes heller ikke, at de måske har øh, Sylverns videnskabelige indsigt. Altså, jeg synes faktisk, selvom han jo er en, en, en 50-60 år før dem her, så synes jeg, at han var mere savligt funderet, mm. end de er her. Men i forhold til, hvad der ellers var på det tidspunkt, der er de sgu meget godt med. Ja, ja det synes Under omstændighederne. jeg. Det synes jeg. Og, 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 og smukt, at det ender på et kys. Ja, helt Sådan skal klar. det jo være. Han får, de får hinanden... Så det, så det synes jeg er dejligt, selvom Dale måske ikke har været den helt store øh, faktor her i de sidste par afsnit. Nej, ej, hun er ikke, som hun startede ud. Ja. Ej, hun er glædet lidt ud i forhold til tidligere, men jeg, jeg, jeg er enig med dig, der er et par skønhedsfejl i det her 13. afsnit, men, men sådan overordnet set, så, øh, så synes jeg, det er en, øh, den rigtige og en god øh, slutning på, på sæsonen, og, og jo dejligt, at for eksempel, synes jeg, Ming ikke bliver slået definitivt ihjel. Det er klart, at jeg, jeg, jeg savner personligt lige sådan et mano a mano opgør mellem vores held og vores hovedskurk, men, men, men sådan er det. Det er jo også en, en, en kliché eller en tendens, der måske mest er kommet til senere, øh, som ikke har været så udbredt på det tidspunkt. Men, men det, jeg savner det endelige opgør med The Big Bad Evil. Um, hmm. Men, jeg, men jeg, igen er jeg glad for, at man sidder og klar på følelsen af, okay, ham der, ham er I slet ikke færdig med. Der, der er meget mere storytelling på Mongo, ikke? Altså, det er sent over. Og det synes jeg er fedt. Altså, det, det, det giver jo lysten til en sæson 2, synes jeg. Så jeg synes jeg synes det er et godt og effektivt øh, klimatisk afsnit. Det må jeg sige. Whether they live to reach the earth or not, Flash and Dale found happiness. <laughs> they go, they will only find death. What do you mean? What have you done? Moments of life are numbered. I placed a bomb in their ship. The radio, we must warn them. Uh, Christian, det var simpelthen 13 afsnit af Flash Gordon serial fra 1936. Man kan sige, efterlivet for den her, for den her serial, det var, at den samme år, senere på året 1936, blev sendt ud som en det her har jo været lidt over fire timer, den blev sendt ud som en 75 minutters nedklippet spillefilm i biografen, og øh, den alene 
blev faktisk Universal Studios næst mest indtjenende film fra 1936. Og hvis man har lagt indtægterne fra det oprindelige serial run, run oveni, så det her det var klart Universals øh, titel nummer et i 1936. Det var et år med Flash Gordon for dem. Så det har været en kæmpe succes for dem. I 1989, eller 1989, 1949, øh, der bliver filmen så genudgivet i biograferne. Jeg får simpelthen en rerun der, og der får den titlen Rocket Ship. Øh, så der er ikke noget i, øh, i titlen med Flash Gordon, og så, så der hedder den Rocket Ship. I 50'erne, der bliver hele serien så, som tidligere nævnt, så sendt i fjernsynet, men der bliver den omdøbt til Space Soldiers, og det er fordi, der kørte samtidig en nyproduceret Flash Gordon-serie i fjernsynet. Så for ikke at skabe for meget forvirring med den, de, de lagde ikke skjul på, at det her også var en Flash Gordon-serie, men bare for, at der var forskellige titler, så blev den oprindeligt her altså omdøbt til Space Soldiers. Og øh, når man ser, øh, når man, hvis man køber DVD'en, som, som vi har gjort og ser den, så er titelskiltene faktisk på den Space Soldiers. Fordi det er jo den den bedst restaurerede udgave, der var tilgængelig, som så er blevet ført over på, på DVD. Så det er, det er teknisk set jo i virkeligheden en tv-version, men, det, men minut for minut er det det samme. Der er ikke noget materiale, der er, der er anderledes på den måde. Men der hedder den Space Soldiers, og det, det, der er mange steder, hvor den er husket som det, og mange plakater, hvor der står Space Soldiers i stedet for. Et alternativt cut på 90 minutter blev solgt som øh, tv-serie i 1966, som sådan en, øh, en, en miniserie. Og sidenhen så er serien så som sagt blevet solgt til internationale markeders tv-stationer, jo blandt andet også Tyskland og Danmark, hvor vi så har set den mm. første gang. Så det, det har ligesom været skæbnen for, for Flash Gordon 1936 sidenhen. Øhm, Christian, det var super fedt at komme øh, kom den igennem. Jeg, jeg har nogle ting, jeg godt lige vil øh, vende med dig, inden vi går til de sædvanlige karakterer og MVP. Mm. Øhm, Lad os starte med at tale lige lidt om nogen, øh, bare lige kort om nogle af de her story arcs. Er, er, er der nogen, du synes, har du en favorit story arc eller noget øh, undervejs? Er der, er der noget, du synes har været godt? Fordi jeg synes, vi jo må konstatere, at der er virkelig mange øh, af figurerne, der har en eller anden grad af en story arc øh, i. Er, er, der, er der nogen af dem, der sådan har gjort noget særligt for dig? Ja, altså jeg synes øh, åbningsarken, øh, som er kapitel 1 og 2, er, er rigtig, rigtig stærk. De binder rigtig godt sammen, og vi får en god introduktion til, til hele filmen. Så det er, det er jeg ret meget med på. Og det er faktisk nok en af mine favoritarker. Og jeg må om den, der sådan også står rigtig kraftigt ud for mig, det er, det er den ark, der, er, der hedder kapitel 5 og 6. Altså hvor de er hos, hos Voltan og hans folk. Jeg ved, der er nogen, der sådan har, har lyst til at tilføje 7 kapitel 7 til den ark også. Men jeg synes faktisk, at det begynder at falde gevaldigt fra hinanden. I, i kapitel 7. Så, så for mig står det stærkest, når det er 5 og 6 sammen. Øh, og så... Må jeg sige, den, den er jeg faktisk fuldstændig enig med dig i, fordi teknisk set, så er det jo 5, 6, 7 og 8 i virkeligheden, som ja. jeg er oppe hos Voltan. Men, men der, hvor det, hvor det karaktermæssigt om, om uh, Voltan, der vil have Dale og uh, er træt af den her Earthling, der kommer op og sådan noget, og hvor, det, hvor der er noget kød på det, enig, det er 5 og 6, og så, så træder det lidt vandet derfra. Ja. ja. Uh, og så er der, en, så er der noget sådan middle of the road noget, og så er der så, så er der den der undervandsark der, den er jeg godt nok virkelig ikke meget for, altså kapitel 3 og 4, uh, det synes jeg er skidt, altså det er ikke dårligt, men, men i forhold til hvor de starter i den første ark, og der hvor de skal hen i den næste ark, oh, så, så er det altså en af de ting, der falder ud, synes jeg. Og det er en af de ting, hvor man godt kan mærke, at det, det, kunne, vi, det kunne vi sagtens have klippet ud. Der var vi ikke gået glip af noget. Altså, ja. Dale, Dale har nogle gode øh, ting, som hun laver alene. Og vi, vi snakkede også om, at vi godt kunne lide Sona øh, i, øh, i det femte afsnit. Men, nej, i det fjerde afsnit, undskyld. Det fjerde afsnit, ja. men, øh, 
Men jeg synes sådan sammenhængsmæssigt, så er det lidt sløjt i forvejen. Og det er måske, det er måske Carla, som, som gør, at det bare ikke er lige så godt som det andet. Øh, og så, så synes jeg, at de andre, de, de sådan meget, det bliver enkelt afsnit, som står for sig selv. Ikke? Altså Tournament of Death, det, det er det samme. Altså, der, der er noget slåskamp, der er selvfølgelig noget karakterudvikling, men den binder ikke sådan rigtig sammen med noget af det andet. Og der, hvor vi pludselig skal ud i det der usynlighedsplot, det er altså heller ikke rigtig mig. Øh, jeg, jeg synes, der bliver for meget af det samme. Og, og tierplottet, ja, det er selvfølgelig meget fedt, men øh, jeg, 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 ikke, jeg synes ikke, det er så vildt, og det binder ikke så godt sammen med det andet, som, øh, som Ark i hvert fald. Øh. Er, er det ikke som om, på et eller andet sted derfra, når vi når, når, når vi lige har fået lige den første krølle på Voltan-plottet der, afsnit øh, kapitel 5 og 6, som du er inde på, ikke? Hmm. så som om derfra, så går vi virkelig over i sådan nogle, næsten sådan nogle en, en kapitels... Øh, så var der kapitlet med The Tournament of Death, så var der kapitlet, hvor han var usynlig, eller der var kapitlet, hvor Flash blev bedøvet, der var kapitlet, hvor Flash ikke kunne huske noget, ikke? Hmm. før vi så går hen til den der nærmest lille, lille to, to afsnits øh, afslutningsark, hvor jeg jo næsten vil sige, at man kan parkere afsnit, øh, kapitel 12, og så sige, at kapitel 13 nærmest hører sammen i en, i en ordnet ark med kapitel 1, 2 og 13. Hmm. Som, som er nærmest der Earthlings øh, flyver til Mongo for at redde jorden, og skal finde en måde at komme hjem på, ikke? Ja, altså hvis man skal, hvis, hvis man vil rangere sådan, hvad man synes er bedst, så er det jo fristende at så sige, i stedet for at vælge enkelt afsnit, så er det mere fristende at sige, jamen, hvilke arks er det rent faktisk, som passer rigtig godt sammen og som fungerer. Mm. Øh, og der, der må jeg sige, at de tre arks, som jeg er mest til, er 1, 2, øh, 5, 6 og 12, 13. Ja, det kan jeg godt følge dig i. Og det er jeg sgu nok øh, ikke uenig med dig i. Så, så, så der, der lander vi på noget af det samme. Jeg synes, hvis man så kigger på, på karakterer og sådan noget, bare lige kort, så, så kan man sige, øh, Flash Gordon, hvad har han af sådan en karakterudvikling eller, eller karakterstory-ark? Det er en Earthling, øh, tager med til Mongo for at redde jorden, og så er det derfra i virkeligheden for ham en, en kamp for at... På papiret står der noget med at skulle øh, besejre Ming, på papiret er der noget med at få den kvinde, han elsker, Dale, og blive gift med hende, men i virkeligheden, så er det jo at så redde jorden og komme tilbage til jorden. Ja. Og det er jo fint, og det er jo så meget straight up helteagtigt noget. Der synes jeg jo, der kommer noget kød på, på nogle af de andre. Altså, øh, vi har talt lidt om, om, øh, om Sarkov, der, der kan man sige, det, det kunne det selvfølgelig godt komme endnu mere sådan noget debat om, hvad side han hører til, men det bliver holdt sådan lidt hen i det skjule for os, så det er mere os, der er, er, er spændt på det, og det, det dramatisk fungerer jo ret godt. Men han har ligesom sådan noget skulle bygge noget, så vi kan komme hjem. Øh, Dale er jo heller ikke sådan den, altså hun har nogle pips, som du siger, ikke? men i virkeligheden hendes story arc, det er jo at, at vinde Flash, eller i virkeligheden at Flash skal klare skærende. <laughs> øh, så, så synes jeg til gengæld lige pludselig, der bliver noget sådan karakterarkswise på, øh, på Aura og på Baron, øh, som jeg synes har nogle ret fede arcs. Er det, er, det, er det måske nogle af dem, der har de lidt dybere karakterarks? Ja, altså det, det er dem, der får lov til at udvikle sig på en måde, som vi i hvert fald ikke kender på det her tidspunkt. Mm. Og det synes jeg er fedt, at vi, vi snakkede om det der afsnit, hvor, hvor Flash øh, langt om kommer tilbage til sig selv, ikke? Og, og han sidder og kysser med Dale, og så ser vi, at, øh, at Aura står og skal reagere på det. Og vi har det store turn for Baron også, ikke? hvor han er nødt til at indrømme, at han var villig til at dø i en, i en fight to the death, simpelthen for at få den kvinde, han holder af. Og, og det er bare nogle turns, som vi ikke ser normalt i den her type karakterer. Og, og det gør bare, at de får en større ark, fordi når vi har sat det op, 
og får det, får det så eksplicit vist, eller, eller høre det fra, fra karaktererne selv, så er vi simpelthen også nødt til at have en afslutning på det, og så bliver det bare den store, den store karakterudvikling over, over så relativt korte afsnit, ikke? 13 korte afsnit, at det bliver bare det, det overordnede karakterudvikling, når, når, det ene, når det eneste andet, der ellers er, det er, jamen, hvem bliver de næsten slået ihjel af, og kommer de nogensinde hjem, ikke? Så jo, det kommer præcis. til at fylde rigtig meget. Ja, fuldstændig enig. Christian, du sagde, at man kunne være fristet til at rangere øh, story arcs øh, frem for enkelte kapitler. Men Christian, ikke desto mindre, så øh, har du faktisk også påtaget dig at, at komme med et bud på en, øh, en rangering af nogle kapitler, ikke? Ja, det har jeg faktisk. Jeg, jeg synes ikke, der kan være nogen tvivl om, at det bedste kapitel, det er det første. Øh, det, det er simpelthen så stramt sat sammen for mig, Uh, story-wise, vi skal hurtigt have introduceret et hav af karakterer. Hvordan kommer vi derhen, og teknologi, og fjender, og oh, der kan også, være, der kan også være, være venner, og det er måske ikke alle, der er farlige på den her planet. Der er nogle monstre her, og, og vi, vi skal hurtigt have sat i søen, at, at uh, selvom de har fået stoppet den her planet, jamen, så er der altså stadig masser af fare på færre. Man overlever ikke bare på Mongo. Så for mig er det stadigvæk, efter vi har set de, de 13 kapitler, så er det for mig stadigvæk det stærkeste, øh, fordi introduktionen er så god. Det, det er simpelthen stedet, hvor, hvor muligheden er der for at fejle noget så gevaldigt. Og min, øh, min anden plads går så, øh, vil så gå til kapitel 2, fordi jeg synes, det er så godt et follow-up. Det føles, vi har jo snakket om story arcs, men det føles som om, at det passer perfekt som fortsættelse til det næste. Jeg føler ikke, at jeg sidder og ser et, et afsnit af noget. Jeg føler faktisk, at jeg sidder og ser en minifilm, og det fungerer kun så godt, fordi re- hele resten af, af serien skal sættes op, og, øh, og vi skal allerede nu have introduceret det, det her forelskelse, det her trekantsplot, som så bliver til et firkantsplot. Det, det synes jeg er interessant, at de får det med allerede her. Auras meget store forelskelse i Flash og Ming, som er giftes med Dale. Hele den her... Uh, altså vi har jo snakket om det allerede, ikke? Med, med at der kommer, der kommer frisk blod til planeten, ikke? Og, og at opposites attract. Så jeg synes, det er utrolig stærkt, og de viser, hvor meget de har tænkt sig at bruge det. Uh, det er jo en af de ting, der kan være farlige, når man sætter noget i søen, og så siger, ja ja, de vil med hinanden, og det er hans motivation, og så følger vi aldrig op på det. Men, men det er noget, der bærer igennem alt det her. Så, så jeg synes, den, jeg synes toren står utrolig stærkt, og et rigtig godt follow-up til den første. Og så springer jeg faktisk lidt i det, fordi min, min tredje plads, det er faktisk kapitel 13. Mm. Jeg synes, det afsluttende kapitel, altså Rocketing to Earth, er, altså, der er lagt op til, til et afslutningsafsnit med den forrige, men vi får stadigvæk twist og turns. Var det, var Baron måske skurk? Og, og det får vi så et svar på. Og, og den gale ypperste pres, som, som truer med at efterlade sig en endnu større cliffhanger, end alt det, vi ellers har set. Så, så det, det er jeg faktisk helt vild med, og så det her med, at, at kærligheden altså får plads til sidst. Vi får mulighed for at afvikle det her uh, Aura uh, Baron plot, og om uh, Flash nu også får Dale. Uh, og det, det synes jeg er fedt, uh, fordi der stadigvæk er plads til alt det crazy, som der har været i, i resten af serien. Altså Ming begår hans selvmord, og der er lagt så meget op til en fortsættelse alligevel for mig. Uh, jeg, jeg synes bare, den har, den har det hele, men det føles stadigvæk som et afslutningsafsnit. Um, mm. Der er ikke så meget nyt at introducere. Det er sådan set bare et spørgsmål om at få, få sat nogle sløjfer på nogle ting, men jeg synes, de gør det rigtig godt. 
Der er ikke så meget hastværk over, som der har været på nogle af de andre afsnit. Så, så det, det er simpelthen det er mine tre er lige under de, de to første kapitler. På min fjerde plads der er altså kapitel 5, The Destroying Ray. Baron bliver introduceret. Han, han virker sådan lidt skummel, men, men der er lagt op til, at det, det kan altså også blive en serie om kampen om, om tronen her. Øh, og og det, det, synes jeg, det synes jeg er rigtig fedt. Og fordi det ligger lige efter de her undervandskapitler, så virker det også stærkere. Øh, men, men det holder altså også, det holder altså også vand, øh, det her. <laughs> Bare lidt. Øh, jeg, jeg synes, det er fedt. Altså, både introduktion af Voltens folk og og hans Cloud City, og Voltens selv, og, og så er det altså bare et stort skridt op teknisk her, alle de ting, vi får introduceret. Øh, jeg kan godt lide, at Volten, han er lidt crazy, og, og den, den får lidt for meget her, ikke? Og, og vi får lov til at se en, en helt ny verden her, hvor vi måske synes, at undervandsverdenen hos Carla var lidt kedelig, så kan vi se her, hvad, hvad det sådan rigtig kan, og, og med den der forbrændings... Øh, installation, der er med de der rigtige flammer og sådan, altså så bliver det sgu også spændende det er ikke bare snak, snak, snak her nogle kulisser og nogle kostymer altså jeg, jeg synes der er mere på spil her og man begynder at tænke, hmm det kan godt være han er sluppet væk fra Ming som har nogle farlige planer, men ikke er skide effektiv fordi han er sadlet op med sådan nogen som, som hans officer Torch ikke? men, men, men Voltan han virker som en der, der virkelig kan træde mere i karakter og han virker skræmmende men han har jo mere at byde på, og det er derfor, at øh, kapitel 6, det er min femmer, Flaming Torture, fordi heltene er indfanget, de skal arbejde i forbrænding, vi tror alt er, er helt af helvede til, men så ser vi en anden side af Voltan. Øh, han faktisk også interesserer sig for Dale, han er, han er vild med hende, øh, og, og hun udvikler sig også, Aura blander sig, Meng skal pludselig væk fra sin egen planet, og han skal op, og nu skal han sat med sætte ham der Voltan på plads. Og så er Voltan nødt til at træde karakter, så er han ligesom også, altså det her det er min planet, så du lukker bare røven. Så lige pludselig så er der en hel masse karakterudviklinger, der er en hel masse nye facetter til karakterer, som vi allerede kender, og det er ikke sådan noget, de har teaset. Vi, øh, det, det kommer bare, og så giver det mening, at det er noget, man kan bygge videre på. Det, der taler lidt ned for, for kapitel 6, det er jo selvfølgelig, at det er et, et minimalt Flash Gordon-kapitel. Mm. Men jeg synes, at karakterudviklingen i alle de andre og videreførselen af, af Voltans by, det, det er så fedt, at, at det for mig er nok til at hive det helt op på en femteplads. Så det er de fem, det er de fem kapitler, jeg vil anbefale. Uh, altså 1, 2, 13 og 5 og 6. Mm. Det, sy- det er sjovt, fordi jeg, jeg havde som sådan ikke rigtig forberedt en, øh, en rangering i afsnit individuelt eller en, en topliste på det, men, men det er noget, jeg så gør. Og jeg kan sige, jeg har en lille, smule om, en, en lille smule ændret i rækkefølge, men jeg har de samme fem afsnit i min top fem. Mm. Jeg, jeg, jeg synes ikke rigtigt, at der er nogen tvivl om, at det er dem, og jeg har også som dig, Planet of Peril, som, øh, som klart det bedste afsnit. Det er fuldstændig fantastisk. Jeg synes også, det der det er top fem, Christian. Så jeg, jeg er i bund og grund fuldstændig enig med dig i, i din øh, konklusion omkring det. Jeg synes, det er en rigtig, rigtig solid top fem. Så jeg synes, der er sådan fem rigtig, rigtig stærke afsnit ud af de her 13. Og så synes jeg, der er fem et halv, seks Øh, rigtig solid, gode, underholdende afsnit. Og for mig er der kun et par stykker, som sådan... Altså, og jeg synes jo ikke engang, Captured by the Shark, men er et dårligt afsnit, for eksempel. Det, det synes jeg sgu ikke, det er. Men for mig er det, det er sådan, det er dernede af. Og øh, der er sgu ikke de der badhitte, men der, det er altså underwhelming, ikke? Øhm, 
Og så for mig er Tournament of Death også et, et svagt afsnit. Øh, måske endda næsten det svageste. Der er nogle elementer, jeg godt kan lide i det. Overraskelsen med Baron, øh, at hans karakter den får det ekstra lag med, at vi, vi hører om hans forelskelse i år. Så der er nogle karakterting i det. Men vi talte jo også om, at det er jo det, der var mest låst til en location, og det er mere eller mindre en øh, lang kamp mellem Flash og Baron, og så en kamp med øh, Orango Point bagefter. Og, det, det, er, det, var, det var det, du sagde, hvor, øh, hvor Ray Taylor han lige var var oprejst længe nok til at, <laughs> til at kunne eksperte. Hvad siger du? Jeg siger, det er weak source. Jamen det er det. Det, det, det er det. Altså for mig er det nok også desværre bundskrab afsnittet. Men igen, det er marginalt. Jeg synes ikke, det er et dårligt afsnit. Det er bare det er svagt i forhold til de andre. Ikke? Øhm, og, det er også, altså, og, og i virkeligheden så har jeg, altså den der så ligger øh, bobler for mig mellem gode afsnit og de lidt svageste afsnit, det er så også afsnit 4, Battling the Sea Beast, og det der redder det lidt op for mig, det er, at jeg synes, Sona, hun er sgu ret fed i det afsnit. Mm. Øhm, så, men det, det er lidt fordeling, men jeg synes altså også, at sige, at der er 5 eller 6 ud af 13 afsnit, som er gode afsnit, og der er 5, som er decideret super fede afsnit. Det synes jeg er en god, solid hit rate. Er der noget, Christian, som øh, nogle elementer, som du, du lige har lyst til at knytte en ekstra kommentar til? Er der noget... Øh, nogle, nogle særlige nye idéer, nogle gimmicks, noget musik, art direction, billedteknik, eller et eller andet, som du tænker, det, det er værd lige at få en ekstra kommentar på. Altså for mig, der er, det, der er det sgu nok lidt, at effekterne, det er muligt, at der er noget, jeg lige overser, men, men effekterne er for mig ret banebrydende, selvom det jo ikke er, det er den dyreste serial, men der var jo film, der var dyre på det her tidspunkt. Ikke? Så selvfølgelig er der nogen, der har haft øh, mange flere statister og vildere sæt og alt muligt, men når jeg kigger på effekter, så synes jeg faktisk, at den, den tager et, et ret stort spring. Jeg er ikke sikker på, at jeg lige kan pege på særlig mange effektfilm, som, som var øh, bedre på, øh, på det her tidspunkt. Og, og jeg synes også, der, det var det sted, hvor der manglede at ske noget øh, filmwise siden øh, George Méliès. Øh, han lavede jo nogle helt fantastiske øh, film. Rejsen til månen er selvfølgelig måske et, et karrierehøjdepunkt for ham. Men han lavede nogle kvantespring effektwise. Det synes jeg altså også, de gør her. Øh, det, det, det er måske den ting, jeg, jeg lige tænker, der, der var værd til næste kommentar. Er der et eller andet, du... Ja, jeg tænker, jeg tænker også effekterne. Øh, selvfølgelig er jeg helt enig med de ting, du siger. Øh, det, det, der løfter det for mig, er også, at vi ved, at de har ikke haft mulighed for at, at få hjælp fra nogle af Universals rigtig mange øh, specialafdelinger. De har simpelthen siddet med det selv, så der har været nogle mennesker, som skulle genopfinde den dybe tallerken med special effects her, og de skulle lave noget, der ikke var nogen, der havde lavet før, øh, på et budget, som var stort set ikke eksisterende. Og jeg synes faktisk, det er ret vildt, det de har fået ud af det. Altså, vi har jo grinet de der gyroships. Det, det, var, ja. lidt, det var lidt fjollet. Men jeg synes da, at uh, den der hydrocycle, som, som de bruger, den der undervandsbåd i Shark-afsnittet, ja. den var sgu meget fed. Uh, det ligner sådan lidt en, en fjernsyret uh, båd, men ja. en, som man ville forvente at finde måske i 80'erne eller 90'erne. Uh, jeg tænker ikke 36, når jeg ser den. Og, og jeg synes faktisk også, at alle de ting, som er i uh, The Planet of Peril, hvor rumskibet lander og ligesom sådan flyver i en, uh, i en ellipse for at komme ned, til, ned på planeten igen, og når de letter og sådan noget der. Altså, jeg kan ikke se, at der er nogen vejer, og, og de har brugt nogle, sådan nogle små raketter for, for, for at få skidtet til at bevæge sig, hæve nogle tråde og sådan noget der. Jeg synes ja. altså, det er ret smooth. Jeg, jeg, jeg bliver overrasket, hver gang jeg ser det, over at det er lavet i 36. Så det synes jeg, det synes jeg er ret fedt. Og så synes jeg, at, at skuespillet er overordnet godt. Det er ikke et ry, som, som den her serial den har. 
den er i, i posen med alle de andre, om at det var sgu sådan lidt hammy. Det var sådan lidt over the top. Det var de billige film, som man, eller de billige produktioner, som man skulle lave, efter øh, man begyndte at lave lydting. Altså de store film, ikke når vi snakker Gone with the Wind og sådan noget, ikke? Fra, fra cirka samme periode, jamen så, så er der mange flere penge, og de har haft tid til at finde skuespillere, de har haft øvetid og det ene og det andet. Ikke? Men tag betragtning af, hvor lidt tid de har haft på at øve deres replikker her, og hvor meget det bare har været videre, 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 øh, så bliver det sgu på rutinen, og der kan man godt frygte, at nogle af de skuespillere, de har valgt, vi har med mange gange sagt, jamen han eller hun har ikke nogen skuespilstræning. Ja. Eller det var en B-filmskuespiller, der var vant til at stå i baggrunden. Eller ja. have været med i hammy øh, øh, stumfilm. Der var der fandme mig mange af her, og jeg synes faktisk, de er gode næsten alle sammen. Ja. Øh, så det overrasker mig meget, at skuespillet faktisk er så godt her. Tag i betragtning af, hvad det er for nogle mennesker, de har fået. Øh, og jeg synes, med undtagelse af King Carla, så synes jeg faktisk, at jeg har lyst til at se dem alle sammen i det næste afsnit. Øh, der er ikke rigtig nogen, som sådan falder ud, hvor jeg tænker, ej, huha, den der henchman, eller, eller den her, alle dem, der har speaking parts, har jeg faktisk lyst til at se et afsnit mere med. Mm. Øh, og det synes jeg er ret stort, til af, hvor mange der rent faktisk er med, og hvor meget historien hele tiden skal ændre sig, og egentlig har lidt ry for at bare være et hurtigt setup, hvor kom vi fra sidste gang, det skal vi have afviklet, så skal der ske lidt spændende, og så skal vi begynde at bygge op til den cliffhanger, som så ikke får nogen betydning næste gang. Så jeg, jeg synes, de får utrolig meget ud af det, det, det tid, de har med skuesvætterne på, på skærmen. Det synes jeg godt nok. Jeg, jeg er fuldstændig enig, og det er bare, at man skal hele tiden huske at iføre sådan 1936-brillerne, fordi selvfølgelig er det nemt at pille mange af tingene fra hinanden, hvis man ser med 2019-brillerne. Men, men, men netop to af de ting, som jeg frygtede øh, mest, det var netop også effekterne og skuespillet. Og der er jeg, jeg er helt enig med dig. Altså, det, det er sgu over, øh, hvad jeg havde forventet. Det, det må jeg simpelthen sige. Øh, på begge punkter også. Så ved jeg godt, så, ja, ja, så var jeg lidt hård ved gyroscopes undervejs, og du nævner dem også nu her, men som du også sagde undervejs, effects-wise at lave det billede, hvor der er så mange af de der gyroscopes på samme tid, at det har også været mind-blowing for folk på, på det her tidspunkt. Ja. Øh, så, så alene det er jo, er jo, er jo et imponerende stykke arbejde. Øh, og ja, så, så vil jeg måske nok sige, at der hvor der så er lidt forbedring, øh, der kan gøres, det er måske netop på noget af alien-designene, fordi <laughs> altså, det, det er klart, at selv for datiden har der været nogle af dem, der har været lidt... Jeg, jeg er engang, det er ikke engang, fordi jeg er så sur på for eksempel den der krabbedrage. Øh, der er de der det mindste bygget noget, det ser fjollet ud. Og den der selv Orangoprojten, vil jeg endda også sige, ja ja... Det der er fjollet, men de har da lavet den. Altså, ja, det havde været fedt, hvis den der octosack nede ved King Carla, hvis den havde været altså, i live, i stedet for at det var en sækvasketøj, der lå og en tentakel, der var bundet op til Flashes ben. Ikke? Altså, der, der, der kan man løfte noget, helt klart. Ikke? Mm. Og, og så de der øh, øh, huge ape-like man-killers, øh, som bare var, øh, var nogle lidt fæsende, øh, underernerede sumobrydere i blæer med nogle øh, fæsende hugtænder sat på. Altså, der var et step op, man kunne gøre der. Mm. Og jeg synes klart, at på Sharkman, som vi også talte om, altså, kommer og gør noget mere ved dem. Det behøver ikke engang at være, fordi det skal se fuldstændig vanvittigt overbevisende ud. Altså, du, du nævnte tidligere, at øh, øh, The Hawkman og for Voltan, at de var ret fedt lavet. Men altså, man kan godt se, at deres hjelme er jo ikke særlig detaljeret. Det er jo næsten bare lige sådan en, en papmaché-hjelm, der er sat på hovedet. Og vingerne er er store, men man kan jo godt se, at de, de ikke er organiske og ikke bevæger sig. De kan jo aldrig komme til at flyve med dem der. Men jeg synes bare, at det gav en identitet til de øh, høgemænd, ikke? Mm. som var fedt. Det kunne jo også have været fedt, hvis der havde været noget lidt mere ved, 
ved Thunder, Prince of the Line med People, andet end at han bare har et stort vildt skæg, ikke? du kaldte ham en uh, Robinson Crusoe. <laughs> altså, det er sådan, okay, ah, så lige bare, det behøver ikke engang at være sindssygt godt lavet, bare lige man kan se, at de faktisk har lavet noget, og leget lidt med det, for at give det et lidt mere exotic feel, i stedet for, at det der adskiller raserne, det er, om de har badehætte på eller ej. Ja. Nå, men det... der, er, der er masser af plads til, til improvement, øh, helt sikkert, og det er jo altså også i den spæde start, det med, med, med serier og, og serials, og hvad kunne man? Nu har de kastet nogle flere penge efter det, så har de fået et produkt. Jeg synes da, når vi ved, at der kommer en sæson mere, så synes jeg godt, man her kan sige, at der er et ret fedt oplæg til at kunne gøre det bedre. Super fedt oplæg. Og, 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 og sige, at vi har et rigtig, en rigtig god grundplatform. Nu skal vi bare have, gjort, have tweaket de der små ting, som ikke lige fungerede. Det er det. Det er et super fedt oplæg, men det føles virkelig, på den måde føles det virkelig meget som de, de oprindelige Star Wars filmer. Fantastisk. Nu håber jeg, at vi i næste sæson måske så kan få... Det er sjovt, det er virkelig det samme ting, jeg efterlyser i skiftet fra New Hope til Empire Strikes Back. Sige, super fedt. Nu kunne det være fedt at se lidt flere eksotiske verdener, hvor de faktisk så også kan noget identitetsmæssigt, og lidt flere eksotiske aliens. Ikke? Altså, man vil gerne gå på, men det er også en kompliment. Jeg vil gerne gå på opdagelse nu og lære mere om det her univers. Mere worldbuilding her. Ikke? Ja. Fordi karaktererne er der sgu, og, og som du fuldstændig rigtigt siger, jeg har lyst til at se dem alle sammen igen. Det er okay, hvis King Carla han ikke dukker op igen. Men, men alle de andre, jeg har totalt lyst til at møde dem alle sammen igen. Ikke? Ja, han røger også i noget vand. Ja, det er jo det. Øh, så det skal vi nok ikke regne med. Øh, super fedt, Christian. Øh, hvad siger du? En, en endelig dom over konceptet serials. Øh, synes du, fungerer det? Det er jo første gang, vi har kastet os ud i det her. Men som fortælleformat, fungerer det, at de har en handling på de der 16, 17, 18 minutter, og der er en intro og en cliffhanger til sidst og sådan noget? Hvad, som som fortællegreb, fungerer det for dig? Jamen, det synes jeg, det gør. Den her version af det. Når man går tilbage og ser nogle afsnit af noget af det andet, så bliver det sådan lige lovligt. Det bliver lige lovligt træ, det der med, at det hele tiden skal være det sindssygeste cliffhanger. Der er selvfølgelig også nogle sindssyge cliffhanger her, men jeg synes stadigvæk, de forsøger ligesom at holde det let tilbage. Jeg kan godt lide det her serial-koncept, men jeg synes også, det er noget, der taler til den måde, som vi ser tv-serier på i dag, altså med binge-watching. Øh, når man pludselig siger, åh, oh, nu har Netflix releaset den nye sæson, og så kan du se hele sæsonen i et go, hvis det er det, du har lyst til, eller du kan se et afsnit hver fredag, hvis det er det, du, du tænder på. Og, og det passer det her serial-koncept altså rigtig fedt til nu. Det må have været pinefuldt at skulle sidde og vente en uge eller to uger på at få det nye afsnit af det her. Fordi det, det, er, altså, det er altså fedt bare at kunne sidde og binge den næste, den næste, den næste, den næste. Øh, så... Så jeg, jeg vil helt klart anbefale dig, at jeg synes, det er fedt, øh, et fedt koncept. Men, men det kræver altså også, at man gør det rigtigt, fordi det kan hurtigt blive hammy og træls. Jeg er stor fan af den gamle Batman-tv-serie, men den har altså også nogle perioder, hvor det, de der cliffhangers bliver virkelig store. Hvad fanden er den, der slutter med, hvor han løber rundt ude på en mole med en kæmpe bombe, og han kan ikke finde ud af at smide den i vandet. Og han løber rundt, og man tænker, nej, nu eksplorer den, nu eksplorer den, nu eksplorer den. Og så klipper det, og så er det selvfølgelig den kæmpe cliffhanger om, om Batman, han nu springer sig selv i luften midt på uh, Santa Monica Pier. Men, ja. men hvor, hvor, hvor det var egentlig, man bygger lidt for højt op. Og der, der synes jeg jo, at altså, Flash Gordon holder det på et niveau, hvor det ikke bliver alt for vildt. Uh, og jeg synes, at det passer rigtig godt til en, uh, sådan en, en Explore-serie, jeg kunne godt se, at det kunne være altså, eventyrrejsende, der skulle rundt og så opleve forskellige ting i et uudforsket land. Jagten på, I don't know, 
øh, den gyldne by eller et eller andet. Ja. Der kunne godt se, at man kunne gå rundt i en jungle i det her CL-format, men det kræver, at der hele tiden er noget bevægelse, at der hele tiden sker et eller andet. Øh, jeg har ikke været tilbage og set de der, øh, hvad hedder den, Tarzan and the Tiger, serial, som udkom, men, men for mig, når jeg læser om det, og jeg hører den måde, de har brugt konceptet, så lyder det for mig utroligt træ, fordi det er Batman, ja. eller det er Batman, det er Tarzan, der løber rundt i den samme jungle på det samme sted med de samme tre personer. Mm. Uh, her sker hele tiden en masse, og der er en masse arcs, og der sker en masse karakterudvikling. Så på den her måde er jeg stor fan af det, men jeg har også en forståelse for, at der er altså også rigtig mange dårlige måder at bruge serials på. Ja, jeg er, jeg er fuldstændig enig. Det er også på den måde, man kan selvfølgelig sige, hvis man overhovedet ikke kan lide det, og hvis man synes, at øh, man, man ikke kan omstille sig til, til øh, kvaliteten af effekter og alt muligt sådan noget, i 1936 og ikke overgår sort-hvid og alt muligt, fint nok, så skal man bare holde sig væk fra det generelt. Men hvis man, hvis man potentielt godt kan lide konceptet, mm. øh, så har så vi også startet med her, hvor vi ser, hvordan det fungerer, ikke? Ja. Fedt, Christian. Vi, vi har to ting, som vi altid lige uddeler i slutningen af et afsnit, og selvom vi bevæger os væk fra film og arbejder med serials her, så gør vi det altså alligevel. Vi uddeler karakterer og MVP, og vi uddeler karakterer på en uh, skala fra 1 til 10, men vi skal lige blive enige, Christian, uh, om hvad, uh, hvad skal vi give? Det er jo altid på en vægtet skala, så det er altid, uh, karakteren giver vi i forhold til, hvad man kan, kan forvente i det univers, som her hedder Flash Gordon, så det her det er jo ikke målt op i forhold til til Citizen Kane for eksempel, eller noget, det er i Flash Gordon-universet, øh, og inden for vores forventninger der. Så en vægtet skala der. Men vi giver jo også et eller andet. Altså, hvad, 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 skal, vi, hvad skal vi give her? Vi giver baseball ka- instruktør baseball caps over på øh, Steven Spielberg-serien, og vi har givet sheriffstjerner <laughs> på øh, vores western-serie, og sådan noget. Hvad er kræmmerhuse i adventskalenderen og sådan noget? Hvad, hvad synes du, hvad vil være passende at give her? Ja, jeg tænker på, om vi skal give rumskibe. Ja, Raketskibe. Raketskibe, ja. Ja, ja det er super. Det er underligt Alt. oversat til. Ja, jamen rocket ships, raketskibe. Christian, hvor mange fuld fede raketskibe giver du så første hook på en Flash Gordon serial? Ja, øh, jeg er jo nødt til at se det i forhold til det, vi ellers skal snakke om, men jeg synes også, det er værd at kigge på øh, det, vi lige har snakket om med udnyttelsen af, af, ser, af serielt formatet. Mm. og hvad de rent faktisk får ud af det. Jeg synes, der er en, en rigtig god øh, rød tråd igennem den her sæson af, af Flash Gordon, og øh, man kan godt mærke, at det bygger på et rigtig stærkt forlag. Øh, der har været en kærlighed øh, på forhånd til, til serien, og dem, der har arbejdet med det, har også på trods af, af økonomiske begrænsninger og tekniske begrænsninger øh, haft en lyst til, at det skulle blive lige så godt. Som, som forelægger. Og det synes jeg, man kan mærke. Jeg synes, jeg synes, det er rigtig godt udført. De har valgt nogle gode skuespillere. Jeg er vild med præstationerne, og, og effektsmæssigt er det også rigtig godt. Der er selvfølgelig nogle små ting her og der. Øh, lydarbejdet er, er, er tvivlsomt, øh, når, når de mangler et eller andet. Der har simpelthen ikke været tid til at lave pickups på det hele, og der har ikke været tid til at lave reshoots på noget som helst. Og jeg synes, det bærer lidt præg af tiden også, at man måske kunne tegne nogle ting, der var lidt mere outlandish, men når man så har stået med det og skulle lave det på set, så har man været så bange for at gå væk fra forelægget, at man har sagt, at vi er nødt til at lave 100% det samme, uanset hvor åndssvagt det ser ud. Og så ender man altså med, med nogle abemænd. Øh. Men, men jeg synes også, at det er en serie, som hvor, hvor, hvor den første sæson her ligger op til, at det kan blive bedre. Der er muligheden for, at det kan blive bedre. Øh, og, og jeg er nødt til lidt at ignorere, hvad der kommer bagefter, 
om jeg ved, hvad der sker eller ej. Fordi jeg synes, jeg synes den har mulighed for, for at blive bedre her. Øh, det vil være let at give den en topkarakter, fordi det er fantastisk. Jeg synes, det er, det er vanvittigt underholdende. Øh, og så snart jeg har set øh, de 13 øh, kapitler, så har jeg lyst til at se dem igen. Mm. selv de dårlige, altså fordi jeg har lyst til at se udviklingen, jeg har lyst til at se karaktererne, hvad går de igennem og så skal de fra det ene sted til det andet sted det bliver lidt det der trekking igennem junglen igen ikke? altså det, jo, det, er sku, det er sgu spændende og underholdende, og de gør det underholdende der, der er masser af grin af når det bliver lidt fjollet og, og det bliver sgu også lidt spændende i gang med kampene, de er længere end man lige sådan forventer, altså det er ikke, det er ikke western slag med, med, med en knytnæv i ansigt og så falder alle om så jeg vil med det her jeg synes også der er plads til en lille smule mere øh, men Ja, jeg giver en otter. Det gør mm. jeg. Otte raketskib her. Øh, jeg, jeg har siddet med en overvejelse, om jeg skulle give ni i stedet for, men jeg tror, jeg, jeg holder mig lidt tilbage. Jeg holder mig på modden, som man siger i Jylland, øh, <laughs> og giver en otter til uh, Flash Gordon første sæson. Ja, ja men, men prøv at, men det er jo heller ikke sikkert, at vi i en serie er det jo ikke en given ting, at vi rammer et tital, fordi man kan sige, det, det er titalet er for, at vi mener, at det fulde potentiale inden for den serie er opfyldt. Det er jo simpelthen ikke bare ikke sikkert, at den nogensinde er lavet. Det er jo ikke sådan, at vi siger, her er fire film, den bedste film af de fire får et tital. Mm. Så, sådan er det jo ikke. Øh, og, og jeg er enig med dig. Jeg, jeg, jeg synes, der er momenter, der kan øh, forbedres, og måske bliver forbedret i... Øh, altså prøv, der er tusind momenter, der kunne forbedres i den her. Men i forhold til, hvad mulighederne er, og øh, omstændigheden, den laver, når tiden har lavet under, og sådan, hvad, hvad man kunne forvente, og hvad universet her kan, så vil jeg sige, så er der øh, plads til Plads til, jo, ja, plads til forbedring, ja. Øh, udviklingspotentiale, ting, der kan blive endnu vildere næste gang, øh, kan løftes. Det skal retfærdigvis siges, at det hverken ved eller husker jeg med sikkerhed, om de gør i de næste to serials. Det kan godt være, at vi har ramt, at det piker her i serialformatet. Hvem ved? Det, der, der er ingen tvivl om, hvis vi, hvis vi ser bort fra de to næste Flash Gordon serials, så er det her, øh, hvis ikke... Det ypperste, så i hvert fald noget af det ypperste, der nogensinde er lavet i, de her, i det her format, vi taler om som serials. Øh, der er det fuldstændig awesome. Øh, jeg, jeg tænker bare, netop som du, at, at der er potentiale for, at der er nogle ting, der kan løftes til næste gang. Vi må se, om det sker. Øh, og i Flash Gordon-universet, der er der rigtig meget potentiale, der er opfyldt her. Og der, jeg sidder med følelsen af, at der er endnu mere, der er endnu vildere ting at opleve i Flash Gordon-universet. Hmm. Så, så det er også de ting, der gør, at jeg også som dig havner på en, øh, på en 8'er. Og, men det er jo vidunderligt at kunne sidde og sige, at det er det pilen peger mere opad, end den peger nedad i forhold til 8-tal. Det er ikke, det er ikke sådan en lille bitte, lille bitte 8'er. Altså, det er det ikke. Hmm. Jeg, jeg er enormt begejstret. Når man omstiller sig til, hvad det her det er. Både universet og, og øh, og teknisk konceptmæssigt serials i 1936. Det er, jeg er meget begejstret. Jeg er fuldstændig som dig, at det, man er da totalt frisk på at se det igen. Ikke? Men øh, vi skal videre, der er, jo, der er jo flere historier, men den første historie er man klar til at se en gang til. Så, så fedt. To øh, gange otte øh, flotte raketskibe til Flash Gordon fra 1936. Det synes jeg det er en dejlig og låne og løfterig start på serien her, Christian. Mm. MVP Banens bedste, det er jo, øh, på et tidspunkt talte vi og jokede faktisk lidt om, at man skulle have været ude i 13 forskellige, en for hvert afsnit, men det er jo, vi, oh. vi, tager, <laughs> vi tager en hver. Måske bliver det også den samme, who knows. Men en MVP for første sæson her, og øh, den lægger jeg for med. Øh, jeg synes, folkene bag effekterne havde været godt bud. Jeg synes øh, overordnet, at øh, manuskriptet, det kunne så også være bare at være tilbage til Alec Raymond, fordi som vi har talt om, de har jo virkelig været lojale over for hans, hans forlæg. 
der er også noget Henry McRae øh, i forhold til at få det hele søsat og med de ting, han har stået for teknisk. Øh, så der er mange gode muligheder der. Jeg havner hos nogen, hos en foran kameraet, og alene der, der synes jeg også, der er rigtig mange gode muligheder. Jeg synes, som du også sagde, jamen, stort set alle the speaking parts er øh, i et eller andet omfang øh, gode eller interessante. Eller, altså, det, det er sgu, der er et højt niveau. Jeg har øh, fem som for mig lige skiller sig lidt ud, som er karakterer eller, eller skuespillere, som jeg bedre kan lide end de andre, og det er altså ikke af ond vilje, Christian, jeg ikke har din barndomscrush, Gene Rogers, med på, på den liste. Det, det fordi, jeg synes, hun er god. Jeg synes simpelthen, det der er måske bare en karakter, der med, med nogle enkle undtagelser, så er hun lidt underserved for mig på manus. Men øh, der er også potentiale for, for forbedring. Hun har gode story arcs, gode afsnit undervejs. Men jeg, jeg, jeg synes, Buster Crab er, eller Buster Crabbe, er super fed som Flash Gordon. Altså virkelig god. Der får Sam Jones sgu svært ved at konkurrere om at være min favorit Flash Gordon. Jeg er virkelig begejstret for Prince Voltan i den her. Jeg synes også Prince Baron. Der igen måske kan der også godt, der kan det godt være Timothy Dalton, han har lidt lidt større chance for at overgå det, <laughs> når vi når det til. Men, men jeg synes nu, han er god, og jeg synes, jeg synes i hvert fald, der er noget kød på karakteren, som er interessant. Og så synes jeg simpelthen også, at uh, Charles Middleton, som, uh, som Ming, er, er skøn. Jeg glæder mig til uh, at se mere med ham. Jeg, jeg ved jo, at nu her i den første, der er han jo meget modelleret på Fu Manchu, og så uh, det har han stadig i look, men, men, men spil og karakter-wise, der tager det et skift uh, fremover til måske noget af det mere Maniacal Ming, som vi, vi kender og forbinder ham med. Øh, så det er spændende at se, hvad der sker der. Men, øh, men for mig der er der en, der skiller sig ud, både i, jeg synes, det er den mest interessante karakter i hele sæson 1, og jeg synes, hendes præstation er, er faktisk virkelig super god hele vejen igennem. Og så er det, så er det for mig hende, der, altså, jeg, jeg synes, hun er rørhammerende sexet, og hun er også hjulpet afsted af sine kostymer i... Øh, i den her. Nogen, som jo desværre generelt kommer censuren lidt efter dem, så de bliver lidt mere øh, både for mænd og kvinderne lidt, lidt mindre seksualiseret i, øh, i de næste sæsoner. Det, det må vi se, om ikke historien nu alligevel holder godt nok, selvom man går væk fra det, men, men jeg synes ikke, det gjorde noget her i den første. For mig er højdepunktet Princess Aura i Priscilla Lawsons skikkelse, så det er Priscilla Lawson, der bliver min MVP for den første sæson. Hvad siger du? Yeah, ja, jeg ender, jeg ender med, med den samme gruppe mennesker her. Jeg synes, der er nogle, der er nogle karakterer undervejs, som i, i deres individuelle arcs er rigtig gode, men, men det er bare ikke nok, hvis man, skal, hvis man ligesom skal score et eller andet for hele serien, desværre. Jeg, jeg synes, der er nogle, nogle gode nogen indimellem. Af dem, som ikke sådan lige er hovedkarakteren, så bliver jeg nævnt sådan en som Sona, som jeg synes er rigtig, rigtig fed. Øh, ja, helt klart. Jeg, jeg synes ikke, at doktoren for eksempel kommer med i min gruppe, fordi åh, jeg synes, der er så meget mere potentiale i karakteren, og også i det, han kunne have skuespillet det til. Øh, han kunne sagtens have lagt nogle flere følelser i. Så jeg, jeg synes, den karakter bliver sådan lidt, øh, lidt tom og indedsigende, og jeg kan simpelthen ikke, øh, ikke give en, en MVP til en mand i sine 50'er i hot pants. Mm-hmm. Øh, så, så jeg ender med de samme... Øh, jeg, må, jeg kan desværre heller ikke give den til, til Gene Rogers. Uh, det, det sover mig dybt. Uh, hun har nogle rigtig gode arks, og hun har nogle, karakter, nogle, uh, nogle kapitler, hvor hun virkelig træder karakter, og vi synes virkelig, der bliver bygget noget på, og man tænker, okay, hun kan næsten måske altså, komme op og blive ligeværdig med, uh, med Flash, men, men så 
går det bare, det hele går i sig selv igen, og så har hun stort set intet sin i den sidste halvdel. Øh, og det synes jeg er ærgerligt, fordi man har jo set, at hun har potentiale til at kunne meget mere som skuespiller, men, men får så ikke muligheden. Øh, så hen bliver det jo selvfølgelig heller ikke. Jeg er også vild med, med, med Buster Krave. Jeg synes, han er, han er super cool her. Øh, men han er ikke sådan... Øh, altså, det er fordi, de andre er gode omkring ham. Det er ikke, han har ikke en masse gode, fede speaking lines og sådan noget. Han er selvfølgelig fed fysisk og sådan noget, men det er også det, han er hyret ind til. Og jeg er ikke sådan sikker på, tager betrækning af, hvor meget der bliver snakket i den her serie, så, mm, så synes jeg også sådan lige, det, det er underwhelming. Så, så jeg sidder tilbage med, med King Volton og Prince Baron og øh, prinsessen, fordi jeg synes, Ming er okay, men... Mm, det, det er ikke lige mig. Jeg synes godt, at han kunne have givet den noget mere gas. Det får han forhåbentlig mulighed for, hvis han ikke er død. Øh, Voltan er fed. Øh, Baron, jeg er ikke så meget for hans look. Jeg synes også, at han svinger rigtig meget. Men jeg synes altså, ligesom dig, at Priscilla Lawson er awesome i, øh, i den her første sæson. Hold kæft, hvor spiller hun godt. Øh, der er udvikling, og der er masser af følelser i det. Og hun spiller både på, at hun er sin fars datter, og hun er under maniacal på sin egen måde, men hun er også stadigvæk forelsket og følsom, og, og bare vil gerne have kærligheden. Hvorfor er der ikke nogen, der kan holde af mig, og hvorfor kan jeg ikke få det, jeg gerne vil have? Øh, så så jeg, jeg er helt med på hende, og, og hun, er, hun er køn også, men jeg synes, hun har så meget mere at byde på, end bare at være Mings datter og være køn. Mm. Øh, så jeg vil altså også på sidder lovsen. Fantastisk, jeg synes det er meget, meget velfortjent. Christian, det var Flash Gordon 1936. Næste gang i den her serie, der skal vi... Øh... Jeg bliver jo lidt bekymret over titlen, Christian, for den hedder Flash Gordons Trip to Mars. Så vi skal ikke tilbage til Mongo, eller hvad? Det må vi jo se næste gang, hvad det betyder, at Flash Gordon han skal en tur til Mars. Det er to år senere, det er 1938, og... Øh... Der er simpelthen 15 afsnit i, øh, <laughs> i den serial. Vi, vi, vi kommer op og lige kysser 5 øh, timers øh, eventyr med Flash Gordon. Der er flere af vores favoritter her, der vender tilbage. Det er Buster Crab igen, som bliver øh, Bust, Buster Crab. Jeg kan, det klinger forkert, mand. Buster Krabbe? Ja. ja. Buster Krabbe vender tilbage som Flash Gordon. Vi har igen Gene Rogers som Dale Arden og Charles Middleton som Emperor Ming. Og så får du altså øh, professoren i, øh, i, i blæ shortsene der, Frank Shannon, som tilbage som, øh, som Sarkov. Der er, desværre kan jeg lige så godt spoil på forhånd, der er ikke nogen Priscilla Lawson som Princess Aura. Øh, men øh, Baron vender der i hvert fald tilbage. Vi må se, hvad der sker. Øh, spændende ting næste gang i Flash Gordons Trip to Mars. Øh, hvis du er frisk på at fortsætte serien, Christian. Jamen, det er helt sikkert. Til gengæld får vi jo en dronning Asura i stedet for. Øh, ja, vi må se, hvad det bliver for noget. De, de billeder af jeg har set fra, der ligner hun så meget Askepots onde mor, stedmor. Ja. Så, så det bliver spændende. Så nu får vi både en, en emperor og en queen. Ja, der, må, ja. der må være nogle intriger her. Øh, jeg glæder mig helt vildt. Det, jeg, jeg må indrømme bare det at se dem har været super fedt, men også det at snakke om det har været super fedt. Jeg synes virkelig, det er et spændende univers, det her, og, og det er spændende at se, hvad de kan få ud af det, når man står her og, og vakler på, på den spæde start af, af filmindustrien, så sandelig, men, men også serials her, ikke? Hvad, hvad, hvad kan vi rent faktisk få ud af det? Og jeg synes jo, med så stærk en start som det her, altså, så er det jo bare med at give den gas i sæson 2, og, og du siger, at vi får to afsnit mere, så det glæder jeg mig helt vildt til. Mm-hmm. Det skal nok blive godt. Så må vi se, om vi kan gøre det lidt kortere. Det kan vi nok 
Vi skal ikke snakke så meget introduktion, men øh, jeg tror stadigvæk, at, øh, at der er masser af snakke om, at det bliver skidehyggeligt. Det tror jeg godt, jeg kan garantere. Jeg er fuldstændig enig. Men øh, Christian, inden vi skal en tur til Mars med Flash Gordon, så skal vi jo lige noget andet på filmpodcast for folket, fordi vi øh, veksler jo mellem Flash Gordon og så vores øh, fortløbende Steven Spielberg-serie. Så øh, vi skal på med hatten. Øh, det, er også, det lugter også serial jo i virkeligheden. Vi skal øh, til Indiana Jones and the Temple of Doom, andet kapitel med øh, vores favorit arkeolog. Det glæder jeg mig del med også til, Christian. Ja, det bliver fedt. Det bliver fedt. Jeg kan huske en masse med, med noget mystisk mad og monkey, chilled monkey brain eller sådan noget. Det, det kan jeg huske fra min barndom, at det gjorde meget stort indtryk på mig. Og så noget med øh, med der bliver tabt ned på en, øh, en tallerken. Øh, det glæder mig helt vildt til. Der, jeg husker en masse fede slåskampe og, og en, øh, en tur i en minevogn. Uh, mm. som der vist var noget af i Universal, da jeg var der, hvis jeg husker ah. korrekt. Det glæder mig i hvert fald til at gense. Det er mange år siden, jeg har set den, for den uh, så jeg den ondt lige meget som barn. Så, så det bliver spændende. Det bliver fedt at pille den fra hinanden, hvis man kan. Uh, jeg er spændt på at se, om der er noget at hænge, at hænge den op på. Ja, og så er det jo helt sjovt, det bliver jo sådan uh, turen, hvor vi får afrundet uh, Morsingbåen og jegs uh, VHS-bånd. Uh, vi tager ligesom båndene en af gangen, fordi det er jo det, hvor, hvor helt notoriske både Morsingbåen og jeg, vi havde uh, på hver vores jo uh, optaget fra fjernsynet, bare næsten fra benzintanken og Indiana Jones 2 på, uh, <laughs> på det samme. De må simpelthen være blevet sendt på, jeg tror det har været på TV2, sådan lige back to back eller et eller andet der. Så, uh, og vi har jo taget bare næsten, så det er naturligt, at vi får afsluttet. Det er nærmest vores double feature, Bagnesten og The Temple of Doom. <laughs> vi får lukket af det. Så sort at lave en double bill med Bagnesten og Temple of Doom. Oh. Yes, men uh, det er det. Indiana Jones på benzintanken. Det, uh, jeg glæder mig helt vildt til Temple of Doom. Der er rigtig mange barndomsminder fra, uh, fra den. Christian, jeg har ikke mere for, uh, for den her gang. Det har været super fedt at tage hul på både serials og på særdeleshed Flash Gordon. Jeg glæder mig så meget til, til Trip to Mars. Jeg har ikke mere for dag, Christian. Jeg glæder mig bare til næste gang. Tak fordi I lyttede med derude. Christian, sig farvel til folket. Tak fordi I lyttede med. Det var, det var skide sjovt. Det tog lidt længere tid, end vi regnede med, da vi fik startet. Men øh, jeg, jeg, synes, jeg synes, det har været fedt. Jeg ved godt, der er nogle ting, vi har været over nogle gange, men det er jo altså også en helt ny ting at snakke om. Vi kan ikke bare køre på rutinen, ligesom når vi snakker film eller Spielberg eller sådan noget. Der, der er simpelthen så mange ting at hænge op på, og, og nu også, når vi kommer lidt, lidt længere tilbage i tiden, ikke? Øh, 36, hold da op. Det er den ondt lyme lang tid siden. Men øh, jeg synes, det var fedt. Det var underholdende. Det var, det var sjovt. Og, øh, og jeg håber, at der er masser af jer, som har, har lyst til at tage den næste tur i, øh, i rumskibet med, med Flash Gordon og Dale Artner og, og alle de andre characters, som, øh, som vi nu kender i det her univers. Der er i hvert fald øh, to afsnit tilbage, og så en film. Det, det, det skal nok blive spændende, det lover jeg. Nu må vi se, om der er nogen, der kan leve op til Timothy Dalton. Han plejer at være ret fantastisk i Bond. Så, så jeg glæder mig til at se, om, om der er nogen, der ligesom kan kan snige sig ind og, og give en fed præstation, som han aldrig nogensinde rammer, når vi skal se ham på film. Det bliver fedt. No man can pit his strength against filmpodcast for folket and live.